0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode de 33 d'Upcast, vous êtes sur le podcast qui va vous parler de techno, de divertissement et d'art ludique euh, Peut-être pas de techno ce soir, on verra, on a un épisode chargé, <rire> on a un gros programme, plein de débats qui sont, qui sont prévus avec, euh, avec mes co-animateurs Je suis Grégoire et vous avez reconnu peut-être le rire de Julien, salut Julien
1: Salut à
2: tous
0: Et on a un nouvel animateur, un invité euh, Le avec... premier invité Le premier
1: invité du podcast, c'est Yao, salut Yao euh, non, c'est Dim. Bonsoir. <rire> <me suis> dit... <rire> Il est depuis New York. <rire> fait un passage éclair chez Greg pour parler de Star Wars et, et de DC Comics ou de Marvel. Ouais, donc bonsoir, c'est Yao, Lecteur assidu, euh, un auditeur plutôt assidu de podcast et voilà. Et j'ai. T'as Julien pour venir. En fait, à la base, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il avait prévu d'inviter PNL. <rire> ils ont décliné. Ils ont il faut pas donner. Voilà. Voilà. Des... <rire> mais euh, non, peu mais de on rêver. peut
2: dire aussi que tu as des, des talents de dessinateur. Voilà. Ah. On peut voir. T as, t as... Non, mais D'ailleurs, on peut te suivre on en parlera peut-être à la fin. Mais pour faire un peu de promo, tu as quoi Tu as un, pas, as un... un Tumblr. Un Tumblr euh... voilà, ça, je vais chercher l'expression euh, euh, jeune consacré. Oui, jeune. Ouais, <rire> je crois que c'est déjà trop vieux. mais bon. Et, euh, voilà.
1: Je poste un peu sur Twitter. Bon, on mettra tout ça dans
2: les
0: ouais. liens du, du podcast pour voir ce qu'il ça fait plaisir hein. écoute vous pouvez retrouver à les à commentaires vous. de yao sur upcast.fr hein. on l'a vu il nous suit depuis longtemps yao et euh, justement dans les toujours pas eu d'Amibo. <rire> il faut qu'on qu qu courir un peu yao aussi la suite euh, ouais. j'essaie d'en envoyer au Canada ça marche pas t'habites au Canada si t'habites au Canada est-ce que t'habites
2: loin tu peux euh, gagner mais tu ouais. ne le recevras pas tu peux t'enfiler
0: un hein ce soir c'est vraiment le
1: Bayonetta qui trône en ah, avant-première ah, il ouais, y, 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 y a
0: tous les prochains à offrir donc... enfin, celui-là il est pour moi quand <rire> hein, le, le ami Boyoshi euh, japonais il est pour moi et <rire> Upcast
2: 33 euh, est-ce que c'est l'Upcast du Chemin de Croix de la Rédemption je ne sais pas <rire> peut-être du Chemin de Croix du <rire> chemin de croix, <rire> il fait déjà chaud si ça va au-delà de minuit euh, je pense que ce sera le, le podcast <rire> non, non, du on, Chemin de Croix on coupe la techno c'est trop long <rire> euh,
0: Julia, tu voulais revenir sur de... quelques commentaires je crois dans le... non c'est juste je voulais
2: faire une précision on avait conseillé dans le podcast estival enfin post-estival le podcast de rentrée qui parlait. De ce qu'on avait fait l'été. On avait parlé de plusieurs podcasts, euh, notamment de Riviera Détente, et je voulais juste dire qu'il y a une playlist. Euh, pour ceux qui aiment bien l'univers Riviera Détente, il y a une playlist sur euh, Spotify. Vous tapez Riviera Détente dans le moteur de recherche et vous pouvez vous abonner. Et euh, également, je voulais pour euh, requiem pour un Twister qui était un podcast musical. Euh, donc j'ai eu confirmation que ça continuait jusqu'à fin septembre. Donc là, ça doit être le dernier là, cette semaine. Bon. Mais après, vous pouvez les réécouter sur la page. On avait mis euh, tous les liens et euh, voilà. J'en ai écouté euh... un, c'est
0: vraiment de super qualité. N'hésitez hein. ouais, pas bien. à y faire un tour. Merci à tous pour vos nombreux commentaires. Hein. Tous, les, tous les, les, les nouveaux aussi. Qui ont... On a eu des nouveaux noms hein, dans voilà. les commentaires. Donc ça fait les gens étaient contents ouais, ouais, de nous retrouver. Plus nombreux les commentaires hein. ah ouais, ah ouais, ouais, voilà, ça fait plaisir. Vrai. Parce qu'on se dit normalement, après des vacances, on a perdu tout. C'est fini.
2: Et en fait, non, il y a des gens qui étaient contents de <rire> nous retrouver. Voilà, ça faisait plaisir. Comme quoi. Ça, a euh... voilà.
0: <rire> ça nous a reboosté au moins pour cette semaine. <rire> euh, on va du coup se lancer dans le programme un peu classique hein, cette fois-ci, euh, un peu différent de la, la, du dernier épisode. Donc on va commencer par les, le divertissement avec quelques news et peut-être des débats assez voilà, intéressants.
2: Des débats passionnés euh, qui font le, le grand écart, on va dire.
0: Partie divertissement, on va commencer avec un débat, une fois des pas coutume, on n'en avait pas eu la dernière fois, on a eu du mal à trouver un sujet et là on en a trop de débats, <rire> on en a deux, on va commencer par le meilleur des deux, <rire> je dis ça pour troller Julien parce que c'est lui qui a préparé l'autre débat, euh, ce premier débat il va, il va parler un peu de, de Dolan, de Xavier Dolan, euh, c'est un événement qui s'est passé entre nos deux podcasts sur lequel je, je voulais revenir hein, puisque voilà... Euh, Quelques mois après le festival de, de Cannes, Xavier Delane n'a toujours pas digéré les critiques, visiblement. Un hein. critique assassine de Hollywood Reporter et de, et de Variety sur son film Juste la fin de monde. Bon, il a quand même été. Euh, voilà, il a reçu un prix pour, ouais. ce, pour ce film, hein, le grand prix du jury à Cannes. Et du coup, euh, bah, on voit. Pourquoi je dis qu'il n'a pas digéré ses critiques bah Parce qu'il a posté quelque chose sur Instagram, un message en anglais, puis euh, retraduit en français. Alors, hop, excusez-moi. Euh, pour un peu clarifier les choses sur sa présence au prochain festival de Cannes. Alors, je vais, le, je vais vous le lire. Par souci de clarté suite à plusieurs articles et pour contrecarrer la distorsion, je ne, soumettra, je ne soumettrai pas John F. De à Anakin parce que nous tournons jusqu'en juin 2017. Les filles appartiennent à tous une fois lâchées dans le monde et peuvent être aimés ou non, voilà bien une chose que l'on sait. Chaque individu, chaque humain réagit différemment à la confrontation. La culture de la détestation ne devrait pas être dure ne devrait pas être du reste une part inextricable de l'expérience critique, mais puisque nous vivons dans une ère où on ne peut les dissocier, c'est aussi le droit d'un artiste de choisir les trajectoires différentes sans prêcher par la revanche, ou la frustration je préfère concentrer mes forces et mon énergie. Où suis-je Je préfère concentrer mes forces et énergie sur la création et non la réaction. Je suis infiniment reconnaissant vers le festival de Cannes, blablabla. Et une critique ni amertime d'une critique en particulier. Ne me dissuaderont jamais d'y soumettre un film. Voilà, donc là Dolan, visiblement encore blessé, euh, dénonce dans ce poste, on le voit, une culture de la détestation. Hein, donc c'est assez violent quand même comme, comme formule. Euh, c'est vrai qu'on ne peut, peut pas lui dire qu'on peut pas aller vraiment à son encontre hein. c'est vrai que sur internet euh, on va dire que
2: la culture de dé détestation
0: est là non tout le monde est
2: gentil sur internet
0: tout le monde est gentil ouais <rire> euh,
2: est... Alors, là en plus il ciblait plutôt les critiques américains ouais. euh, les donc les journaux américains qui avaient descendu le film au contraire de la presse française donc je crois que c'était euh, Hollywood Reporter et Variety euh, et en fait il disait même quand il est rentré chez lui euh, donc je sais pas s'il habite aux États-Unis ou au Canada il était en état de choc c'est ce qu'il a dit ouais quand en il état est état rentré c'était ouais. ouais. lui qui a un peu employé cette expression euh, ouais. état de choc
0: donc euh, effectivement il, a, il se déclare visiblement euh, très très frappé par tout ça euh, et du coup bah, voilà, comme son futur film qu'il évoque dans ce post euh, donc, The Death and Life of Jane F. Donovan réunit Jessica Chastain qui Ricton, je crois que c'est toi qu'on ouais, avait, avait parlé il, pareil, enfant, il y a une, deux un... semaines ouais. Mais ce, ce film en fait il va évoquer les aventures amoureuses d'une star hollywoodienne piégée par le système médiatique et du coup bah, il anticipe un peu les mauvaises interprétations euh, de ça et là c'est son
1: premier vois. film américain c'est ça
0: ouais c'est ouais, ça Enfin, avec ça. un casting euh, pour le coup quasiment 100% américain il me semble hein, euh, 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 bref, si euh, je me il euh, euh, y
2: avait comment euh, les anglaises euh, c'est toi d'ailleurs Yao qui nous est fait Adel. remarquer que Adele euh, oui, déjà tourné il avait tourné, voilà, tourné un clip, clip de Hello il avait réalisé
0: le de Hello, c'est ouais, ça. Donc là, il se méfie en gros de l'interprétation du ouais. futur film qui pourrait être posté, vu qu'en plus, c'est lié à... Ouais, voilà, le rapprochement
2: a, entre, euh, entre son histoire personnelle et, euh, et, le, et non, le film.
0: Exactement. Donc Du coup, il ne veut, veut pas présenter son film dans la reine cannoise. Donc, euh, donc, voilà, voici même si,
2: ça. Il, là, tu le soulignais en, au début d'intervention, début il ne le présente pas parce qu'il sera en tournage au, en 2017.
0: Alors, c'est ce qu'il dit, mais dans le même poste, il reparle de la culture de la détestation ouais. et il se déclare meurtri quand il rentre au Canada. Bon, euh, on sent quand même que, et on le sait de toute façon qu'il avait mal digéré les critiques, on sait que Xavier Delane c'est quand même un personnage en couleur qui a du mal à. Et du
1: coup, est-ce que c'est la première fois qu'il qu se ramasse des, des salles critiques Enfin, entre guillemets, ou j'ai un bah, peu Je sens pense pas, a on a toujours ce... été habitué, non, non pas enfin, je vraiment pas du tout en fait.
0: <rire> pas vraiment. Delane, c'est pas, pas qu'il est habitué des mauvaises critiques, mais euh, clairement, il fait un cinéma qui est. Particulier ouais, indépendant. Ouais,
1: mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il n'y des... a des... que des louanges sur ces films. Il euh... y en
0: a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que tout le monde dit que c'est un cinéaste de génie, euh, qui est hyper en avance sur son âge, etc. Ce on, voilà, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais c'est vrai que les faibles critiques négatives qu'il y a, j'ai l'impression qu'il se focalise beaucoup dessus, lui en
1: tout cas. ouais d'accord.
2: Ah, parce qu'il y en a quand même, moi, je, je, dernièrement, je, je crois que c'était dans Le Masque et la Plume, où justement il mettait. Parce qu'il il y avait un film dans lequel il était acteur, un film qu'il a réalisé, ah, ouais. où ah, il ouais. mettait en avant euh, finalement le fait qu'il a un melon euh, complètement ah ouais. énorme et que dans le film ça se voyait, tu vois. C'est-à-dire que c'était un film sur Xavier Dolan quoi. Mm -hmm. Donc euh, la presse française, elle n'est pas toujours non plus tendre avec lui. C'est vrai que dernièrement, il avait plutôt eu, notamment avec Momique, qui était un film qui a été très très apprécié par la critique. Euh, ce, juste la fin du Monde aussi a été plutôt apprécié, à part aux états unis Après, je pense que le problème, à mon avis, ne vient pas de la critique, il vient de Xavier Dolan. Et pour le coup, ce n'est pas une critique. Euh, ce qu'il dit dedans, de, de, de dire « j'ai plus dans la création que dans la réaction », je trouve ça tout à fait louable. Et finalement, oui, un cinéaste, il est là pour faire des films et pas là pour, forcément pour aller voir ce qu'on dit de lui dans la presse. Mais... Après voilà c'est dire le travail d'un critique tu peux pas le mettre tu peux pas le mettre de côté enfin tu, enfin c'est presque indépendant d'un film toi tu fais ton film t'en es content t'en es t'en es satisfait après est-ce que le travail du critique tu vas aller à chaque fois le remettre en cause et Pardon, est-ce que tu nous dis quoi que c'est un peu, il fait un peu sa diva en fait. Ah, je trouve, ouais, je trouve que c'est quand même de parler de culture de la détestation. En plus là, on ne sait pas dans quel. Alors, est-ce qu'il parle de Twitter, est-ce qu'il parle de de finalement de les réseaux sociaux. Là, on pourra peut-être plus souscrire puisque finalement tout le monde peut aller dire tout et n'importe quoi. Après, sur un travail de critique, si c'est argumenté, si c'est. Alors, il faudrait voir peut-être en détail dans ce qu'il disait dans le Variety, dans Hollywood Reporter. Oui. Mais à un moment, bah, c'est un autre boulot, il y a un boulot qui s'appelle critique, c'est de parler des films, voilà, après ça peut être fait plus ou moins avec objectivité, et avec, euh... mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut euh, peut-être qu'il regarde trop ce qui se dit sur lui. Quoi. Je pense qu'il est très attentif à ça, ça c'est
0: sûr, donc euh, bon, moi perso, je trouve que ça fait un peu diva aussi, hein. je me suis dit, c'est un peu disproportionné d'être de, de, bah, de, influencé à ce point-là, en tout cas d'en reparler, voilà. Encore plusieurs mois après, il refait des choses là-dessus. On se souvient aussi qu'il avait voulu, euh, déjà dans le passé, quand il n'avait pas eu les récompenses qu'il voulait, il ouais. les faisait savoir assez clairement. Vrai, Donc, euh, bon, on sait qu'il a une personnalité assez particulière. Maintenant, je me suis posé une autre question. C'était, est-ce que ce, cette culture de la haine qu'il évoque, lui, cette culture de la détestation, est-ce qu'elle peut bloquer le, 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 voilà, le processus créatif un peu Ou même l'influencer légèrement, on va dire euh, des films plus indépendants, tu vois les films de Dolan on va dire que c'est pas vraiment les blockbusters auxquels on est habitué où on sait que là il bah, y a des études de marché qui sont faites et qu'ils bah, sont carrément calibrés pour plaire au, à la masse
3: ouais.
0: est-ce que euh, la culture de la haine, est-ce que les, les premières anticipations d'un film sur Twitter d'un film indépendant sur Twitter ou par la critique, est-ce qu'elles peuvent euh, peut-être aller freiner ce processus créatif est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à quelque chose de un peu plus différent euh, avec ce que Dolan est en train de faire et c'est ça qui m'inquiète aussi un petit peu je me dis
2: euh... et Là tu penses que là ça a l'influence pour, euh, pour la suite de son cinéma ou...
0: Bah déjà ça influence le parcours du film quelque part. Tu vois, bon, même si c'est en fait en raison de ce tournage, etc., euh, quelque part on sait que ce film ne sera pas présenté à Cannes, donc il n'aura pas les récompenses, donc marketing parlant, il n'aura forcément pas la même visibilité que ses autres films d'avant. Je me pose la question juste de savoir est-ce que lui ou d'autres créateurs plus indépendants peuvent être influencés par la culture de la haine que vous avez de la bah, perçue. Après je ne
2: suis pas persuadé que ça soit nouveau. Enfin dans l'histoire du cinéma, de la littérature, il y a toujours eu de la musique, il y a toujours eu des choses qui sont faites en réaction euh, à quelque chose, à une critique. Euh, tu vois c'est pas forcément nouveau. Alors après oui peut-être que ça va influencer. Moi je pense que ça peut plus influencer son cinéma que ce le, que le commerce de son cinéma en fait. Le commerce de son cinéma je vois pas en quoi ça pourrait changer. Euh, bah, parce que là honnêtement il va pas à Cannes parce que le truc le film en tournage, le jour où il va avoir un film et qu'ils enfin, que vont l'appeler pour à la canne, il ira. Oui. Tu vois, parce qu'il aime quand même les honneurs, il a beau dire qu'il va arrêter le cinéma, il a dit qu'il va arrêter le cinéma, <rire> euh, il a beau dire qu'il. Enfin, tu vois. Encore jeune. <rire> voilà, il... Ouais, mais il l'avait dit une fois, c'était ouais, après, ouais. euh, d'ailleurs il... c'était à Cannes aussi, euh, Quand euh, pour Mommy il avait, ouais, pas, eu de... ça, enfin, il avait pas, pas eu Ouais, c'était ça, c'était parce qu'il avait sa crise d'adolescence en, oui. en fait. Ouais, voilà, ça fait un peu crise d'adolescence finalement. Euh, ouais, je, voudrais... enfin, je trouve qu'il joue un peu un double jeu en disant, bah voilà, je... je veux être presque indépendant, faire ce que je veux, et en même temps t'as l'impression qu'il donne beaucoup d'importance à ce qu'on peut dire de lui et de son cinéma. Mm. Tu vois, je trouve que c'est ambivalent. Quoi. Après,
0: pour le défendre, il dit qu'il n'a aucune amertume envers le festival de Cannes oui, et qu'il reviendra je... s'il si est invité. Mais c'est vrai qu'on le sent quand même, bon, finalement, relativement amer, contrairement à ce qu'il dit, euh, en tout cas vis-à-vis -vis de la critique. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, zut, est-ce qu est que lui-même peut se faire influencer dans son processus créatif, ou en tout cas dans son envie peut-être de créer, bah, parce qu'il a eu des mauvaises critiques Bon, voilà, c'était juste une question que je me posais. Et clairement, je pense que Dolan est le genre de personne qui se fait, euh, ouais, qui se fait tellement de noeuds au cerveau qu'il peut peut-être se bloqué lui-même dans son processus créatif en se disant si les gens n'aiment pas mon truc si je me prends des mauvaises critiques je vais être en état de choc et voilà je pourrais plus bah, faire de après c'est hein.
2: sûr que s'il va sur euh, nos partenaires hallucinés qui hein, félicite je, <rire> je et qui voit toutes les critiques Ling négatives, <rire> négatives sur ses films après oui il va peut-être faire une syncope ou il va peut-être mais voilà après c'est maintenant c'est ju... enfin je veux dire aujourd'hui si t'es pas blindé dans ce que tu fais par rapport à là on parle alors là on parle plus des critiques journalistes donc c'est un peu un peu différent parce que c'est c'est un petit milieu c'est c'est quand même assez différent là peut-être que ça peut faire la, la carrière et ça peut défaire la carrière d'un film par rapport à des critiques. Encore que je pense pas que maintenant ça ait une grosse grosse influence mais c'est sûr que maintenant si tu vas sur les réseaux sociaux pour t'exposer, si tu vas voir les critiques, je sais pas, les critiques et même DB, si tu vas voir tous les avis de spectateurs, ouais, forcément à un moment donné tu vas peut-être déprimer quoi. De toute c'est la pire chose à faire. Hein, mais... Sauf si es Kevin Adams, c'est que tu as des excellentes notes <rire> sur le ciné. Quoi. Voilà, pour rappeler ce, ce
0: petit truc de, de notre partenaire. Non
2: mais, moi, j'ai peur pour lui que tous les jours, il se googlisse tu vois, pour chercher des trucs. C'est peut-être le cas. Qu'il ait eu un Google Alert euh, Xavier Dolan, quoi. <rire> non, mais tu vois, ça ne m'étonnerait pas. Et Après, il
0: Après, y a aussi le, le fait inverse. Est-ce que Dolan, là, en faisant le chemin un peu inverse finalement de d'habitude, c'est-à-dire qu'en anticipant que les critiques pourrait éventuellement dire des choses négatives sur son film et du coup en choisissant de ne pas le présenter à Cannes un peu potentiellement pour cette raison euh, il leur donne même pas une chance de se prononcer quelque part, enfin tu vois il, il protège son film de, en se disant euh, je le montre même pas à Cannes, comme ça euh, les gars vous aurez même pas l'occasion de cracher dessus ou de pas lui donner un prix à Cannes euh, quelque part tu vois il il juge avant même, lui-même, ce que les critiques vont faire, alors qu'elles ont même pas encore vu son ah, film. Et il s'est si tordu <rire> dans vois, sa tête <rire> J'ai l'impression que le mec,
2: il est... Non, mais c'est sûr que pour les critiques, ça va avoir une influence, sur, pour, notamment pour, par exemple, Variety et Hollywood Reporter, ça va avoir une, ça va avoir une influence sur le jugement qu'ils peuvent avoir de Dolan. Après, peut-être c'est peut-être simplement des gens qui n'aiment pas le cinéma de Dolan. Ça peut vois, tout à, à fait il possible. A, il a une certaine renommée euh, outre-Atlantique euh, il commence, Delain, ouais. Ouais, Delane,
0: il commence, ouais. Il commence justement. Je pense qu'ils comptent beaucoup sur ce film, The Death and ouais. Life of Jen. Parce que moi, FN. je suis vraiment.
1: Euh... Enfin à ça, vu que je suis pas du tout son cinéma. T'as jamais euh... vu un film de Dolan Non, jamais. Et... Éventuellement, peut-être son dernier là qui est sorti avec euh, bah, la brochette des stars françaises. Ouais, ouais.
0: juste, euh, juste la fin du monde.
1: Ouais. Hein. Ça, ça m'intéresse, mais euh, c'est premier, non Ça m'a jamais intéressé. Et pour moi, dans ma tête, justement, il avait justement quasiment zéro critique négative, en fait. Non, ouais, il en a quand même. Il, il en a, a quelques-unes. Que ouais. c'était genre euh, bah, le prodige, le surdoué. Et je crois vraiment <rire> qu'il avait de très, très, très bonnes critiques bah, en fait.
2: Après, c'est quand tu fais un cinéma qui est, euh, on va dire qui est, euh, je sais pas comment dire, c'est pas forcément un cinéma un but de lui mais c'est un cinéma quand même assez démonstratif euh, tu t'exposes forcément à avoir des, des critiques euh, des critiques un peu enfin voilà des gens qui trouvent que t'es un peu un peu le melon que... bah à la
0: limite les critiques sont presque plus liées à son personnage qu'à oui, qu ses films qu ses presque films. en fait hein. mais d'ailleurs dans ses films il se mettait beaucoup en scène mmh. avant euh, je crois qu'il y a dans Mommy où il y est pas et dans celui-ci il n'y est pas mais avant, ces films, il était quasiment acteur
2: principal. Oui, ouais, parce qu'il y a une ambivalence chez lui entre la volonté de se surexposer et une certaine fragilité. Tu vois que c'est quelqu'un qui est quand même hypersensible, qui, qui voilà, ça se sent d'ailleurs dans son cinéma. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait et, euh, et je ne critique pas ça, mais c'est vraiment, je pense qu'il est dans une position qui n'est pas forcément tenable. C'est-à-dire dans une position où tu veux te montrer et en même temps euh, où tu ne voudrais pas qu'on te critique, quoi. Mm. Euh, ouais, je, 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 je crois que c'était Brett Stanley qui disait, ouais, f, finalement, il disait, moi, les critiques, je, je, je me moque un peu. Que, si je suis content du livre, euh, après, le livre, il a sa vie. Et, et puis, bah, voilà, après, les gens, ils ont dit ce qu'ils veulent. Euh, ouais. Après, t'as as des gens qui arrivent plus ou moins. Il y a des gens qui sont, qui ont du mal à, à, exposer leur travail et après à ce qu'on critique. Donc, euh, je pense que ça, c'est, chaque, chaque artiste est différent. Mais, euh, mais voilà, je trouve que quand tu joues autant dans l'ambivalence et, euh, tu vois, ces déclarations, quand t'es à Cannes, quand il a fait tous ses, euh, tous ses, euh, tous ses euh, discours et tout, t'as l'impression que des fois, c'est un peu too much, quoi bah clairement
0: et puis bon euh, de toute façon si t'as pas envie d'être critiqué effectivement tu n'exposes pas ton travail ou en tout cas tu fais moins t'essaye de moins faire partie de la pop culture quelque part que lui parce que tu vois en prenant des actrices comme Adele ou le genre de voilà le casting ouais. de la français du film que t'évoques Yao euh, bah, clairement il sait qu'on va parler de son film et qu'il va
2: être
1: médiatisé c'est toujours ouais, le les... ça va être euh, <rire> ouais, ouais. jeu comme
2: Batman mais bon, bah après, euh... mais c'est toujours débat entre la liberté de créer et la liberté de critiquer c'est-à-dire que euh, voilà je, je veux dire t'as autant la liberté de créer que de critiquer après faut pas non plus la liberté de critiquer tu faut pas non plus ramener ça une espèce de je sais pas souvent les critiques soi-disant c'est des c'est des frustrés donc qui critiquent le travail des autres non c'est un métier euh, voilà qui a eu des qui aussi des mecs qui sont nuls qui a aussi cette dette de noblesse donc voilà c'est deux je pense euh, Enfin, voilà, il faut peut-être pas y prêter. Euh... Après, c'est vrai que comme tu disais, maintenant on est dans, un, dans, dans une société où euh, finalement tout le monde peut donner son avis sur tout. Et, euh... non, mais,
1: comme tu disais, on ne sait pas le contexte, en fait. ça vient d'où les critiques
2: C'est des critiques ciné
0: de américaines, comme nous, on a nos... un premier, un ouais, truc, un Ça ne vient pas cinéma. de des forums. Euh, non, non, c'est variety non, au ouais, niveau des de reporters, des, des, des journaux quoi.
2: En disant que le film n'avait aucun intérêt. Ouais. Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais,
0: c'était assez ouais. violent, mais... Bon voilà, un petit peu enfin je sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur Xavier Dolan et sa perception des critiques ou pas, ça c'était un C'est
1: un petit caca nerveux je trouve. Ce qui conclura le débat. C'est je il y a tellement de réalisateurs, on peut parler des Roland Emmerich, je crois qu'ils s'en fichent des critiques.
2: Mais regarde par par exemple un réalisateur qui est bien moins réputé que lui par Où est Boll. Où il bête la gueule des critiques.
0: Oui, mais oui, physiquement tu me dis même
2: bah donc ouais. Tu te dis, euh, ouais, donc ça, tu vois, et le type, ça veut dire qu'il aime pas qu'on dise du mal de ce qu'il qu fait, quoi. C'est l'autre extrême, ça. C'est l'autre extrême. Entre être vexé <rire> et casser la gueule, il y a d'autres solutions. Si vous êtes cinéphile,
0: si vous faites du cinéma, attention. Euh, voilà bah ça c'était un petit peu pour faire le, le, ouais. le tour de cette news un... Xavier Dolan oui, faut... en même temps,
2: ouais, non, je trouve très bien qu'il si pas son, son hypersensibilité en même temps c'est aussi une qualité que tu peux avoir dans son cinéma bah c'est ce qui fait exactement le charme vois, de ses films en fait donc, enfin, euh, voilà. qui et quand es, moi je trouve qu'un auteur c'est aussi de bah, il vient avec tout ce qu'il est donc euh, être hypersensible c'est aussi une force que dans un film et moi c'est pour ça aussi que j'aime bien le cinéma de Dolan quoi c'est quand même un cinéma qui te remue, tu sens qui enfin voilà tu mmh. sens qui s'expose de dedans hein. il a ouais, une fleur de peau oui, après peut-être qu'il faut qu'il prenne un petit peu plus de recul par rapport à la presse mais tu vois, on en parlait la dernière fois sur Jonah Hill. Ah ouais, c'est de faire mes affaires avec John ah Ouais, tu te dis le type sur Je suis, un... ouais, je suis un de David
1: tu... Julien, ouais, j'ai pas compris tout ça. moi
2: ouais. bah, je suis contre à cet avis. Donc, John Hale, pour rappeler
0: l'affaire, ouais. il, a... il est venu sur un plateau en France euh, sur le Canal. Ouais. c'est le grand journal, c'est ça Le grand journal, ouais. Y a ouais, eu ou le gros. Le... Chron... Quelle chroniqueuse... taille de journal il était, mais... Chroniqueuse météo. Ouais. Un truc ouais. comme ça qui a dû faire une La blague en disant ouais. genre, euh, ouais, mon rêve c'est que vous m'emmeniez dans une chambre, euh, au bout d'un moment vous, amenez, vous appelez vos potes euh, Brad Pitt et Bradley Cooper, et puis. Eddie euh, DiCaprio. Vous... DiCaprio. Et et puis euh, vous partez. Un truc comme ça, voilà. C'est encore rire. Toi ouais. ouais. ouais, pas compris, et lui, alors. il a été assez vexé. Il a annulé, je crois, toutes ses entrées. Alors, ah oui. euh, voilà, française. Après. Quand on voit son
1: cinéma, c'est pas non plus. Euh, tu vois, voilà. style d'humour, donc c'était ouais, bizarre,
0: ça. tu vois. Là, c'était pas de la critique, tu vois. Elle critiquait pas non, son œuvre. Elle... C'était juste une blague, donc, euh... et une blague, on va dire, sur le physique. Bon, voilà. C'est pour ça que je disais, ouais, elle était peut-être un peu maladroite sa blague. Après, c'est vrai que sa réaction a non, aussi a été disproportionnée. Une
1: proportion de dingue.
0: Bah ouais, il lui a donné une proportion. Non, mais tu aurait pu faire une
2: blague, je sais pas. Non, mais je vous ai enfermé. Il a vraiment entendu.
0: Euh,
1: sur le plateau enfin,
2: oui je crois il
0: avait sorti une,
1: une vieille vanne après mais ah, il
0: a dit je suis pas venu en France pour me faire, ouais. euh, pour oh, me faire un oh, tu sentais qu'il l'avait mauvaise quoi ah, il l'a ouais. eu vraiment mauvaise bon bref <rire> on change de sujet <rire> Revenons à un autre débat et à d'autres artistes pour le coup que la critique en sens, Julien, et ça va être l'objet de notre débat. Pourquoi la critique en sens ces artistes
2: C'est un peu la blague de ce podcast et là on dit tout le temps tiens on va faire un point PNL, tu comme on a un point shining tattoo qu'on n'a plus d'ailleurs parce que shining tattoo fait plus grand chose. Shining tattoo, il est trop le projet pourri de Dim, et il y a toujours PNL. Qui est un peu dans projet pour eux, Et donc PNL a sorti son ah, 3 à,
1: Juste deux minutes, ça veut dire quoi PNL ah, Moi, moi je débarque.
2: Piss and love Piss and Lovey. Ah, ah, ouais. C'est pas
0: progression neurolinguistique <rire> Non, je <'arrive> crois <rire> que c'est ça. ça tu l'as préparé celle-là non, non, non même pas. Non, <rire> non je crois que ça voulait pas. Progression neurolinguistique. <rire>
2: programmation <rire> <Proclamation> neurolinguistique. <rire> Euh, non, ça veut dire Peace and Love, voilà, PNL. Peace and Love, voilà. je crois que tout est dit, on va finir le débat là-dessus. <rire> non, donc ils ont sorti, donc euh, PNL, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, c'est un duo, donc c'est deux frères, euh, deux qui sont originaires de Corbeil et son, on va être précis, hein, c'est important dans, dans le rap de, de situer d'où on est, <rire> des tarterets exactement, euh, et qui a sorti donc là son troisième album, alors le deuxième, si on considère que le premier, euh, c'était une mixtape. Qu'il à tous euh, bon tu les as tous sur tu peux tous les trouver sur Spotify maintenant il n'y a plus de possession les de CD. Ah, et donc là ils ont sorti le 16 septembre leur nouvel album qui s'appelle dans la légende en hein, toute modestie sans point d'interrogation hein. <rire> je précise dans la légende euh, non enfin voilà parce que après on va peut-être parler un petit peu de l'album moi j'aime beaucoup PNL hein. je sais que ça fait débat c'est-à-dire c'est ah un groupe c'est un groupe mais c'est vraiment premier deux gars, en fait t'étais sérieux ah oui moi j'aime beaucoup ah, PNL ah, moi, quand ah, non, il a mis moi,
0: sur les, les notes du podcast débat PNL j'ai cru qu'il nous trollait en fait non, non, est mais... bien, les est
2: et, bien. et justement, on parlait justement pour Xavier Delanne de l'unanimité critique, et on peut vraiment parler d'unanimité critique euh, en France et même aux états unis puisqu'ils ont aussi des articles aux états unis ah ouais. euh, En France, tout, toute la presse... Euh, même spécialisée, a... donc la presse spécialisée rap. Et Alors tout. spécialisée rap, je ne sais pas, mais par exemple, on en parle souvent, il euh, y a tous les deux, de No Fun. Ouais. Euh, no Fun adore PNL ils en ouais. ont beaucoup parlé au départ, ouais. là j'attends qu'ils reviennent justement pour parler de l'album, ils n'ont pas encore fait leur retour euh, mais voilà, non c'est un, un groupe qui est, euh, voilà, qui, est, qui est très apprécié et notamment, c'est un peu la, tu vois, la presse un peu, euh, on va dire, entre guillemets euh, l'intelligence je ne voulais pas dire Bobo parce que <rire> le, bobo mot le, le, bobo. Bo, le mot est lâché le mot est lâché, c'est-à-dire qu'ils ont eu très très bons les télérama, je ne sais pas, mais j'ai vu des très bons articles dans Libé, dans les un -rock, euh, mm. dans sur France Culture ils ont eu même <rire> oh là là là. Euh, 13 minutes sur, sur PNL Wow. Euh... Comme... <coughs> Donc, déjà, je ne sais pas si vous as vous écouté l'album. J'ai pas... ouais, écouté l'album. Penses Qu'en euh, qu penses-tu de, de PNL avant qu'on passe au débat qui est plus pour finalement parler un peu de leur succès Je suis pas fait finalement... de tout dire. Ouais, je vous le savais. <rire> ah, moi,
0: j'ai beaucoup de mal avec PNL. Je ne comprends pas le succès euh, ni commercial ni critique de C'est ces... un vrai succès si
1: commercial. Attends, moi, je suis vraiment en dehors de Alors, tout d'or. Ouais, euh, disque d'or. Est-ce que tu en parleras
0: peut-être après ouais, il a... d Ils ont été disque d'or. Ah ouais, euh, C'est le record en vitesse. Pourquoi ils n'ont pas été
2: invités chez ça. Parce qu'ils refusent toutes les interviews. On en parlera juste après.
1: Mais alors maintenant, on mesure quelque...
2: surtout le, la popularité d'un groupe à ses vues YouTube. Ouais, Et là, par exemple, euh... Pour, euh, Et pour DA, donc, qui est le premier single qu'ils avaient sorti, 50 millions de vues sur YouTube. Ils ont dépassé oh, donc euh, le monde oh, ou rien qui était leur Ça va, c'est pas le dernier de Rihanna bah, pour en des France, artistes français, c'est les artistes en français, c'est juste énorme. Donc, des artistes.
1: Hein. <rire> je fais des guillemets
0: avec les doigts en
2: l'air. Ouais, J'ai l'impression que tu, tu brûles d'envie de Non, non, c'est vrai. Que sur, non, non, mais moi,
0: je ne suis pas euh, fan. J'ai beaucoup de mal à comprendre euh, ce qu'on peut aimer dans PNL. Euh, à partir du moment où leur voix. Je ne sais pas si tu connais bien Yahoo ah Non, pas, pas, pas là, du tout. On... Pas,
1: dans ma tête, je suis en train d'imaginer ce que c'est une
0: salade. Ah non, c'est des sortes de rappeurs qui rappent très lentement avec une voix vocodée. Ah ouais, euh, tu vois, robotisé, auto C'est des voilà. mélanges entre des, on va dire, des nappes électroniques. Voilà, c'est ça. Et les nappes, enfin, une nappe légère, qui viennent se mélanger un peu avec les voix sur du rap, donc déclamé en français, un peu en arabe, un peu en verlan.
1: Et... Ouais, enfin, c'est du français, on va dire. Hein. Oui, non mais euh, j'attends le a...
2: français à toutes ces évolutions linguistiques. Si voilà, tôt, hein. et du coup, vois, euh... on va pas faire du français culture. Ouais. Y ouais. Il y a beaucoup de second
1: degré dedans, c'est vraiment premier. Degré non, c'est très
2: premier degré. C'est assez premier degré. C'est un groupe pour le coup, on en parlera, mais c'est un groupe très premier degré. C'est très premier
0: degré, et c'est très. Euh, c'est quand même globalement comme le rap classique, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'insultes. Euh, ils arrêtent pas de parler. de... C'est très
2: cryptique, c'est-à-dire, c'est un, voilà. un groupe qui utilise beaucoup d'argot, beaucoup de verlan, beaucoup de beaucoup de langues différentes. Ouais. Euh, voilà, donc ce qui fait que en fait. Ça crée un côté un peu communauté, c'est-à-dire que tu retrouves un espèce d'univers, c'est pas un groupe à message. Euh, voilà, okay. tu sais pas, un, un morceau, c'est plus un groupe à punchline. Il y, euh, y, y, y a un morceau que personnellement
0: je dois peut-être un peu sauver de l'album, on va dire justement parce que ce côté un peu nappe phréatique mélangé à des voix. Nappe <rire> et qu'est-ce qu que <rire> c'est que Nappe sonique,
3: euh, <rire> Ouais, c'est un peu ça. Ils sont si Voilà, ils ont
0: creusé tellement profond, les mecs. <rire> non, c'est euh, le morceau euh, Onizuka, je crois qu'il s'appelle. Ah, ouais,
1: en fait, euh, pareil, ouais, ça, tu pourrais expliquer plus, mais en fait, ils, sont, ils ont été bercés euh, à l'animation japonaise, c'est ça
2: Ouais, beaucoup. Alors, c'est-à-dire ouais. que il y a beaucoup de références parce qu'il est très présent quand même dans le rap sur le foot. Il euh, y a ouais. beaucoup de. Voilà, hein, ça commence par un, un petit truc sur Papin. Ils mélangent OM ouais, et PSG d'ailleurs, c'est un peu un débat qu'on pourrait avoir, mais on ne sait pas trop où ils se situent entre RAI et Papin. Mais euh, non, c'est jeux vidéo, cinéma, bon, forcément euh, ah, Homura, otak, face, Adig, euh, Scarface. Scarface, hein, ça revient. Ça. du coup, ils ont quel âge à peu près euh, ils, ont, ils sont quand même pas, pas tout jeunes, je crois qu'ils ont une trentaine d'années. Hein. En fait, pour, pour, c'est-à-dire qu'avant PNL, ils étaient chacun séparés. Euh, ils avaient donc euh, Ademo et Nos. Tu peux d'ailleurs écouter des trucs qui datent de 2012. Ça va. Non, et pour le coup, c'est intéressant parce que tu, tu vois vraiment que. C'est pas du tout le son PNL. C'est-à-dire qu'ils sont, pour le coup, là, ils ne sortent pas du tout de la masse. Euh, on, ça reste des, des espèces de jeunes rappeurs des quartiers. Enfin, jeunes, ils étaient même pas tout jeunes, mais ça reste vraiment du rap des quartiers qui ne sort pas vraiment de, du lot par rapport à ce que PNL fait. Parce que voilà, là, on, on rigole un peu, mais PNL, ouais. c'est hyper produit. C'est ce que, que... j'allais dire.
0: C'est le truc que je sauve de l'album, quand même, c'est qu'en euh, l'ayant écouté et c'est une critique positive pour le coup de ma part c'est que je dirais que t'as l'impression d'avoir écouté un truc que t'as jamais écouté vraiment avant <coughs> et ça même si euh, même dans si, le rap français tu veux dire et même, dans le même globalement être... en termes de musique euh, ça se passe devant un pas... Kanye West
1: alors c'est <rire> pas pareil
0: mais ça ressemble pas ouais. ça c'est pas pareil mais je, je dirais que c'est c'est vraiment je dis pas que j'aime j'ai pas aimé mais néanmoins j'avais eu j'ai jamais eu l'impression de l'avoir déjà entendu ce truc là oh, et ça pour moi ça reste quand même un point plutôt positif parce que tu vois euh, je vais me faire des ennemis mais genre un Booba ou ce genre de truc j'aime pas et en plus j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu ce genre de truc dix mille fois mmh. là au moins au, au niveau musical euh, j'ai l'impression de pas l'avoir entendu et ça au moins j'ai apprécié on va
2: dire ouais parce que faut préciser pour ceux qui connaîtraient pas en fait comment ils travaillent c'est à dire quand ils achètent des morceaux sur YouTube qui sont par des producteurs américains qui sont ils les revendent non ils les vendent en fait c'est des espèces de boucles qu'ils achètent et après qu'ils retravaillent mais bon ça c'est pas nouveau Aujourd'hui, dans le rap tu as toujours eu le DJ qui faisait les morceaux et les mecs qui posaient leur voix dessus voilà c'est pas un truc c'est pas pas révolutionnaire enfin dans le sens où c'est pas c'est pas tu vas pas faire Aro sur PNL parce qu'ils bossent comme ça c'est simplement juste parce
0: qu'ils ont pas de DJ en fait oui voilà c'est leur DJ
1: c'est YouTube du coup
2: pour vulgariser est-ce qu'ils font partie de l'ère Internet ou pas du tout alors oui c'est totalement un groupe viral c'est à dire que ouais. moi honnêtement je les compare un peu dans, les, dans le phénomène et là peut-être qu'on va peut-être plus parler du phénomène, moi je parlerai rapidement un peu de l'album que, ce que j'en ai pensé mais sur le phénomène on n'est pas très loin de ce que faisait Fauve euh, on parlera après du phénomène. Après, juste pour finir sur l'album, moi je trouve vraiment que c'est leur meilleur disque. Euh, ce que j'aimais pas trop dans les précédents, c'était qu'il y avait vraiment beaucoup de déchets, c'est-à-dire qu'ils avaient au moins, je sais pas, l'album il durait 70 minutes ou 80 minutes, tu avais ah oui. euh, peut-être la moitié des morceaux qui étaient vraiment bons et l'autre c'était moyen. Là, je trouve qu'il y a à part deux trois morceaux qui sont moyens, le reste c'est vraiment du très bon PNL et même du très bon niveau dans le rap français Il y a vraiment des morceaux qui sortent du lot. <rire> non mais c'est vrai. Il y a où ça
1: fait tout à l'heure je regarde. je là, ouais. pas C'est vraiment bon,
2: premier je degré. Je en en un en morceau si... comme Da, comme na comme euh, Humain comme tu parlais de Nizuka qui est vraiment pas mal
1: tu
0: sais que Dim adore aussi PNL <rire> je à dire, il m'a envoyé un texto <rire> avant il, le truc il, il, euh, il a un message de From New York il m'a dit ouais, euh, si à vous York, parlez tout de PNL, PNL. dis à tout le monde que j'adore PNL et que je suis un gros fan Mais de PNL donc du
1: coup vu que je suis un novice par rapport à ça tu, m... donc, tu vas me dire dans les cours d'école ils sont tous... Euh... enfin bah, des ouais, fois
2: dans le métro je vois des gens qui écoutent je regarde un peu ce que les gens ont sur leur téléphone ils voyaient pas mal de ouais vu le nombre de ventes honnêtement ouais. ça, ça se voit... enfin tout le monde écoute un peu même devant un maître Gims, c'est tout ah c'est pas, pas le même public c'est pas le même public, public. ouais c'est
0: pas exactement le même style je pense et,
2: mais d'ailleurs c'est un groupe qui est assez sombre assez mélancolique mm. tu vois les instruments sont souvent des fois, ça me rappelait un peu je sais pour ceux qui écoutent du rap l'instru de form i people de ntm ah ouais, c'est cette bon, espèce ça. de de boucle un peu piano un peu lancinante un peu mélancolique il y a souvent des choses comme ça chez them après ils travaillent pas les voix de la même façon ils plus un rapport aux voix qui est un peu proche de l'électronique. Moi à l'époque, je parlais souvent de TTC où je trouve que sur Bâtard Sensible, ils avaient un peu des sons comme ça, un peu qui se mélangeaient entre l'électronique et la façon de traiter les voix. Je trouve qu'il y a un traitement qui est un peu similaire. Après TTC, ils jouaient plus le trip, c'était un peu plus détaché, c'était un peu une sorte de faux rap macho C'est les magnifiques losers, quoi. Ouais, puis c'était leur personnage. C'était à l'époque, c'était la boutique musique, donc ils jouaient un peu sur ce côté. Ouais, voilà, bougez votre gros cul et c'était un peu des trucs comme ça. Là, il y a un côté un peu plus premier degré, un peu plus rentre dedans après voilà on en parlait au début pourquoi le groupe fascine la presse c'était ça un peu la question plutôt que de parler de l'album après en... alors ça c'est une vraie question qu'est-ce que dit la presse du coup enfin, quelles, quelles sont les critiques qu'est-ce oui, qu oui. qui, qu qui revient dans les critiques euh, dans, dans bah, voilà pour justifier cette cette fascination bah, du coup déjà en fait je pense que le fait que ça soit un phénomène viral c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les phénomènes ils viennent plus par la presse cest pas tu peux avoir un groupe qui est je pas entre guillemets monté c'était pas dans le mauvais sens du terme mais un groupe qui est qui, qui se fait par la presse c'est déjà arrivé dans l'histoire de la musique hein, as des, des, des organes de presse qui nous certains artistes et là c'est en fait le phénomène devient tellement énorme il passe c'est un truc, ça submerge, c'est viral, donc il y a un nombre de vues. Donc la presse, elle se dit attendez, pourquoi il y a 50 millions de vues sur un artiste Qui sont ces types qui font cette musique Pourquoi les gens écoutent ça Donc finalement, il y a un phénomène, presque avant que la presse le monte, elle se dit bah voilà, pourquoi on en parle autant que ça Tout à l'heure, je parlais des chiffres, c'est 50 millions de vues, c'est juste, juste énorme. Là, ils sont déjà, ils ils déjà disques d'or. C'est là que je me rends compte, franchement, j'ai jamais, jamais entendu parler à deux, en fait. Ah ouais Sérieusement,
1: est, Même pas de pas nom aussi, quand même. Enfin, depuis que je lui en parle, mais avant, euh, je connaissais vraiment peu... Ah bah ouais, bah... En même temps, j'écoute plus trop de musique, mais je me rends compte... Ah euh, c'est ça, on peut passer complètement gardes, à côté, euh, mais en fait Je euh... pas du tout, moi. En fait,
0: ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont leur gros carton en ce moment. Bah, c'est vrai que cet album il est en train de battre des records. Euh, voilà, toi, tu connaissais je... avant que Julien t'en euh, ouais, 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 je connaissais. Euh, je sens, euh, quoi que la toute première fois que tu m'en as parlé, je crois que je ne connaissais pas encore. Marc, c'est peut-être toi qui m'as fait connaître ouais, aussi.
2: Ils sont, ils sont apparus vraiment, euh, c'était 2014-2015. Ouais. Vraiment l'explosion. Ah, c'est peut-être hein. le premier
0: qui m'en a parlé, mais j'ai d'autres personnes qui m'ont parlé, j'en ai vu bon, bon, il faut dire moi, j'écoute ouais. plus du
1: tout de musique, mais <rire> voilà, bah. ça peut aider à ne euh, pas parler. Tu gars comme Maître Gims, je connais alors que tu ne l'écoutes pas.
2: C'est quand même plus, on va dire, c'est un peu ça plus va... subversif que Maître Guillaume. Alors, c'est peut-être <rire> le moment aussi de parler de leur
0: relation aux médias, qui fait, qui fait peut-être part ouais. de leur fascination mm. aussi. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles toi, Yahoo, tu n'en as pas entendu parler, c'est que dans les médias et Julien le laissait sous-entendre tout à l'heure, ils sont très discrets. Ils sont vraiment
1: très très ouais. discrets ils dans les médias. Marketing ou c'est vraiment.
2: enfin, euh... on peut appeler ça comme on veut. Pour moi, j'appelle ça le marketing du secret. Euh, C'est-à-dire que l'idée, en fait, je trouve, qu'ils travaillent, à, ils travaillent à montrer qu'ils sont pas visibles. c'est un peu la technique. C'est-à-dire ouais. qu'ils donnent pas d'interview. Je parlais tout à l'heure. Il euh, y a Très très peu de photos d'eux. Mais Quand il y a une interview, c'est même pour les magazines genre de rap. Et ouais, tout ça. non, ils n'en donnent pas. Ils donnent pas d'interview. Du coup, oh. je vais
1: savoir par rapport justement aux magazines de rap ou même aux autres artistes. De rap ils ont ils ont cadre nommé est ce qui euh, entre guillemets ils
2: sont acceptés ou bof ou bah, là il y avait un carrément. truc je crois que Booba les a un peu adoubé mais après <rire> ils sont non mais tu sais après leur... c'est un euh, PNL c'est un ego trip comme il y a beaucoup dans le rap hein. c'est finalement ouais, ouais. euh, c'est leur, leur thème c'est euh, que la Mifa ou euh, QLF, que, que la famille euh, et voilà c'est l'idée c'est ça c'est que on est re replié sur sur nous mêmes euh, le rap le rap tapin on s'en fout et voilà en fait on fait notre truc et on... Donc, ils
1: sont pas du genre à faire des featuring quoi il y a
2: avec... pas de featuring il y avait non. quelques featuring dans les précédents ils en feront peut-être mais après c'est des gens qui sont gravitent un peu autour de euh, de leur noyau <rire> ils ont tellement leur son que je sais pas si un featuring pourrait s'adapter non envie
1: d'écouter parce que là c'est un phénomène je tu seras pense, déçu je, je <rire> non mais, je, non, non, mais... <rire> je passe vraiment à côté ouais, je, honnête honnêtement dedans, le, mais... le,
0: la première écoute tu vas vomir euh, en te disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi vraiment enfin je pense qu'il y a de fortes chances hein, mais voilà c'est c'est particul... très très particulier hein, les non, premières mais ils fois font,
2: ils font quand même des concerts alors ils ont fait très peu de concerts ils ont fait le concert et ce qui est assez étonnant c'est qu'ils ont fait un concert au Payette Tokyo et à Will of Green euh, donc en fait ils vont plutôt Easter. voilà ils vont ah plutôt ouais, aller chercher les concerts tu vois bizarre, un peu bobo en fait. un peu différent par exemple Skyrock leur avait euh, je sais pas si tu as vu cette anecdote qui était assez drôle Skyrock leur avait consacré un numéro ah ouais donc dans lequel devait venir et ils ont envoyé un singe Oh donc, maintenant, donc, le singe est d'ailleurs dans ce clip, dans le clip de Dash. Est-ce que tu as vu le clip de Da où tu vois un singe J'ai vu le clip,
0: mais j'ai pas fait gaffe. enfin ouais, ah là... Si
1: j'ai vu qu'il y avait un truc, mais j'ai
0: pas.
2: Voilà, donc, euh... mais
1: la... Quand tu parles de clips tu peux les voir genre à la télé ou c'est vraiment que sur le. Non,
2: sur YouTube. Ah, à la télé, je sais pas. Peut-être qu'il passe. Tu as encore quand même je... des émissions de. Ah, genre, je pense qu'il passe. Tu es un type des années 80, plus personne ne regarde des clips à la télé. ou quoi Je sais même pas si il est chez Tôt le
1: matin, et il passe encore, c'est de WV9. Ah ouais je savais ouais, ouais. pas je le regardais en fait. les... il, il
2: est plus jeune que nous mais il est plus vieux que nous <rire> il regarde encore à la télé ouais écoutez je suis un old school moi donc... ah. ouais, je pense que cette tu vois cette culture du secret elle participe un peu comme il y a eu pour les Daft Punk. c'est à dire moins tu cherches à en montrer plus les gens sont curieux euh, et plus les gens vont essayer de savoir qui tu es ce que tu fais et plus ça va susciter le mystère c'est à dire si tu dévoiles tout à un moment donné bah voilà si tu fais euh, t'as une de Paris Match si tu fais euh, ouais. oui j'ai quatre enfants machin je vis dans cette telle maison enfin voilà tu tu en fait tu casses un peu tout le mystère qu'il peut y avoir autour d'un artiste et... Et je pense que c'est pour ça, parce que moi, après le, après le, donc le deuxième album, je pensais vraiment qu'on n'en parlerait plus, je pensais pas, parce qu'ils ont un son très caractéristique, et donc tu te dis, à un moment, ça ne va pas tenir sur... Euh, bon, pour certains, ça ne tient pas sur un morceau, mais ouais. tu vois, ça ne va pas tenir sur trois albums. Je pensais que sur, après pour le troisième album, on n'en parlera plus, or, on en parle encore plus que euh, lors du précédent d'ailleurs c'est une bonne chose parce que l'album est meilleur mais euh, voilà oui. je pensais que le, le phénomène en fait s'essoufflerait euh, aussi vite qu'il était euh, qu'il était apparu finalement oui. et c'est pas trop le cas et du coup tu les vois tenir euh, longtemps ou pour toi ça va s'essouffler au fur et à
1: mesure bah non moi euh... j'ai toujours
2: pensé que ça allait s'essouffler mais bon, parce que je suis peut-être de naturel assez
1: oui. mais je les
2: vois quand même bien s'essouffler parce
1: que
0: c'est très particulier et je pense qu'ils ont trouvé un et truc et... on va dire qui est lié euh, un peu tu vois <coughs> au zeitgeist un peu dans l'air du temps tu vois ouais. musicalement parce parlant que, que ça, ça peut sans...
1: évoluer genre est-ce qu'ils peuvent tenir genre dix ans ou ans, avec le chaud.
0: mélange un peu électro comme ça je le vois pas tenir sur la durée, euh,
2: je sais pas. Je peux après... vous en parler
1: en plus. Les, les publics, du coup, c'est qui en fait Bah, ouais, justement, parce que c'est
2: un public, comme tu dis, entre guillemets, hipster, bobo, vu. Bah, pour euh... moi, c'est une de leurs forces aussi. On peut parler pourquoi ils ont un succès aussi. Alors, plus que le succès, on parlait là du succès critique, il y a aussi le succès. Euh plus que commercial et c'était du public. Mm. Euh, et ben bah, déjà je, le fait d'aller de l'électro au rap, ça touffe quand même euh, ouais. finalement c'est à la fois un groupe qui écoutait écouté en euh, parlait de terme bobo, je pas ce terme là mais voilà. C'est de l'électro soft hein, quand même. faute hein. de mieux on va tu vois ça peut plaire euh, ouais après à quel public électro ça peut ah, plaire. C'est bon, euh, c'est <rire> génial. c'est atmosphérique comme
0: électro, <rire> c'est pas de l'électro euh,
2: électro quoi, c'est Non mais euh, pas, on quoi. en parlait hier moi je je te citais je te d'ailleurs Board of Canada Ouais, Board of Canada un peu ouais, ce genre de truc. Non même des fois des trucs tu vois un peu à la Sébastien Tellier, il y a des trucs qui sont pas très éloignés. Euh, ouais, c'est façon... plus
0: atmosphérique quand même.
2: Donc, ouais, un petit peu plus. Et, et en même temps, c'est de la culture de quartier et la culture des quartiers. Le rap, ça a toujours plu euh, aux bobos, ou ce qu'on appelle les bobos maintenant, ou des gens, ou les, les gens qui étaient un peu plus fortunés. Tu vois, et, vrai. le rap, ça a toujours eu, ça a toujours été aussi au croisement entre la musique des quartiers et euh, la musique des quartiers riches. Tu vois, c'est. Ouais, mais vrai. ce qu'ils font, ça s'adresse quand même à un public, enfin un public de quartier, comme tu dis. Ou... Non, je pense pas parce que c'est un truc qui est assez sombre. Euh... Ouais, parce
0: qu'ils revendiquent un peu, parce que quand tu vois leur clip, il est tourné en cité, ouais. euh, ils se mettent, ils se mettent en situation de genre de deal de drogue, <rire> euh, en train de couper des, des trucs de bœuf Enfin, tu vois, ils sont ouais, vraiment mais... dans ce délire là, un peu d'image de ouais, mais quartier, quoi. Bah
2: justement, je trouve que ça c'est vraiment une, une façon de faire qui peut euh, plaire à pas qu'aux gens des quartiers. C'est-à-dire que c'est un côté tu, beaucoup fantasme, ce côté des quartiers, tu vois, tel qu'on l'imagine, comment c'est la vie des quartiers, les deals, les trucs, tu vois. Il y a une espèce de fantasme autour de ça et d'ailleurs on parlait les, la presse comme les aroques comme, comme l'ibé ont longtemps alimenté cette espèce de, de, de culture du bad boy de euh, voilà de, du, du type qui deal qui fait le, le, la voix du crime tout ça c'est un truc qui a toujours fasciné en mmh. fait mmh. fascine en fait les gens et ils ont et tous les groupes de rap ont joué sur ça enfin les groupes de rap notamment des années 2000 ont toujours mmh. joué sur ça quoi peut-être moins dans les années 90 que le rap était un le hip-hop était un mouvement un peu différent mais euh, voilà je trouve et c'est pour ça que moi je pense que le, le grand écart musical qu'ils font euh, ça les amène à toucher un public sur Super large en fait.
0: C'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est vrai que dans les chiffres, ça se vérifie, ça c'est sûr. Est-ce que tu, tu avais d'autres points sur PNL, d'autres points Oui, il y, y a aussi tout
2: ce qui est visuel. C'est-à-dire, c'est un... leurs clips il y a vraiment une esthétique dans leurs clips. c'est beaucoup de travelling sur les cités c'est en fait c'est tout le temps filmé dans des quartiers alors par exemple il y avait un clip qui était filmé dans le quartier italien où a été tourné Gomorra qui est apparemment une des cités les plus les plus dangereuses et souvent tu vois c'est des clips un peu comment dire un peu presque naturaliste c'est-à-dire qu'à la fois c'est mis en scène non mais c'est mis en scène dans le sens où tu as une sorte de un peu d'histoire non mais tu as une sorte d'histoire et en même temps c'est presque tu vois c'est des travelling sur les bars d'immeubles il y a un côté je sais pas comment dire, mais c'est presque minimal dans la mise en scène, ah, là, mais en même temps, ça décrit une espèce d'atmosphère comme ça, un peu sombre, un peu mélancolique. Ils sont souvent, tu vois, en l'air avec, avec des contre-plongées. Ils ont remis un peu beaucoup de gens autour, comme il y avait à l'époque, les possibles, tous les types qui, étaient, qui gravitaient les autour possies. du groupe. Les possibles, bah, c'était les ah, trucs. Les euh, moi, bah, moi j'écoutais du rap de <rire> les 90. On c'était un, un courant où avais du, tout le monde faisait du hip-hop, donc tu avais les gens qui faisaient du graphe les gens qui faisaient du skate, les gens qui, euh, qui faisaient de la musique, les gens qui dansaient, qui faisaient de la danse hip-hop, et tous ces gens-là, ils se retrouvaient, voilà. Et, et les, les gens les filmaient, je me rappelle les premiers clips d'NTM, c'était ça quoi. Ouais. Tu voyais les mecs, de la, les mecs de la cité, et là c'est un peu le même truc. Alors après c'est assez classique de tous les, les clips de rap qui émergent des quartiers quoi. Et après, il y a une, un dernier point que je voulais aborder, c'est la partie politique. Ah, c'est ce que j'allais te demander, justement. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout un groupe politique. Pour moi, c'est un groupe égotique. Donc, quand tu es égotique, tu es forcément éloigné du politique. Alors, ce que euh, la presse, euh, notamment de gauche, reprend, c'est de dire, ouais, ils sont politiques. Je vois, il y avait un article sur Libé, d'ailleurs, critique qui était plutôt intéressante et plutôt bien écrite. Bien écrite. Et c'était de dire que, finalement, euh, comme euh, ils représentent une façon de... Euh, de, de une manière d'être dépolitisé. C'est-à-dire le fait de, finalement, euh, voilà, tu crois à plus à la politique, c'est finalement parler de politique. Alors je trouve que c'est un peu une espèce de de, bascul, un peu par les cheveux, quoi. de jeu de, un peu un peu facile. Or, c'est un groupe complètement, je disais, égotique, complètement replié sur soi-même. La politique, c'est pas du tout le repli sur soi-même. Voilà, euh, ils sont pas du tout dans cette démarche-là. Pourquoi ouais, ils euh... font pas
0: d'allusion à l'avenir des quartiers ou ce genre de choses, un peu comme Ayam pouvait faire, pour le coup, qui était très
2: oui. politique bah Oui, ils ont pas une volonté de... Il n'y a pas de message positif dans PNL, si tant est qu'il y a un message dans PNL. Non, c'est une description de leur quotidien voilà. et de leur façon de vivre, en fait. Hein. Ouais, c'est une sorte de description de leur quotidien un peu fantasmé, hein, j'imagine.
0: Ouais. J'espère, <rire> Le fantasme. Sinon, ça... il sera en prison quand même. Hein, non, mais le
2: fantasme, ça a toujours fait partie de la culture rap. Je veux dire, si tu penses que. Moi, je pense qu'en France, on a beaucoup de fait de mal à la culture, à la culture à, parce qu'on a, a toujours pensé que c'était la réalité, qu'on ne pouvait pas finalement faire un truc fantasmé par rapport au cinéma, par rapport. Tu vois, enfin, je trouve. Voilà, c'est ne faut jamais prendre non plus ça pour argent comptant, quoi. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, voilà. Euh... Un Groupe qui nous laisse pour toi, <rire>
0: non, non mais
1: ça titille ma curiosité. Elle <rire> t'écoutera, on ne mettra pas à la fin parce que il en non. parle bien. Euh, Julien, en fait, il en parle bien. Yao, ouais, il va s'acheter l'album. Ça y est, peut-être pas, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'interview
2: euh, Ben, deux en fait. Bah ouais, ouais. Parce qu'il y a une sorte de mystère, tu bien savoir justement. Ouais, mais je pense que tout ce qu'ils disent dans les, dans les paroles, si tu arrives à, à les décrypter. Et c'était marrant parce que dans France Culture, ils il disaient Bah nous on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Enfin, C'est marrant. Il y a une partie où ouais, j'avoue que je suis un peu que, comme ça, sur boy, parfois. Surtout que dans celui-là, alors ils font toujours du verlan, du, de l'argot, mais surtout ils, ils coupent des mots. Ouais. Tu sais, il y a, y a plein de. Tu vois par exemple dans Naha, pratique. Naha ils, vont, ils vont couper la, le, la dernière syllabe du mot ouais. euh, pour faire la rime. Et donc tu vas devoir déduire par rapport au contexte. Donc il y a toujours un jeu, c'est le principe du rap. Hein, -à -dire soit mmh. dans le rap étends, tu fais, étends la langue, soit tu la rétrécis au maximum. C'est comme dans la chanson française en fait. Hein, de... Est-ce que tu l'as fait écouter à ta fille ou pas Non. <rire> par exemple, autour de moi, j'ai très peu de gens qui aiment bien PNL. Mais c'est normal. <rire> tu vois, ma femme déteste PNL, là on en parlait hier, j'étais avec Greg hier, on en parlait, et il me disait mais genre tu veux faire un, dé un débat sur PNL Vraiment Voilà, donc j'ai très peu de gens, mais je vois sur Twitter, même dans ma timeline de Twitter, tout le monde dit c'est vraiment de la merde ouais, PNL. Du
1: coup ils sont sur les réseaux sociaux ou pas ah, Ils sont sur les réseaux mais sociaux. tu les suis ouais. ou pas ouais. ah,
2: Moi je les suis pas mais
0: bon. Donc, bah, tu je traînes je... plus avec des mecs de 15 ans, tu vois, dans les cités, <rire> euh, tu vois. J'ai ah, un vieux qu a... qui aime
2: bien le rap, je sais pas mais il est plus euh, peut-être rap US mais je pense qu'il aime bien après. Je sais pas
1: J'ai ah, un pote aussi qui est très cadé en rap, faudrait que je pose la question. Vois, ouais. PNL, du dans
2: le milieu du rap, je sais pas s'ils divisent ou s'ils sont... Enfin, euh, tu vois, maintenant c'est tellement à part comme c'est un phénomène ouais. souvent. Quand t'as un phénomène dans ouais. un petit milieu, euh, souvent tu vas les... Bon, gens on a qu'à le souvent...
1: voir avec Black M. Et... <rire> bah, on, on en prend ce qu'on veut, mais bon... Maître Gimbs... Maître Gimbas, ça
2: divise, on va dire. <rire> mais d'ailleurs, par exemple, euh, ma femme me dit, bah, attends, ça ressemble à un jour, c'est Maître Gims, quoi, tu vois, <rire> que, Parce que, bah, à partir du moment où tu es sous Autotune, il y a plein de gens qui utilisent Autotune, je veux dire, Kanye anyway, West, si c'est... Non, mais le jeu, c'est poussé à fond. Le rap US, il y a de l'autotune, je veux dire, il y a te voilà, et personne dit oh, Ça continue année. toujours en fait. c'est vraiment une. Ah non, maintenant c'est devenu. Euh... Ouais, c'est un peu passé parce que. Euh, ouais, mais que qu on passé. il l'utilise plus fait. discrètement maintenant ouais. en fait. Ouais. Sauf PNL. En plus, PNL l'utilise moins que sur les premiers. Il est un peu mieux travaillé, je trouve, là, au tout -tune. On l'entend quand même encore beaucoup. Moi, <rire> Trop mais... pour toi <rire> ah ouais, Bon. Là, vous bon. nous direz, je pense que ça peut faire débat parce que la dernière fois qu'on avait parlé de PNL, les, euh, les, les Tim surtout. Euh, je
0: sais que tout le monde déteste. Hein, oui, puisque a... <rire> je l'avais
2: mis dans mes 10 albums de l'année. C'était pas <rire> euh, Chaton Pute ouais. qui avait dit. Euh... Je crois
0: je que, que Chaton Pute déteste. Je crois que tout
2: le monde déteste. Non, so, je crois que quelqu'un avait mis les paroles, tu sais, de PNL. C'était peut-être Captain Miller ou. Oui, y a souvent, voilà, c'est souvent. Ta mère. Ah ouais, ouais, Ton père. Euh, voilà, que ta célébrité, ni de ton buzz, ou je sais Nik pas ton, quoi. Ouais, ton buzz, tu l'as
0: écouté. Je ni connaît, ta vrai, fans, que voilà. pas... Bon, je vous propose de revenir à la vraie culture. <rire> <rire> Histoire de trancher le débat de Julien. Euh, Peut-être je vais enchaîner avec les Emmy Awards euh, sur lesquels je voudrais revenir, mm -hmm. qui sont, euh, dont les résultats sont tombés entre nos deux podcasts. C'est ah, hein. encore
1: ça Il y a eu du changement, c'est pour ouais,
0: ça que j'en parlais. Que fais-tu là Je sais
3: pas. Tu es dans un podcast culture pas de musique, regarde ne pas la télé.
2: C'est quoi Upcast en fait <rire> <rire> qu 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 Qui êtes-vous <rire> Qui faites-vous là j'écoute ah fait encore fait une Radio, je sais pas. <rire> bon, bon, Il a ramené ouais. quand même un super jus de fruits grenade. C'est ouais. déjà ça.
0: Bon, ils ont eu lieu le 18 septembre pour revenir aux Emmy Awards 2016. Et je le disais, j'en parle parce que surtout, les années, on n'en parle pas tous les ans, mais cette année, je trouvais qu'il y avait eu un peu de fraîcheur euh, sur le palmarès des Emmy Awards. Euh, Attends, notamment.
1: Si tu coupes mes blagues à part, ouais. entre Grammy et Emmy, c'est quoi Emmy, c'est
0: les... pour les séries. C'est pour les séries, Grammy, c'est la musique c'est ça. Donc là, c'est uniquement pour les Série Et justement, euh, au niveau des acteurs, il y a eu du changement, euh, oh, c'est bah, ça qui est c'est ça qui est agréable. C'est bon Non, et bah non justement, oh, euh, voilà meilleur acteur ouais. dans une série dramatique, euh, un peu de fraîcheur, puisque c'est Rami Malek qui l'a eu pour oh, son premier rôle dans oh, Mister je Robot. Je suis largué aussi
1: niveau série. Mr. Vous... Robot, t'en as jamais entendu en parler. Il n'y a pas de série, j'ai pareil. <coughs> on en parlera plus tard. Ça va mais... être compliqué,
0: ce <coughs> podcast. <putain. coughs> c'est notre vision On Déjà, j'ai pas en, en partie en partie techno en partie j'ai aussi donc Rami Malek un peu de fraîcheur quand même c'est bien sur le, sur le vent des, des A.B. Awards et euh, au niveau euh, actrice féminine aussi c'est Tatiana Maslany qui l'a remporté. Hein, donc c'est pour Orphan Black pour ceux qui connaissent un petit peu elle incarne multiple, bah, plusieurs rôles en fait ouais, hein, c'est une ouais, histoire ouais. de clone etc et donc,
2: donc, pour euh, Mr. Robot c'est le, 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 le rôle principal c'est ouais, ouais,
0: ouais, voilà, hein, Rami Malek pardon je le prononce peut-être mal euh, au niveau de, de la, la série Limit ou téléfilm c'est une catégorie un petit peu à part c'est les les séries courtes on va dire qui durent ouais. normalement théoriquement qu'une seule saison et c'est une série dont j'ai déjà parlé et que j'ai conseillé donc je suis assez content de mon choix Marco Polo? The... non the people versus oj simpson american ah ouais, crime train, story voilà, donc euh, la récompense de la meilleure série de son format, et en plus elle a été récompensée aussi pour euh, meilleure actrice et meilleur acteur, cette série. Euh, donc dans Attends, il n'y a pas de goth là série... ça
1: se fait J'y
0: viens, j'y viens. Ah, C'est Sarah Paulson et Courtney B. Vance qui ont, qui ont eu les deux, les deux statuettes, respectivement actrice et acteur. La meilleure comédie désignée par les Emmy Awards, toujours VIP, hein, c'était déjà le cas l'année ouais. dernière, euh, comédie politique de HBO. Et également, qui a reçu le, le prix de la meilleure actrice dans une comédie, hein, pour Jul Julia Louis-Dreyfus. Ah, quand
1: même, je connais, c'est et tout.
0: Ah bah et voilà, voilà. <rire> bon, Et on a eu aussi, pour un euh, acteur dans une série comique, alors là, je suis moins sûr de connaître, hein, c'est Jeffrey Tambor, qui joue Mora dans Transparente d'Amazon, un ancien professeur wow. devenu transgenre. Oui, tu n'avais pas parler Transparente Alors si, si, mais je ne vois pas pourquoi c'est une série comique, ça avait l'air d'être assez... Ah oui, c'est sérieux, même... dramatique, mais c'est peut-être euh, mal traduit. je sais Mais pas. du
1: coup, les émis, ça englobe tous les acteurs comme Netflix, Amazon. Ça et prend toutes et les, France, les séries, ouais,
0: effectivement. Et il y avait eu
3: Netflix
1: Alors, notamment. Je crois qu'on avait, qu avait pas, de, de, pas
2: de cette distinction entre ce qu'ils appellent comédie. Ah oui, t'as raison. C'est pas ça, de l'humour. C'est peut-être comédie dramatique aussi. Voilà, c'était ouais. en fait. Euh, on avait parlé à l'époque où on avait fait les émis, et j'ai oublié la distinction, mais il y a une distinction en fait, américaine qui n'est pas du tout la même que la raison. distinction française.
0: C'est ça l'explication, effectivement. Game of Thrones, j'y viens, enfin Yahoo, oh oh, ouais. tu t'as dit. C'est ça que je regarde en fait. celle là, je la connais. Meilleur dragon dans une série euh, dramatique. <rire> c'est ça, <rire> ça notre... c'est pour la RATP. <rire> non, je... Bon bref, ça c'est une blague pour les présidents. Ah oui, donc euh, Game of Thrones, ah, euh, ouais, trois, bah, euh, bon, trois récompenses supplémentaires, euh, ce qui en fait euh, du coup le show le plus récompensé de toute l'histoire des Emmy Awards. Hein, euh, donc voilà, maintenant il possède 38 statuettes à son nom, ce show. Qui, ils en ont donc battu Frasier, euh, pré précédent détenteur, détenteur du record du nombre de statuettes. Euh, Quelle série avait ça Frasier, tu connais pas Ah, tu vois, Frasier, si tu voilà, préfères. Mais je ne connais bah, pas. Pourtant, t'as un ah, vieux, tu te reconnais. C'est culte, c'est assez culte cool comme série, ouais. ouais. Euh, donc, ren... qu'est-ce qu'elle a remporté Game of Thrones Meilleure série dramatique, quand même, et la bataille entre Jon Snow et Ramsay Bolton. Ça a été. Meilleure réalisation et, et meilleur scénario, en... et on peut dire. Mérité. Ouais. ouais, en termes de réalisation, même ouais. en termes de film, j'avais rarement ah, vu est un même truc. Dans euh... un film, ouais. tu vois ouais. pas, ah, autant, pas trop spoiler pour pour voilà. euh... ça. Non, voilà. Ça vaut le coup. En termes de réalisation, ça vaut le coup. C'est tout ce qu'on dira
2: D'ailleurs, la saison, t'avais un peu réconcilié avec le show, non
0: Pas mal, ouais. Notamment cet épisode, rien qu'avec sa réalisation, je m'étais dit, ok, là, ils ont fait un vrai. Ça a avancé un peu. se passait quand même des trucs. Notamment dans cet épisode grand chose avant <rire> bon, bref on en reparle là on fait un petit aparté sur Game of Thrones euh, du coup ça a fait un petit peu sortir George R. R Martin de sa de sa cave un petit peu cette cette
1: histoire cette
0: encore, j'espère pas euh, il a rappelé que à cette occasion euh, bah il a dit que il euh, il voulait parler un peu du, du futur de la saga à la télévision et il a dit qu'il n'abandonnait pas l'idée d'un spin-off euh, tout comme HBO hein, qui avait eu l'idée aussi de continuer la série sous la forme de spin-off euh, qui pourrait prendre la forme d'un préquel il a dit j'ai des milliers de pages comprenant de fausses histoires de tout et de rien qui précèdent Game of Thrones j'ai de la matière et je compte en écrire davantage mais rien n'est garanti. Voilà, il a quand même mis un petit peu de, de, de voilà d'eau dans son vin, on va dire. Moi, je souhaite qu'il ne le fasse pas parce que j'ai juste envie qu'il finisse ses livres. Hein, déjà, il est lent quand même. Hein, il, il est ouais, il est bah, il est lent, mais bon voilà, ça prend le temps d'écrire. C'est des bouquins de 1000 pages. Il a commencé en 96. Ah, il Profite de ses billets surtout. Voilà. Il, je pense qu'il est, je pense qu'il a la presse, Il a beaucoup trop de pression. En fait, mais bon, ça bref, doit être dur
2: ouais. quand même quand tu as une série comme ça qui. est... Non, mais tu vois, c'est comme si Tolkien, il avait eu du succès de son de vivant. Son vivant ouais. enfin, tu vois, un gros, gros succès ça, comme ça. Tu vois, et les gens une attendent... une oui, tu sais, les gens, pas, les temps attendraient. Les gueules, non, mais les, temps, les gens attendraient, je sais pas, le retour du roi. Et mettons, mettons qu'il est en train de l'écrire, c'est publié euh, presque en feuilleton. Et tu vois, il y a une épaisse, ah bah tout... non, mais il
0: a une pression qui est insupportable, est dingue, surtout mmh. vu que que c'est devenu une série, c'est clair. Euh, du coup, pour revenir sur les émis, on pourrait dire. Enfin, moi, j'en perso je t'ai trouvé que c'était quand même un bon cru en plus avec une bonne cérémonie hein, il ah y tu eu as eu... ouais c'était quoi la cérémonie c'était il y avait du Je il euh... y a eu ouais enfin j'ai regardé en, en rediffusion ouais. on va dire mais en accéléré et hein, c'est comme
1: pas. les Oscars il y a un host enfin il y a quelqu'un qui est présente il oh, euh... ben, y
0: a des hosts il y a des petites attractions qui arrivent euh, t'as les enfants là de Stranger Things mmh. qui sont venus qu'on fait un série... qu'on ah, chantait peut... euh, voilà on a parlé <rire> de
1: Stranger Things aussi
0: <rire> Donc, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu moins de polémiques que d'autres années. On se souvient qu'à l'année dernière, il y avait eu pas mal de polémiques à cause le, du manque de diversité aux émis, comme ah, sur bravo. les Oscars. Et euh, là, il y a eu des récompenses pour tout le monde des, des les acteurs, les noirs, actrices afro-américaines. De <rire> <ça> <rire> Regina King, Sterling Cabron, Courtney <rire> Bevens, j'en ai parlé, qui ont été récompensés. Par contre, le grand perdant de la soirée, c'est House of Cards, quand même, qui n'a absolument rien eu. Il a eu 13 nominations, aucune statuette. C'est ah, voilà. quand même
1: quand ouais. des Wire, non il a... Comment tu dis Wire, ça... ah, The Wire, c'est fini depuis. Oui, mais ça... <rire> non, de... pour moi, c'est ah, la meilleure <rire> série du monde. Ils n'avaient jamais eu de c'est pour. Ah, ouais. Je crois qu'ils avaient. Ah, je ne sais pas, ah, je ne pourrais en en pas je, je suis pas les Pour moi, c'était je... une injustice.
0: <rire> mais une autre injustice, et je... Je, je, je conclurai là-dessus avant peut-être de te laisser la parole euh, de Julien pour la suite c'est euh, The Leftovers, qui ah, ouais. n'avait même pas été euh, voilà, sélectionné, on va dire, dans, dans oh, ouais. ceux qui, qui, auraient pu être, voilà, qui auraient pu avoir une statuette. Hein, pas de nomination pas de pour The Leftovers. C'est euh, euh, HBO ou. C'est HBO, C'est une zone.
1: question pour les mi, les séries animées, ça compte ou pas Ou c'est vraiment juste les séries live euh, ça de... Alors, ça, c'est une bonne question, j'avoue que le je genre suis de... un La série avec le. Comment ça s'appelle avec le cheval là. Euh, uh, Bojack, oh, Jack, uh, Bojack, Horseman. Bojack Horseman, ouais, ouais genre euh, tout ce qui est
2: Simpson ah, et il, tout il, tout
0: ça. il me semble que si, ils ont déjà eu des prix, etc. Donc, ça doit être dedans. Là, j'ai pas repris euh, okay. cette, euh, cette catégorie-là. -ce un truc
2: à part ou euh, ouais. Alors, Bojack Horseman, c'est une série totalement animée où il y a aussi. Moi, j'ai jamais regardé, je pourrais pas te dire. C'est live il y a du live Je crois que c'est complètement animé,
0: mais je j'en suis pas sûr. Mais j'en entends beaucoup parler en ce moment, donc je pense que ça n'y là-dessus. En même temps, il n'y a oh, jamais eu pas de non, pas pas jamais eu
2: prix pour euh, je sais pas, les Simpsons, pour euh, dans ah les... Oh. pour euh, Sox Park. Ou... Je pense qu'ils ont déjà on ont des... va, on, va, pas, on, ouais, va... on fera nos recherches et j'en parlerai dans les commentaires. <rire> dans les non, commentaires, vous
0: nous direz.
1: C'était intéressant, justement, s'il y avait une distinction. Mais non, ouais, je pense,
0: je pense euh... qu'il qu y en a quand même. Mais bon, on verra, je te dirai euh, dans les <rire> commentaires. Euh... Sur webcast.fr euh, je vais repasser la parole du coup à Julien. Je crois. Tu veux faire quoi Tu veux qu'on parle d'un peu des trailers en fait Je te laisse Le... décider. Bon, ok, bah, une
2: nouvelle rubrique. C'est euh, <rire> saison 3. Donc, saison 3, c'est la saison de la nouveauté. Il y a des invités, il y a des, des gens qui vont, qui viennent. Il y, des, il y a des nouveaux fruits, des super fruits grenades. Et il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle C'est l'heure de... des trailers. C'est l'heure des, des trailers. trailers. Et en fait, je me suis aperçu que c'était la même chose qu'on faisait euh, tous les 15 jours. C'est euh, <rire> oui. ce que je voulais te dire, mais bon, je voulais pas te blesser en fait. <rire> Donc, en fait, là, j'ai vu, il y a eu quelques trailers. Alors, après, peut-être que Yahoo t'en aura, aura ajouté. Euh, alors, il y a Passenger, il y a le trailer qui est paru de Passenger. L'idée de la rubrique, c'est simplement de, bah, de prendre un trailer qu'on a regardé, puis on en parle rapidement. Est-ce que ça vous a donné envie Est-ce que euh, finalement, est-ce que c'est prometteur Qu'est-ce qu'on qu 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 en pense en fait Ce qu'on pourra ouais. faire, c'est peut-être juste, on va vous mettre les liens euh, ouais. dans la description du podcast aussi, peut-être, pour. Euh
0: pour voir un petit peu bah, comment... On, bah, pour que vous puissiez aussi vous faire votre avis quand vous écoutez le podcast. Hein, donc là, on parle du trailer de Passenger ouais,
2: alors Passenger on en avait déjà parlé. Hein, euh, rapidement, c'est le nouveau film de Morten euh, Tildum, qui était euh, le réalisateur de Imitation Game. Donc c'est avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt et Michael Sheen. Et euh, alors, ça se passe en fait... Euh, 5000 passagers, alors je lis le, le petit pitch hein, pour que les gens, les gens le sachent. C'est Allociné ou pas C'est Allociné, c'est On est obligé. Hein, on pense. ne travaille qu'avec Allociné, vous le savez, c'est nos partenaires. L Obligation légale. Ah, voilà, achetez le DVD d'Aladin, il est génial. <rire> <rire> ah, voilà, c'est
1: pas toi, c'est Rokavadan, c'est le pauvre.
2: Et euh, donc, ces 5000 passagers endormis pour longtemps en voyage dans l'espace vers une nouvelle planète. Deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans plus tôt. Donc, ces deux acteurs, c'est Chris Pratt. Et Jennifer Lawrence. C'est
1: quoi, c'est son 20ème film dans l'année Pat ou non, Jennifer Lawrence 2
2: ans. Alors ça commence, le trailer commence un peu comme une sorte de comédie un peu romantique, ouais. puisqu'ils sont tous les deux dans ce grand vaisseau, hein, une espèce de biclo et ils sont là, donc euh, ils sont ils sont en train de se séduire, peu, de faire une sorte de rendez-vous. On et sait et pas ensuite, trop en fait, où est-ce ouais, qui se passe. On sait pas trop ce qui se passe. Alors on voit qu'il y a un un type un, un type au début, on pense que c'est quelqu'un qui est au bar, mais finalement c'est euh, c'est un robot. Est ça. Qui va se mettre complètement à dérailler et après ça va passer dans une espèce de, comme ça, de huis clos de euh, presque d'une sorte de Michael Bay euh, de Michael Bay de l'espace euh, ouais avec bah un, presque une
0: dimension un peu stress euh, genre ouais, euh, un peu il thriller. Se passe ouais, thriller ouais thriller euh, bon est-ce que tu as ça
2: donné envie Julien bah non <rire> non. Non, voilà. ouais. c'est le problème moi, des bandes annonces où tu vois tout. J'ai l'impression que tu vois tout le film. Je Alors après, pense qu'on en voit une grosse. Je crois qu'il y a Laurence Fishburne qui apparaît parce que, après, j'ai l'impression qu'il y a, a d'autres personnes. <rire> Alors, dans le trailer, on voit-tu, il dure 2 minutes 30, euh, donc il se réveille. et Après, t'as quand même d'autres gens. Alors, je sais pas si c'est les gens qui vont s'être réveillés. Je sais pas si t'as vu le trailer. Oh, ouais, je suis d'accord
1: avec toi, c'est un... enfin, pour plus tard, mais c'est vrai que tes trailers je les trouve de plus en plus moins maintenant. Euh. Ah, bah, il est à... Déjà, il y a un mec qui dure 3 long. minutes, ouais ouais.
0: C'est trop cool, je trouve. minute 10, c'est déjà bien. Donc en fait,
2: ça m'a pas tellement donné envie. Le pitch était Sympa. Moi je pensais plus à un, un espèce de truc un peu ambiance, tu sais, presque un peu à la Alien où es dans un vaisseau et tu, tu ressens cette, cette façon dont ils sont perdus et ils sont presque en huis clos. Et là je sais pas trop sur quel pied va jouer le film, c'est-à-dire est-ce que c'est une histoire d'amour, c'est vendu comme un film aventure, thriller, science-fiction. C'est euh, qui le réalisateur C'est euh, le mec qui avait fait Imitation Game. Mmh. Euh, il s'appelle Morten Tildum Ouais. Bon. Moi, ça veut
0: que ça m'a pas trop donné envie non plus. Euh, c'est vraiment le trailer un peu qu'on a déjà vu mille fois quoi. Ouais. Moi,
2: je
1: suis que de boycott Chris Pratt. Alors, euh, ah ouais. ouais. <rire> c'est bien. trouve que t'as raison. <rire> ouais, je, ils font, je suis là, pour avec pour le
2: coup, ils font un couple plutôt, euh, plutôt sympathique. Plutôt sexy. <rire> Autre couple sexy, hein, c'est le couple de La La Land. Hein, ouais. une transition toute trouvée. Merci pour ce tir tendue tendu. Voilà, ouais. Parce que le trailer, c'est Ryan Gosling et Emma Stone. Euh, donc dans le nouveau film de Damien Chazelle, donc le réalisateur de Whiplash, donc La La Land, c'est quoi C'est une comédie musicale. Euh, le pitch rapidement, c'est au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions de, ce de son côté Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Alors c'est vraiment le pitch de comédie musical complètement classique. En lisant ça, tu te dis ça va être nul. Voilà, tu te dis ça va être nul, <rire> sauf que quand
0: tu vois le trailer, ouais, c'est super réussi. Le trailer est hallucinant de, de réussite, il donne vachement envie et surtout il, a, il te donne l'impression, c'est mon avis, qu'il y a une richesse dans ce film qui est absolument incroyable. Euh, on voit euh, 50 scènes qui ont l'air complètement différentes dans ça. des événements différents de ouais. tu sais pas comment ça va se lier tout ça dans le film mais visiblement ça marche puisque déjà les accueils sont voilà l'accueil est déjà très bon ouais, au niveau international bien, au niveau de critique etc euh, ça donne extrêmement envie Honnêtement, ouais, parce que euh, malheureusement
2: le film ne sort qu'en 2017 en France c'est pas vrai, bah, je croyais que c'était
0: octobre ou novembre là. je pensais que c'était là, ah merde 25 janvier 2017. Oh là là, merde, ça a été repoussé.
2: Putain, je que je ne sais pas. Mais il ouais, y, y a quelque chose de très gracieux dans le film, hein, ouais. un peu comme il y avait dans Chantons sous la pluie, enfin, voilà, de, dans les grandes comédies musicales. D'ailleurs, il y a des petites références. Euh, à un moment, je crois qu'elle a un, un par-dessus jaune oui, tout enfin, à fait, qui ouais. flash vraiment, qui, qui tranche vraiment avec. Euh, et c'est vrai comme tu disais, il utilise beaucoup d'esthétiques différentes. Il euh, y a des trucs, euh, il enfin, des teintes de couleurs euh, très différentes. Euh, tu as l'impression qu'il y a presque de la vidéo, parfois presque du, du cinémascope Il y a un travail, en fait, euh, sur, euh, sur, euh, travail cinématographique qui a l'air Hyper intéressant ouais. au début, c'est vrai que quand on a annoncé, je me mais tiens, pourquoi il va vers ça, tu vois? Damien Chazelle, oui, plage, c'était un, un film assez tendu, alors ok, sur l'univers musical, mais tu je le voyais pas sur un univers comme ça en fait. Bah écoute, ça prouve que visiblement il a de la valeur ce, ce
0: réalisateur, il est encore très jeune, il va falloir le suivre de très près parce que la bande annonce est réussie, visiblement le film est réussi. Je suis pressé de voir ça personnellement. Ouais, c'est vrai, ouais, ça a l'air vraiment prometteur. Euh, là, on passe à une série Westworld, ouais. Alors, Westworld, dont tu nous as mis un trailer, et c'est vrai qu'on en voit beaucoup de circuler sur la toile le, dernièrement de Westworld, c'est la grosse nouvelle série de HBO. Ouais. Je ne sais pas si tu en as déjà
2: entendu parler. Yeah, oui, je <rire> le vois <rire> soulever, sortir dans C'est quoi, ces <rire> <'est> quoi ces <rire> mecs C'est qu quoi ces
1: mecs Qu'est-ce que je fous là
2: Alors, Westworld, <rire> en fait, c'est la nouvelle grosse production qui est intéressante. Non, je n'aime amené...
1: même pas que tes séries avaient des trailers, tu vois. Ah, bah là, ah bah, un... là je peux te dire que vu l'ampleur de
2: celle-ci. Euh... Donc, pour préciser, c'est une série qui est produite par Abrams et par Jonathan Nolan, donc le. Très très, ah, Christopher, Christopher Nolan. Nolan. Et donc c'est un parc d'attractions peuplé de robots propose aux visiteurs de se replonger dans plusieurs époques. Lancés dans l'Ouest sauvage, deux amis se retrouvent plongés en plein cauchemar quand l'un des androïdes se détraque et les prend en chasse. Donc au casting t'as quand même Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, t'as Ed Harris. Elle a l'air assez excellente dedans. Ah ouais, euh, gros, gros casting. Et euh, bon, le trailer est très classe. Alors, ils ont utilisé le In Dreams de Roy Orbison qui était présent dans Blue Velvet. Pour ceux qui ont vu la scène, euh, quand, euh, je ne sais pas te rappelle de cette scène où euh, ils arrivent dans. Tu ils... te rappelles du film de Blue Velvet Blue Velvet, c'est euh, Lynch. Oui, ouais, c'est Lynch Lynch. Ouais. Il y a Dennis euh, Hopper, 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 hein. voilà, Hopper qui enlève. <coughs> qui séquestre euh, comment, euh, Kyle McLan et qui l'emmène euh, dans une espèce de... dans une maison où tu as un type qui chante justement ce morceau euh, In Dreams. Donc c'est vrai que le trailer a fait très penser à Du Lynch. Pour le coup, quand tu dis cette morceau, c'est mmh, très. Euh, mmh. voilà, mais la séquence est super
0: réussie. Et puis il y a une volonté d'essayer de ressembler à Lynch hein, avec un univers un peu. Ouais, alors, je étrange sais pas si, euh... je ne sais pas si la
2: série. Euh... Déjà, la série elle est très bonne critique hein, Toute mmh. la presse américaine qui a vu le premier, le pilote. Ouais, ils disent -ce que euh... c'est le no... renouveau de la série. Ouais. Ça va
0: être le nouveau Game of Thrones, en fait, hein, concrètement pour HBO. Moi ouais. ouais, j'ai peur d'être
2: déçu parce que quand tu annonces un truc comme ça, un super euh... casting.
0: HBO, en plus, a des, des ambitions monstrueuses ouais, pour cette pour série. Je ne sais pas si tu en sais un peu plus là-dessus, mais ils ont déjà prévu cinq saisons, a priori, un Oscar. cinq saisons Qui sont déjà quasiment écrites. Parce qu'on on avait peur d'un développement, elle, en fait, pour euh, Westbrown, un développement infernal, j'ai envie de dire, euh, puisque tu sais, le, les derniers épisodes avaient été retournés, plus ou moins remontés, etc. On s'était ouais. dit, oula, ça sent mauvais. Oh, ça en fait général. longtemps qu'on en parle. On... Et en fait, euh, ils avaient été remontés, retournés, etc., parce que c'était dans l'optique de prévoir les saisons d'après, pour ne pas faire euh, une transition parce trop que mauvaise. À la base, c'est adapté d'un bouquin, c'est
2: ça De Michael euh... Christian, ouais, ouais, euh, euh... ouais,
0: qui, qui est paru, je crois, dans les années 70. Je pas exactement la date. Mais euh, voilà, cette production chaotique, en fait, euh, elle cachait euh, une volonté d'en faire une grande série et quelque chose, je pense, de très rentable sur et, plusieurs années. Quoi.
2: Et en plus, là, le trailer est très court, il fait 1 minute 30. Et pour et le coup, c'est le trailer musical. Ça donne il... vraiment envie de voir la série. Quoi. En parlant de trailers très courts, et ouais. encore plus courts, c'est les mini-trailers de Ghost in the ouais. Shell. Ah, donc Christine le film, voilà, hein, adapté donc de la BD et adapté du Mais film. Non, hein. je
1: pose la question. Je sais pas plutôt adapté de la série télé de... ou du film. Anime. Alors je
2: sais pas. Ça pour le coup, je pense qu'ils vont dire que c'est pas adapté du film de Hoshi pour pas non plus. il euh, y, y a plusieurs séries. Enfin
1: après, il y a plusieurs séries aussi.
2: Alors je sais pas quel matériau ils utilisent. Donc c'est avec Scarlett Johansson. Voilà. Euh, suis réalisé par Rupert Sanders et Neil Smith, ce que je ne connais pas, euh, peut-être que si tu je crois plus.
1: que euh, j'avais dû. Ah, ben, je n'aurais pu te dire, mais j'étais étonné du réalisateur parce qu'il avait fait un film très très beau avant. C'est bon et... <rire> pensé. Non, mais c'était pas, pas justement c'était pas bon signe, mais bon. Euh, et euh, euh, oui il y a Michael Pitt dedans.
0: On voit pas grand chose. C'est Takeshi ouais, on, on voit, on voit un des trailers qui est centré sur Takeshi Kitano qui vient de tirer euh, voilà, avec un flingue. Ouais. C'est tout ce qu'on voit. Hein. C'est des trailers qui durent quoi Quatre secondes 10 secondes. Il ouais, enfin...
2: y a cinq trailers de 10 secondes. Et il euh, y a un espèce de son comme ça très strident, très ouais. assourdissant, avec des images très, très syncopées. Ouais, euh, et euh, tu vois quand même Scarlett Johnson. Tu vois donc une poupée euh, qui marche dans un couloir euh, très japonisant. Voilà, est assez, esthétiquement, il y a quand même quelque chose. Euh, moi je trouve moi ça j'en je ai rien à... Toi tu connais bien le matériau de base en fait Tu connais ouais, bien ben, la série plutôt,
1: euh, ben, les deux films surtout qui sont ouais. sortis ben, La claque qu'on s'est pris en... Je crois que c'était 95, le premier, euh, c'était ouais, Moi je préfère le 2 mais... Euh... Après le 2, euh, ouais, c'est un autre délire mais je reste vraiment sur la claque du premier et après j'ai suivi aussi euh, la série télé. Et euh, donc tu... moi je suis hyper méfiant mais ouais. euh, j'en ai limite rien à faire en fait. Tu les as ouais. vu là les trailers Ouais mais après euh, ouais, On en voit très peu quand même dans les trailers. Ouais. Très peu après je m'attendais à pire on va dire C'est sympa mais pour moi c'est qu'un trailer Donc après il faut dire que Scarlett Johansson Je suis pas fan du tout ouais. Le choix a été, été tout, beaucoup critiqué euh... en plus Même hein, de... pas par rapport à que ce soit mais... pas éthique Mais c'est l'actrice en elle-même je sais pas Attends
0: elle, elle a fait un
2: bon film avec Besson là. <rire> <rire> Lucie C'était pas, pas, pas mal pour ce rôle euh, je sais pas s'il y avait d'autres trailers de, rapidement dont tu voulais bah parler. Euh, je crois que, oui, effectivement, ouais, Yahoo, oh, on, on a, y a sélectionné ah, quelques-uns d'autres. Pour préciser les coulisses du podcast, il nous les a mis hier à 23h59. <rire> ah, ah, c'est pas une façon de travailler. <rire> c'est honteux, Yao, oh, bordel. Ouais, moi j'étais là, attends, je me suis regardé les trailers de Bad des trailers Santa 2. C'est
1: un peu marrant parce qu'il y a Bad Santa numéro 2, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier. Alors, oui, moi, avec Billie Pop Je ne connaissais euh, pas, oui. Non, je ne connaissais pas. En gros, c'est quoi C'est un Père Noël. J'allais dire, une <rire> C'est euh, un peu ça. C'est un, un peu un, euh, version américaine, quoi. Je crois qu'il est très grossier. Ouais. Je crois qu'ils organisent un casse, si je ne dis pas de bêtises. Donc, enfin, en je m'en suis un peu le premier 6. Moi. Ce moi j'ai vu au ciné, ça me fait bien marrer, c'était un truc bien trash euh, sur l'esprit de Noël. Et, euh, ouais, ça avec euh, un... son acolyte, c'est un petit nain, je crois qu'il s'appelle... Euh, ah je... non, on peut dire. Hein. <rire> il est ah, plus petit, un nain de base. <rire> bah, je, crois, je sais plus son nom, je crois que c'était un c'est.. Il a joué, c'est le noir... Enfin, euh, il n'y en a pas beaucoup des noirs nains déjà. Donc, euh, <rire> <rire> ah mais là, il est passé pas un
2: noir dans le premier dans si, le... C'est ah, oui, le même, il était dans le premier. Ah ouais. Je ne sais pas. J... Bon, c'est dire... joue après l'elfe du Père Noël le, Oui, le c'est ça. Est, si, quand vous allez voir cette série, vous allez
1: dire « Ah oui, je connais. Enfin,
2: » Alors, tu as pensé quoi de ce trailer de Bad Santa bon, à 2 Ça te donne envie d'aller le un... voir ou pas
1: Non, en plus. <rire> <rire> non, en fait, ce qu'il faut coup. savoir, c'est euh, une, euh, une fois par semaine, je me connecte à Apple Movie Trailer et je regarde « Oh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» voilà, ah, du musée vu que j'ai vu le premier, je regardais à l'heure annonce, le Red Band trailer, parce qu'il y a plein de fuck, des de sexe et tout ça. donc Ouais, des trucs assez
2: marrants. En plus, Billy Bob Thornton, tu vois, il a un côté très détaché. Film, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu en plus. Je trouve qu'il ouais. a l'air ouais, bien ouais. dans ce rôle. par contre. Bah, il donc, est coup, bien, ouais, ça fait un ouais. mec désabusé. Euh... Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Donc
1: après, je pense, que ça fait son effet. On se marre pendant 1h30 Il et... a
2: l'air plus drôle que Ted.
1: Peut-être. Ah, Ted, c'était sympa. Oh,
2: que Ted Tu T'as oh, <rire> pas aimé les deux pas... Non, j'ai trouvé ça. Les ah, deux, J'aurais préféré finalement le voir en version française avec la boîte de Joystar. Star. Oh là 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 là. là ça c'est drôle. <rire> ça ça, ça c'est vraiment drôle. Là c'était vraiment nul. Ouais, bon, après j'espère que je... vous avez vu le suivant.
0: Euh, ouais, moi j'ai vu, mais
2: je sais pas si
1: c'est Indianapolis Men of Courage. Ah, j'ai
2: arrêté à peu près à 1 minute 30. Ça, avec Nicolas Cage. Ouais, genre. ça, ça ouais. va pas te donner trop envie. Moi ah, <rire> non, non plus, mais ce qui est que... <rire> un truc de ouf, c'est Nicolas Cage
1: avec ses. C'est un plan on va dire. C'est <coughs> un plan ma mère, non il a, il, a, il a plus cher quand même. Hein. Mais ouais. Euh, ouais, déjà le trailer, je crois qu'il dure plus de 3 minutes. Ah, il est méga il est long, c'est euh,
0: Nicolas Ketch qui cache tonne euh, dans un film avec des sous-marins ou je ne sais Moi, quoi. À Pearl Arbor.
1: Ouais, un peu, ça fait un peu l'esprit euh, patriotique très américain. Ouais. Et ce qui, je viens de, de lire, en fait, le réalisateur, c'est Mario Van Peebles, quand même. Ah, d'accord. Sérieux. Donc, c'est un gros retour. Ouais, il, a, il a besoin d'argent, Mario. Et ça faisait très longtemps, je crois qu'il n'avait pas euh, ah, ouais. réalisé de film, quoi. Donc, euh, je suis assez surpris, justement, du choix du 8 Moi, j'ai tenu,
2: tenu une minute trente hein, dans le travail. Ouais, ouais, suis... tout regardé. En fait,
1: euh, donc, alors, je vais faire le petit synopsis de. C'est quoi l'histoire C'est quoi Partenaire. Donc, c'est juillet 1945, le navire USS Indianapolis commandé par le capitaine. McVeigh, avec à son bord 1196 marins, doit livrer des composants de la bombe atomique. Sur le retour, la, la navire, ouais. le navire est torpillé par un sous-marin japonais et sombre dans l'océan Pacifique en moins de 12 minutes. 300 marins périssent sur le. C'est une catastrophe. Ouais, ouais. Le reste de l'équipage affronte pendant plus de 5 jours les attaques de, de requins, la dés <rire> déshydratation, la fin des hallucinations et des désespoir. Seuls 317 survivants sont alors secourus. Le lendemain, Hiroshima est bombardé. Dix jours plus tard, la Seconde Guerre mondiale prend fin. En novembre, le capitaine McVeigh est envoyé devant la cour martiale. Je crois que c'est inspiré comme vous voyez d'une histoire vraie. Ah ouais,
2: c'est toujours ça, il faut mettre ça. Oui, d'ailleurs, c'est écrit, je crois dans le. C'est écrit au tout donc, début.
1: Ouais, inspiré d'une histoire vraie. Moi, ça m'a. Ouais, pas... en fait, j'ai regardé ça puis. Euh, pour ah, me moquer fia... de la tête de Nicolas Cage, c est, c est... parce que Pour moi, J'adore me moquer. Je vois
0: bien une deuxième partie de soirée un dimanche soir sur TF1. Mais... c'est vraiment <rire> exactement ce genre ça de film. Ça fait
1: très, ouais, très patriotique. Sur TMC. Très sérieux. Un peu TMC. Ouais. Enfin, bref donc. Euh, ouais. mais je crois qu'il est prévu pour quand il est euh, la date. Il est prévu actes. pour
2: euh, direct ou vidéo non <rire> Direct to DVD euh, c'est bon <rire> <Sérieux> <rire>
1: Il dit date de sortie 2016 en DVD. <rire> ouais, je pense pas qu'il soit prévu. C'est dommage pour Mario Van Peeble. mais.
2: Ouais, bon, pas été Et après vrai. le dernier c'était Dragon. Euh, Birth Dragon
1: euh, qui retrace. Euh, j'ai pas tout pigé très travers, Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Ça, je l'ai regardé ouais mais Je parle de Bruce Lee. Ouais oui, ça, ça parle Bruce Lee, de Bruce Lee. C'est un de ses combats mais j'ai pas trop compris. Un moine
2: Ouais. Mais oui, parce pense. que je crois que quand Bruce Lee arrive aux états unis euh, d'après ce que je, je me souviens de, 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 de sa vie, euh, tu sais, comme il voulait monter des écoles de Kung-Fu, ouais. il s'est opposé à quelqu'un qui était déjà euh, en place. Euh, je crois que c'est un truc comme ça, quoi. Et finalement, ça a l'air de raconter ça ouais, euh, dans du, Très Lourdes-Coufois. il a
1: l'air très, euh, on va dire, coquille, très arrogant, Bruce Lee ouais. dedans. Ouais, ouais, ouais. c'est une sorte d'autre facette, mais Après, je ne sais pas si ça t'a... Excité ou pas?
2: Encore une fois, c'est un trailer de 3 minutes. Ouais, euh, C'était un petit peu long. Ouais, pourquoi après, tu pas. vois que l'acteur reprend les mimiques
1: de Brosly et que c'est pas de jambes et tout ça? ça...
2: Ah, pour le coup, j'ai pas trop le temps de regarder euh, qui avait fait le film, puisque comme euh, si on l'avait mis hier soir à 23h59, euh... je n'avais pas quitté. <rire> pareil, je pas après, euh... Mais je sais pas qui a réalisé le film. Après, voilà. Bon, j'ai ouais, hésité
1: entre. Euh, ça fait très film un petit peu peu de téléfilms par moment. Un mais... petit peu, ouais, des, des fois, t'es
2: Pas loin. Certains
0: combats, je me suis dit, oui, ils euh... ont
3: repris la
1: chorégraphie de Matrix. <rire> Moi, ça m'a fait même. penser au fameux dragon euh, qui sorti en 92, je sais ouais. pas si vous l'avez vu, avec ouais, ses... Euh, je sais plus le nom de l'acteur. Bah, ça a aussi pareil. De... Moi, ça m'a
2: fait penser à un épisode de Manimal hein, qui se passait <rire> dans... 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 <rire> cet épisode. dans le quartier chinois, là. Dans le quartier chinois... Euh... <rire> Euh, et, ouais. Il y a explosé et, et tout, était, il était excellent cet épisode. Je le conseille. Je pense oh. que les gens sur, les, le, for, sur le, le forum vont me dire, ouais, c'était un super épisode. Grande série Manimal Je suis sûr qu'ils vont te dire ça. Ouais, c'était génial Manimal Bon, je, je fais une petite transition avec nos prochaines news.
0: On a terminé sur les
1: trailers. Hein, oui, crois, oui, on de ouais, 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 Sur, Vous sur voir. Apple, movie, il y en a plein, 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 plein.
0: Moi je voulais parler aussi d'un trailer euh, entre ces deux semaines qui a fait un peu parler de lui, c'est celui de Fifty Shades euh,
2: voilà, hein, puisque... <rire> Ah c'est toi qui as adoré le premier c'est ça <rire> ouais, Non Stan avait détesté, il a dit que c'était un des plus mauvais films qu'il ait vu
0: ouais, et Moi je ne moi, je l'ai pas vu hein, malheureusement mais là bon voilà, il hein, y a la suite hein, voilà, de, du, de, de Fifty Shades of Grey euh, et visiblement les fans de la saga de 50 nuances de Grey étaient impatients de découvrir la, la bande-annonce de la suite, 50 nuances plus sombres, euh, puisque le, 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 voilà, les premières images de la suite ont explosé le record établi en octobre 2015 par le trailer de Star Wars le réveil de la force qui n'avait totalisé que... 112 millions de vues. Ouais ouais parce que là il en a atteint 120 millions de vues en 24 heures pour le C'est beaucoup plus que PNL pour le trailer de 50 nuances plus sombres. Donc voilà record battu par rapport à par rapport à Star Wars de la force. Comme quoi les critiques ça sert à rien. Tu vois comme quoi on peut dire que c'est de la merde. Ça change rien. Ça marche toujours très bien. J'ai regardé quand même. par J'ai regardé du coup le trailer. Ouais ouais j'ai regardé le trailer. Bon ça ne m'a pas beaucoup titillé pour l'instant. Je ne cache pas que ça ne m'a pas titillé grand chose. Mais bon voilà ça m'a même battu du coup le, le premier trailer du, du premier épisode hein, de une 50 suite exclusif c'est
1: ça, ça reprend un bouquin Ça ou... reprend le ça deuxième reprend, bouquin de, la, la, de la, la trilogie de la ouais,
0: ouais je crois qu'il y, une... qu y a trois bouquins moi ouais, ouais, je crois c'est ouais, toujours, toujours les mêmes acteurs ou
1: c'est vraiment des histoires toujours les mêmes
0: acteurs je suis curieux de savoir s'ils vont remplir pour le 3 parce que bah ça avait quand même eu des, des, des critiques très très négatives ouais. hein, ça va un peu couler leur carrière ça avait
1: bien marché alors le premier ça avait extrêmement
0: bien marché mais sur la première semaine en fait après au cinéma il y avait eu 75% de baisse après la première semaine ils en font une de ils en font une suite parce que c'était rentabilisé en deux jours voilà.
1: Normal.
0: voilà, ouais. ça sort le 8 février 2017. Hein. Si la Saint-Valentin, vous êtes un peu, voilà, vous savez pas trop quoi faire avec votre nana, bah, vous pouvez toujours l'emmener voir euh, 50 ah, nuances et... degrés. Euh, ah, ça sort en février là Ouais, bah tu sais, c'est toujours en février. Il l'avait sorti
2: déjà en février.
1: Et en février Tant aussi. Pensé pour Dim, mais, mais vous avez pas vu TOR 3 du coup On n'a euh... pas vu TOR 3. J'ai pas... pas regardé. Pourquoi il y avait. Oui, il y a toujours une sorte de teaser en plus avec. Euh... Ah, c'est
2: le. Non, c'est le. Tu parles du, du truc où ils disent ce qu'il fait en attendant. Ouais, euh... Ah, ça. oui, c'est ça, drôle. Ah, on a parlé. C'est hyper drôle. Effectivement, ouais. Effectivement. Autant pour moi.
0: Euh, Julien, je te laisse reprendre la parole bah, sur la news qui te plaît. Est-ce que tu vas nous parler de Mad Max bon, Je enfin, peux
2: enchaîner les deux parce que c'est très rapide. Vas-y, t'en prie. Euh, oui, qu'en fait, il y a une rumeur qui nous vient du journal australien Heraldson, Herald une préquelle de Mad Max Fury Road sera déjà entrée en pré-production. Euh, donc Exit Mad Max, hein, du Jack qui n'était pas forcément le personnage le plus important de, de Fury Road. Euh, Puisqu'en fait, le nouveau film qui s'intitule... Hmm ouais, vie. ouais, cool. ouais, J'y viens. Non, pas euh, ne, va pas <rire> ne va pas trop vite en, en besogne. besogne. J'y arrivais. Euh, qui va s'appeler Man Max The Westland et qui serait centré sur le personnage de l'impériatrice euh, Furiosa. Donc Charlie Theron qui va reprendre son rôle bon qu'elle incarnait dans le va de euh, non, <rire> non, non. Putain, là tu m'as fait juste flipper <rire> j'y ai cru en plus et euh, ouais du temps je disais que dans le premier Man Max enfin euh, le, le premier Man Max euh, le premier Fury Road pardon voilà. dans Fury Road on va dire euh, le personnage de, de Max avait pas, un rôle, spoiler, avait pas un rôle ouais, très important spoiler. il était un peu c'était un personnage quasiment muet en fait hein. Ouais, mais effectivement l'héroïne du ouais. film était clairement voilà. furieuse avant alors, autant le personnage central du film c'était assez partagé entre les deux entre les deux personnages dans la répartition des rôles qui était le plus important alors que Man Max a toujours été quand même mais je sais pas j'en parlais avec des potes ils me Max est,
1: enfin Max est assez transparent dans les films en général. C'est vrai qu'il n'a jamais mmh. été un personnage. Pour moi, très... j'étais surpris justement dans Fury Road. Et je croyais qu'on allait le voir que lui, mais non, en fait, c'est Furiosa. Oui, on voit plutôt euh, Furiosa. Ouais, c'est ouais. plus un prétexte. Ouais. héros quoi
2: et euh, voilà donc c'est vrai qu'on savait pas tellement grand chose du passé de Furiosa qui qu elle venaient, c était ce qu'elle faisait d'où elle venait ces réseaux c'est comme la franc-maçonnerie ouais, c'est ça c'est un truc et donc ça serait une préquelle qui ne serait pas réalisée par Brett Renner, mais par George Miller lui-même heureusement et sérieux. qui serait tournée dans le désert australien comme le précédent donc euh, voilà ici on a la on a beaucoup aimé euh, Fury Road oui euh, euh, que ce... ah, pas, <rire> non, ah non c'est juste c'est Stan qui a, pas... qu pas pas vu. Vu. a pas vu non, il avait vu 15 minutes et il avait dit c'est pourri je lui enverrai un SMS pour bien un film avec Virginie Fierad <rire> ou ouais, oui, Alexandre un peu mitigé,
1: là. mais pour ma part. Ah, tu étais un peu mitigé sur ouais, Robin Max Parce que je m'attendais à autre chose. Bah, justement, comme je disais, je croyais que Max, ce sera vraiment le centre du film, même si Furiosa est excellente, hein. mais je m'attendais vraiment euh, peut-être à autre chose. Et... Ouais. Ah, mais ouais. après, visuellement, c'est rien à dire. Hein,
2: ouais, va... C'était un peu un des meilleurs films, un des meilleurs blockbusters de ces dernières je années. Ça avait été notre euh, film de l'année, je crois. Ah, ouais. et, mais On du coup,
1: moi, je trouve c'est un peu dommage de faire une préquelle Moi, j'aime bien le personnage, justement, un peu ce mystère autour... Euh... Enfin, je sais pas comment il va ouais, mettre le truc. Ouais,
0: c'est vrai que c'est un point de vue intéressant. C'est vrai que ça pourrait être dommage de révéler un peu trop. Quoi. On
1: ouais. verra. Donc, ouais, enfin, ça, c'est vraiment en prod. Enfin, oui, euh...
2: en pré-production. C'est une rumeur hein, de, de, de Heraldson. Hein. Ils sont peut-être bien informés, je ne sais pas. mais Nous, on relaie les rumeurs. On se fout qu'on pas attendre de
1: films d'ici 5 ans, vu le temps qu'a pris. Ouais. Euh, ouais. Ouais, je, pense,
2: je pense que c'est pour 2028. Et autre film qu'on attendait qui a été un peu freiné, qui a eu des obstacles, c'est Mission Impossible 6. Oh qui est de nouveau sur les rails Donc, euh, Pendant qu'on était en vacances et qu'on faisait relâche hein, Des vacances quand même bien méritées après une saison 2 quand même, Sur les chapeaux de rue <rire> On a appris en fait, que des désaccords d'ordre financier Entre la Paramount et Tom Cruise ah, Avaient interrompu Cruise. la pré-production de Mission Impossible 6 Et en fait, est, apparemment ça serait réglé Puisque le sixième opus euh, cinématographique Des aventures d'Ethan Hunt Débutera son tournage au printemps 2017 Toujours euh, réalisé par Christopher McQuarrie Donc ça va être la première fois qu'un réalisateur tourne Deux missions Impossible. Puisque de l'avant c'était Brad Bird. C'était lui le dernier Ouais, c'était lui, Christopher okay. McQuarrie. Qui, tous les Risers sont choisis normalement par euh, Tom Cruise. Qui avait mis Brad Bird, très bon choix Brad Bird. Mmh. Avant c'était Abrams qui mmh. avait vraiment lancé la série. Et puis on avait eu forcément John et, avait... et Brian de Palma. Qui a fait une grosse merde, John
1: bon, Après, je crois qu'on n'est pas tous d'accord. Bon, moi je trouve que c'est mission impossible. C'est vraiment. Euh... Cache Machine, moi je ne suis vraiment pas fan de. Je
2: suis pas très fan non plus. Moi, c'est vraiment la, la série qui permet à Tom Pourtant, Cruise de Tom refaire Cruise, des blockbusters, hein. mais. Euh, J'adore, hein. Mais là, je trouve vraiment
1: il étire le truc et c'est vraiment la gloire de Tom Cruise. Mais...
2: Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai envie de voir dans un blockbuster. C'est un truc, voilà, où euh, c est, c est, je trouve pas ça con. Je trouve qu'il y a une espèce de second degré quand même assez assez intelligent. Il y a des trucs, il y a des scènes vraiment hallucinantes, enfin, dans le dernier, par exemple, la scène où ils vont sous l'eau là. Euh, je sais ouais, pas si mais je sais pas, moi, je le vois toujours.
1: Je m'appelle Tom Cruise. Regardez ce que je peux ce que je peux faire. Ah, et oui, c'est le, le principe. C'est
2: comme à une époque quand il y avait Stallone faisait. on était dans les années
1: 80. Enfin, je sais pas. <rire> pour moi, c'est comme ça que bah, mais... c'est vrai
0: que maintenant, moi, après, je me suis fait. C'est vrai que pour moi, c'est lui, quoi. C'est ah ouais. lui, quoi. Ouais, dans ce cas-là, je faire
1: un James Bond, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que. Ouais,
0: c'est. une sorte de. de... Il propose quelque chose d'autre, en fait. Ouais, hein. ouais.
2: Un ouais. truc un peu plus détendu, un peu plus, un... un peu plus drôle que les James Bond, quoi. En tout cas, différent dans l'ambiance. Je sais pas si c'est plus drôle. Je mais Je suis pas fan de Simon Pegg, aussi. Ah, il est bien. Justement, je trouve que Simon Pegg, il apporte un côté un peu plus relâché. C'est pas faux. moi, je suis content qu'il y ait un 6, Bon. On verra ce que ça donnera. Yo, je vais te passer la parole. Tu vas nous parler aussi de suite, je crois.
1: Du meilleur film. C'est les kaiju et les mechas que tout le monde a kiffé ici, je crois. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Pacific Rim,
2: tu n'as pas vu le premier Non, je ne suis pas très fan. Je ne suis pas un gros fan. Dimador, oui.
1: Moi, j'adore. Ça, c'est le meilleur film de tous les temps. En toute mesure. voilà. C'est la critique PNL après et ça nous balance Pacific Rim. Non, C'est une vieille news parce qu'il y a le 2 qui est censé... Je crois qu'il va être tourné incessamment sous peu. Et j'étais étonné de voir que... En même temps, si tu l'as pas vu... Euh,
2: non, j'ai pas, pas eu le premier, donc c'est peut-être pour ça
1: qu'on n'a pas fait la news ou je sais pas si on. Quoi ouais, qu'il y avait un personnage qui revenait pas, donc j'étais assez étonné en fait. Et... Bah, non, du coup, si tu l'as pas vu, je peux pas faire. Non, mais coup, si, ça... dis-nous la news si, quand même. Ça va intéresser des gens qui écoutent. Ouais, ah, d'accord. Il <rire> y a des fans de Petit Crime. Ouais, donc toujours avec vos partenaires hallucinés. <rire> non, mais... tu vas pas nous lire les synopsis. <rire> <rire> non, bah en gros, que Pacific Rim 2, euh, bah, ça, va, ça va se faire, mais sans Guillermo Del Toro à la réalisation. Ah ouais, d'accord. Il sera ouais. juste producteur. Et justement, sans Charlie, euh, une âme, il y aurait des euh, héros très charismatique euh, selon certains. Ah Putain, c'est juste une, une, une omelette. Une vitre, le mec C'est une <rire> sorte d'omelette. Quand on revoit le film 10, 10, 15 fois, comme, ah comme non, tu vois, ça, ça passe. Ah, je peux pas. Ça passe. Bah, ce mec,
0: il, il joue mal. Il c est, est il transparent. Est, du coup Je
1: serais curieux de le voir dans Son anarchie et
0: Ah mais si C'est hallucinant. J'ai pas compris. quoi Dans Pacific Rim, tu es en train de nous dire pas.
2: dans Pacific Rim 2, il y aura pas Guillermo Del Toro il y aura ouais. pas l'acteur principal. Ouais, non. Parce que c'était la tête d'affiche du premier volet. C'est Pacific Palisades le film. Parce qu'à l'origine,
1: le personnage il avait une importance capitale dans, dans le premier film que je te conseille de voir d'ailleurs. Je le verrai. Très très, très très bien. <rire> Et du coup, en fait, dans la suite, euh, ouais, bon, ça va être le fils de, du personnage joué par euh, le meilleur acteur du monde aussi, Idris Elba. Ah, C'est qui, dans... ouais, qui va reprendre le premier rôle. D'accord, sympa. Voilà. Et le film est prévu pour le 23 février 2018. Tu sais
0: qui réalise ou pas
1: euh, Ils ont annoncé Sûrement, j'ai pas. Euh On n'a pas l'info en encore. Bon, Et
2: Guillermo Del Toro, il tourne plus rien. Hein. Bah, Je son jouer, dernier,
1: c'était. Euh... Comment il s'appelait déjà
2: C'était ah. la maison,
0: euh, le, 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 le truc sur le manoir avec. Euh... Ouais. Je sais plus de nom. L'orphelinat Non, 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 non. pas.
2: <rire> le truc qui remonte à 10 ans. <rire> ouais, c'est l'orphelinat.
1: Mais ouais, donc j'étais un peu surpris.
2: De... Elle orphelinate ouais. 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 Joe. En fait, la vraie vrai <rire> raison
1: de l'absence de l'acteur, c'est qu'en fait, il a tourné Arthur, réalisé par. Et Richie.
0: Mais donc ça veut dire que ce mec il a un rôle en fait, enfin il a des rôles, Mais en fait, <rire> on lui fait ben des rôles.
1: Mais en fait à la base, moi j'avais découvert dans <rire> déclare c'est une série, je crois que c'était produit par Jude Apatow, qui était, était vraiment super dedans et après ben, il a fait euh, un, un, un Anarchy, je crois. Ouais. Mais
0: tu l'as pas suivi cette série Non, toi, moi je suis pas ça. suivi cette série. Je crois que Dim me regarde aussi.
1: Ouais, donc moi j'aime enfin, super. Du coup, je suis curieux de voir est, est ce qu'il avait du charisme ah, dedans. Parce, ah, parce que c'est vrai que, que, là... que dans Pacific Crime, hormis le fait que. Bon, le reste, c'est mortel. Bah, euh, euh, heureusement qu'il y a Idriss Elba qui. est très moyen. <rire> même Idriss Elba, il... Là, il, enfin, il est en roue libre un peu, mais. <rire> <rire> il adore ce, film, il mais... adore ce film, mais mon lecteur principal c'est de la merde. Idriss mais... Elway surjoue. Mais... <rire> mais après, niveau visuel et tout ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment à voir sur C'est
0: ouais, vrai que c'est rare de pouvoir voir des cailloux et mais des C'est un
1: rêve de gosse. Si t'as si grandi devant les mecs, genre Macross et tout ça, là, tu vois ça sur l'écran. Je n'ose J'ose pas trop
0: le regarder finalement. Ah. Ah, ah ouais, je pense pas que ça vaut le coup de le regarder. Je pense que ça le coup de regarder, je terminerai peut-être la partie techno, euh, la partie divertissement, <rire> on ne fera pas de partie techno, hein, je l'annonce tout de suite. Ah bon Ah non, ouais. ça fait déjà une heure euh, 20 qu'on enregistre, <rire> bon bref. Euh, avec une news sur la chronologie des médias, une news un peu sérieuse, on va dire, une news un peu business euh, de ah, sur BFM, c'est euh, Canal+, hein, vous le savez, qui verrouille la chronologie des médias en France depuis de nombreuses années, hein. c'est eux les responsables de, 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 bah, des cycles des médias qu'on connaît euh, en France, et là on a appris entre nos deux podcasts que Canal+, souhaite désormais rouvrir les discussions sur les règles qui permettent aux Différents bah, diffuseurs de proposer des films plus ou moins récents en fonction de la nature de leur offre. Donc C'est le directeur général de Canal+, Maxime Saada, qui, demande, qui a dit ça dans une interview euh, au Figaro. Et qui a dit, euh, il faut, je, je cite, redéfinir la chronologie des médias et avancer la fenêtre de diffusion des films à 6 mois au lieu de 10 mois actuellement pour renforcer le cinéma auprès des abonnés. Voilà, bon, difficile de. On, on imagine en tout cas, enfin, perso, j'imagine, j'espère qu'il sera difficile pour Canal d'obtenir la seule révision de la fenêtre d'exploitation des chaînes de télévision payantes, sans entraîner un glissement bah, de toutes les, toutes les autres fenêtres, ce qui pourrait dire que ça pourrait influencer d'autres fenêtres qui nous concernent nous, même si on n'a pas Canal. Alors, je rappelle quand même juste les chronologies actuelles. Aujourd'hui, euh, c'est 4 mois pour avoir, quatre ouais. mois après un film au ciné pour la voir en vente en vidéo, DVD. Il y a une pour, époque, c'était 6 mois. Ouais, bon, les jeunes, ils
1: peuvent pas savoir. Ouais, ouais. Les jeunes ne peuvent pas après
0: savoir, 10 ouais. mois, c'est diffusion sur les chaînes de TV de cinéma payante. C'est ouais. là que Canal veut raccourcir tout ça. Sur, après 22 mois, c'est diffusion sur les chaînes de télé en clair en cas de coproduction. Après ouais. 36 mois, c'est accessible sur les services de SVOD payants comme Netflix ou Canal Play. Et après 48 mois, c'est accessible sur les services de SVOD gratuits. Pour l'instant, il y en a très très peu. Donc Et on... le lendemain, c'est disponible également. Quoi. <rire> Exactement. <rire>
1: après 10 mois, c'est sur euh, 10 mois
0: 10 mois, c'est Canal, c'est chaîne payante oui. et euh, c'est 36 mois les, les SVOD. Euh, 36 coup, mois Oui, 36 wow. mois, ouais. Ouais, donc c'est encore très très long. Hein, euh, difficile de, de ravancer certains, certains des délais. Par exemple, celui de 4 mois pour la vente en vidéo a déjà été raccourci ah il n'y a pas longtemps, c'était en 2009. Mais c'est vrai que voilà, si, on rappelle, si on ramène de 10 mois à 6 mois pour Canal+, a priori, on pourrait penser que bah, les 22 mois, les 36 mois, les 48 mois que j'ai évoqués pourraient aussi. également raccourcir. Euh, du coup ça serait peut-être Netflix et peut-être Amazon qui pourraient être bientôt le plus impactés par ça parce qu'en plus en termes de marketing ils ont une force de frappe maintenant qui est euh, bah, sans commune mesure avec celle de, avec celle de, de, de Canal Parce que
2: c'est vrai que tu vois quand c'était 6 mois de, de, de six mois et après si c'était déjà à l'époque le cas 10 mois pour Canal je trouve ça logique mais là c'est vrai 4 mois ils doivent encore attendre 6 mois pour pouvoir le diffuser le film il devient un peu quand même ça devient euh, un peu réchauffé ouais. Ouais, pour une chaîne qui, qui, qui investit dans le cinéma je, trouve je les comprends quand même ouais surtout que bon en ce moment ne ça, ça pas forcément très bien pour eux et dans la partie dans dans ce qui est cinéma ils ont quand même perdu euh, oui, bah, de leur attractivité ouais
0: on les comprend mais c'est vrai que ça va être difficile de dire euh, bah, on veut que ça baisse pour nous à six mois et pas pour les autres à, bah, à trente ans eux mois, ça
2: peut baisser pour tout le monde s'ils se rapprochent le plus possible de la sortie vidéo ça peut être intéressant pour eux
0: on va voir alors on sent que les débats justement vont être animés et, je, et la déclaration du PDG de Canal justement je l'ai pas cité en entier je vais vous citer la reste pour euh, comprendre un petit peu l'ambiance dans laquelle ça va se passer puisqu'il y a les limites du chantage hein, pour faire déjà comprendre sa position au moment où il annonce qu'ils vont éventuellement revoir les règles, qu'ils aimeraient bien, tout de suite ils complètent en disant « Nous sommes engagés dans une refonte de notre modèle et nous avons besoin que nos partenaires se mobilisent. En contrepartie, nous nous engageons à sécuriser le financement du cinéma. La filière a toujours été avec nous, elle doit parier sur la relance de Canal+. » On sent à demi-mot quand même qu'il est en train de dire, en gros, si le cinéma français et que les gens ne nous accordent pas ce truc-là, euh, nous, on finance plus rien et on crève et allez vous faire foutre. Ouais. Donc, on sent que les débats vont quand même être un petit peu animés pour essayer de garder le plus de privilèges possible pour Canal+, et euh, sous-entendu, pas pour les autres, quoi. Voilà pour euh, cette petite news.
2: Comme dirait Stel, c'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant. Il disait souvent ça. C'est vrai. <rire> intéressant il tout ça. Il disait intéressant tout ça. <rire> intéressant, tout ça. <rire> intéressant tout ça, ce qui va nous permettre de passer, si vous
0: avez été invité, à la partie jeux vidéo partir ludique, nous voici de retour. Je crois que on va aborder plusieurs débats, plusieurs petites questions d'actualité. Avant, avant de te lancer, Julien, je sais pas Yahoo, tu voulais pas faire un erratum de la partie
1: précédente ou j'ai déjà mal compris Déjà, ouais, voilà. déjà non, c'est pour Pacific Rim 2, <rire> En fait, non, il avait déjà tourné Charlie âme euh, Ar euh, Arthur. Mais c'est juste euh, une question d'emploi de, de, du temps, en fait, euh, un peu, pour euh, l'absence. Bon, bah, Charlie, si tu nous écoutes. Euh, et, et donc, on a retrouvé le film. de, réalisateur de Ghost in the Shell, en fait, son film précédent, c'était Blanche-Neige. Voilà, ça... Et le chasseur ah, Blanche-Neige et le chasseur. Non, ça ne donne bon, pas forcément ça. Et on a retrouvé
0: confiance. aussi le nom de Crimson Peak, ouais, qui était le film voilà. de Guillermo del Toro. Voilà, voilà. beaucoup de choses qu'on complète euh, au dernier moment. Des gens, qui, des gens qui écoutent se sont dit, mais c'est Crimson Peak. C'est de, coup. de coup, <rire> vous faites des guiches <rire> et vous faites un podcast. C'est de la merde, j'ai rien écouté. Bon, bah, c'est pas très grave. Donc, nous voici dans la partie ludique Julien, de quoi tu vas nous parler Quelles questions tu vas nous poser t es, t es, t es, Oui, je
2: voulais juste euh, faire une petite discussion entre amis. Voilà, c'est un peu une nouvelle rubrique. <rire> rubrique qui... bah, c'est pas du tout nouveau à chaque fois, mais c'est ouais, une discussion. À chaque fois, il change le nom, il faut le savoir. <rire> c'est toujours la même rubrique, mais je change le nom. C'est les bandes annonces, et en fait, c'est euh, les trailers maintenant. En fait, je trouve un nom, tu vois, c'est l'heure des trailers. Petite discussion entre amis... <rire> on avait quoi oui, Il y a eu d'autres trucs. Je suis même... je suis le clash des phrases. Le clash des phrases qu'on le ressorte. Ça ah, pas bien mal. ça. Euh, voilà. Non, je voulais parler de la PS4 Pro parce qu'il euh, il y a deux semaines, on avait parlé du PlayStation Meeting euh, durant chaud, euh, durant lequel elle avait été annoncée. Et en fait, euh, voilà, je, on connaît le prix, on connaît la date de lancement, mais je trouve encore que là, sur les 15 jours qu'on a passé depuis l'annonce, ça reste encore assez flou sur ce que la machine va apporter. Euh, à la fois pour les possesseurs de TV 4K, puisque c'est vrai que là, dans le... ça tombe bien, suis l'exemple précis télé exemple précis. Voilà, J'ai re rencontré fait, pas mal de gens où, en allant voir sur les, les, les forums des gens qui ne qui savaient pas trop finalement s'ils allaient la prendre, à la fois ceux qui étaient possesseurs de télé 4K et de UHD. Hein, on va préciser parce qu'il y a toujours la distinction à faire. Parce que c'est pas vraiment de la 4K, c'est de l'ultra haute définition. Et pour les possesseurs de TV full HD, puisqu'il y en a qui n'ont pas de télé 4K et qui ne veulent pas forcément en acheter, Comme mais qui sont oh, intéressés. Alors, ouais. Merci. Non, toi, es, euh, toi, Greg, tu dans un cas particulier parce que tu n'as pas de, encore de PlayStation. Et il y a aussi, tu as encore le PlayStation donc là peut-être que le choix est plus facile à faire euh, d'acheter la PS4 Pro là je parle aussi pour les gens qui avaient une PS4 classique et qui se disent est-ce que ça vaut le coup de, ça vaut le coup de changer, donc il y a deux semaines j'avais parlé de Tomb Raider qui allait euh, pour les possesseurs de PS4 Pro, proposer différents choix de configuration, euh, alors je sais plus il y avait, il y avait du 4K en 30 fps il y avait du 1080p en 60 fps il y avait un, comme ça un espèce de choix qui avait déjà eu d'ailleurs dans NIO. NIO proposait ça aussi de choisir entre la fluidité et la résolution alors c'est quelque chose que sur PC tu peux généralement euh, moduler euh, à à ta guise selon les performances surtout de, de, de ton PC euh, mais en fait euh, bah, on s'aperçoit que c'est au bon vouloir du développeur euh, par exemple là il y a CD Project hein, les développeurs de The Witcher qui ont déclaré que faute de temps et d'argent à investir, ils ne sortiraient pas The Witcher 3 sur PS4 en 4K, puisque là ils, eux ils disent que ça coûte trop cher de le faire et c'est trop de temps, ils préfèrent se concentrer sur euh, Cyberpunk 2077 le ouais. prochain jeu, ouais. donc voilà c'est dommage on aurait pu espérer peut-être une version euh, en 60 FPS, un peu plus proche de la version PC avec la puissance ajouter de la PS4 Pro donc là pour le coup ça sera pas le cas par contre on sait que Naughty Dog qui va proposer en fait de la 4K et pour le coup ça sera pas que de l'Obscale ça sera de la 4K natif sur Last of Us qui va donc avoir une troisième version après non. la version PS3 c'est étonnant non mais ça va être un, un patch. Ah d'accord. J'imagine. Enfin j'ose espérer. Bah, je sais, sais pas si te dit ça, je sais pas. Bah ouais parce que sortir un jeu
0: entièrement en 4K, euh, est-ce que juste avec un patch ça peut se faire Bref, c'est compliqué. Non mais Ils vont le ressortir. Donc là
2: ça va être une nouvelle version de Last of Us Remaster. Et pour le coup collection le... Aussi, hein. ah, ouais, enfin, la collection Uncharted aussi. Ah ouais peut-être la collection Uncharted. Mais en fait pour le coup ça sera en 30 fps alors que le remaster était en 60 fps. Je sais pas si c'est très clair si vous suivez. Ça C'est dommage. Hein. C'est-à-dire que l'original est sorti sur PS3 en 30 fps, ils ont sorti une version en 60 fps, enfin, tu pouvais choisir entre les deux. Et pour le coup c'est euh, ça, ça, enfin... ça qui était agréable C'est ça qui était agréable. Tu l'as fait une version... sur PS4 toi Non, moi je l'ai pas refait. je l'avais fait sur PS3. Oh, voilà la différence vraiment entre le 30 et... Il bah, y a forcément une différence, hein. oui, mais... Qu quiconque a joué à un jeu en 60 fps c'est que ça vaut quand même, ah ouais, quand même en plus, général, euh, plus ouais. le coup. Euh, et donc là ça sera en 4K pour le coup euh, natif, c'est-à-dire que ça ne sera pas de lobscale, ça va être... Euh... Ça c'est pas mal hein. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas proposer du 60 fps. Mmh. Maintenant c'est un jeu PS3. Hein. C'est ouais. pas, pas un jeu PS4. Ouais. Euh, Square Enix a également déclaré que FF15 profiterait du gain de puissance offert par la, pla la PlayStation 4 Pro euh, alors pas pour de la 4K native évidemment mais pour simple, sans doute une amélioration du framerate ou ajouter des effets euh, ce qui pourrait être aussi intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément de, de télé 4K, il y aura sûrement un upscale euh, Voilà, donc je trouve que c'est un peu le grand flou hein. alors peut-être que d'ici la sortie le 10 novembre de la PS4 Pro, euh, le flou se, sera levé, alors on sait que Sony ils ont prévu un macaron sur les boîtes pour dire, enfin euh, les jeux qui sont euh, PS4 Pro compatibles euh, on peut penser que tous les Sony, tous les jeux Sony sont, vont l'être. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir à qui la pro va vraiment profiter. Euh, voilà, quand on, des fois, tu écoutes des podcasts des gens te disent Ouais, mais ça sert à rien si tu as une, pas une télé 4K, faut pas en prendre. Bah, ouais. euh, D'autres te disent Bah ouais, mais peut-être qu'on aura du 1080p, 60 images par, par seconde sur euh, plein de jeux. Voilà, donc je trouve que c'est encore assez flou. Euh, J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir une optimisation à deux vitesses. Certains, peut-être les studios proches de Sony, vont essayer de se, bah, voilà, un peu de se, se démerder à faire des bonnes versions. Et peut-être des, des, bah, des, des éditeurs ou des développeurs qui ont déjà sorti leur jeu, ils vont peut-être pas se bah, s'embêter se à refaire une version pour. En plus, normalement, le page d'eau être gratuit. Donc bon. J'avoue que ouais, ça me laisse un peu. Toi, tu as une télé 4K en fait. Euh,
1: ouais, j'ai une télé 4K. Et, euh, ah, tu juste... une
2: télé 4K. Ouais, bah, juste... Donc pour toi, c'est tout trouvé le choix. Bah, ouais.
1: ouais, non, parce que justement, en parcourant des forums, quand tu, dis, euh, tu creuses en détail, il y en a qui disent oh, au final, bah, est-ce que c'est si intéressant de ça que de prendre la pro par rapport à une Slim en fait Là, je me pose. J'ai ouais, me poser cette tu question. débats là. sur le
2: fait qu'il y ait 100 euros de différence entre les deux. Ouais,
1: en fait, je me dis, parce que sachant que moi, euh, bon, cl clairement, je vais prendre la PS4 pour euh, l'Asgardian. Ouais. ouais. Et genre, peut-être il y aura Neo mais. Enfin, très peu de jeux en fait, je me suis vraiment pour euh, quelques exclus. Je me dis, est-ce que je lâche, je lâche euh, 400 boules pour euh, deux jeux? Mmh. Voilà, après on verra s'il y a d'autres choses derrière ou sinon je, je reste sur la slim. Et juste euh, ouais, euh, bon, ouais, après. Sans...
2: après, oui, c'est sûr. Après, non, mais je comprends que des gens puissent se dire 100 euros, ça fait que bah, le fait hein, c'est 25% du prix d'avoir le choix. Pas euh...
1: bah, la bas je me suis dit euh, tout connement. Ben, si la pro logiquement c'est le meilleur modèle, donc on prend le meilleur modèle, ouais. même comme ça, quand tu as. Comme je disais, quand tu parcours des forums,
2: c'est pas, bah, pas
1: très clair. Ouais, mais... ouais c'est pas
2: très clair. Et après, il y a aussi la donnée du, du, PS, de la PS, du PlayStation VR. On ne sait pas vraiment, encore mmh. une fois, ce que ça va apporter de plus. Alors, c'est vrai qu'on sent que Sony marche un peu sur des zones. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une base de 40 millions de PS4. Donc, ils ne peuvent pas non plus dire bah, Regardez, la dire, PS4, Pro, de la merde. elle défonce notre PS4. Ah, vraiment, c'est un truc de fou. Donc, ils peuvent pas te dire ça non plus. Et en même temps, il faut aussi qu'ils la vendent. Alors, soit à des gens qui veulent changer leur modèle de PS4, soit à des gens qui sont des nouveaux arrivants sur le marché PS4. Mmh. Bon, après, on, on l'avait expliqué la dernière fois, ça leur fait deux modèles dans une même gamme, ça peut être aussi une force, parce que là, on voit qu'ils ont déjà euh, communiqué sur la, la PlayStation, alors elle s'appelle pas Slim, mais la PS4 ouais, qui va remplacer la PS4 Panda. Ouais, il hein. y a pas mal de coms, j'ai vu plein d'affiches hier, hein, justement, Et quand on est dans la rue là -bas.
1: Du coup, le modèle qui est sorti, en fait, il a 300 boules, mais c'est ouais. juste 500. C'est un, un 500 pas un, gigas, un tera, mais après il, y a, ouais, tera, il va y avoir une version 1 tera. Ouais, 350. Donc là, c'est pareil. Je me dis, alors à 50 heures de différence, qu'est-ce que c'est ce que je, <rire> ouais. je me pose Sachant encore que, plus des questions ouais. qu'avant. Mais tu mais vois,
0: ouais. tu vas être comme ouais, comme on le disait l'autre fois tu vas être comme un, un usager de téléphone ou te dire, est-ce que je prends l'iPhone 5, l'iPhone 5C, l'iPhone 5C-S, 5C, 5C <rire> machin avec Siri enfin, tu vois, euh, En fait, ils, ils vont proposer tellement de trucs. Euh, et, et je trouve ouais. que le
2: flou, il, il génère des discours. Moi, j'entendais des gens qui disaient, ouais, mais maintenant, ce qu'ils vont faire sur la PS4 Vanilla, donc la PS4 classique, ils vont moins bien optimiser les jeux pour mettre en avant la pro euh, et montrer que c'est beaucoup plus beau et que regarder ce qu'on obtient dans le 4K. Et après, il y a aussi cette idée que la 4K c'est dur à montrer parce que finalement, euh, quand tu montes sur un écran, si, si moi je regarde sur un écran, sur un stream de merde ou même en 1080p, bah, je ne vais pas voir la différence. Le HDR qui est, euh, la façon de, qui est un spectre de couleurs beaucoup plus étendu, tu ne le verras pas non plus. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez dur à, assez dur à vendre et ouais. j'ai l'impression que là, ils marchent un peu sur des œufs. Alors ça sera peut-être plus clairement précisé quand la console euh, va sortir, parce que là, ils sont quand même dans la communication de la nouvelle ouais. PS4. Après, il y a le PlayStation VR qui sort le 13 octobre et un mois plus tard, ils ont euh, la Pro. Donc sur un, on avait dit sur deux mois, ils ont trois hardware. Moi, à je suis super
0: dubitatif hein, sur le succès de la Pro. quand même. Je pense que le succès de réduire le prix de l'autre euh, voilà, qui est déjà bien installé peut encore faire voilà, craquer des gens peut-être voilà des mecs comme moi qui n'ont pas de tel cas de qui se disent tiens pourquoi pas euh, maintenant je me demande vraiment qui va prendre une PS4 pro je pense qu'ils vont pas être nombreux et ouais, j'ai pas l'impression que ce soit ben assez moi, clair.
1: J'ai lutté, lutté justement pour attendre ce jour et finalement je suis même pas sûr de prendre ça. Bah ouais, donc. parce que je me rappelle à l'époque on en parlait, ouais, tu on, me
2: disais, on t'avait bah, cité. Euh, il un... y avait des rumeurs sur la. Enfin, c'était même plus des rumeurs, tout le monde savait qu'elle allait sortir ouais. mais Sony l'avait pas officialisé. Et bah c'était vrai que acheter une PS4 à ce moment-là, tu te dis, attends, si dans six mois ils sortent à une version même 100 euros plus cher. Moi perso, si j'avais pas de PS4 je prendrais une pro. Ouais. Mais là j'hésite à pro, acheter une pro.
1: Moi je veux faire un petit tour, toi tu es dubitatif en fait. Je suis dubitatif
0: et là honnêtement, je devrais en prendre une moi j'ai pas de télé 4K donc ah, mais ça ça as un, PC, euh, as un PC mais bon, voilà j'ai un bon PC je suis pas un si gros joueur que ça ça me fait chier de ne pas avoir quelques exclus, mais euh, je peux m'en passer. Mais honnêtement, voilà, je devrais en prendre une. Je me dis, là, la réduction de prix m'intéresse plus que d'avoir ouais. un truc 4K, machin. C'est si je devais m'acheter un casque que je réfléchirais plus. Ouais. Parce que ouais. comme ce n'est pas très clair ce que ça va permettre avec le mm. casque de réalité virtuelle. Euh...
1: C'est pour ça que je me dis, je vais peut-être attendre la sortie de la console pour voir un peu le ouais. retour. Toi, tu sais, Julien, tu vas peut-être l'acheter quand même, la pro bah ouais. Julien, c'est un, un, un Sony c'est un
2: Non, mais le <rire> truc, c'est. Non, moi, il y a deux choses qui me font hésiter c'est bah, le PlayStation VR. Mais voilà, j'aurai un mois. Je au bout d'un mois le PlayStation VR, je l'aurai revendu. <rire> donc Je ne sais pas ce qui va se passer sur le PlayStation VR, possible. vu qu'il sort le 13 octobre. Euh, voilà, donc peut-être que si ça a vraiment une amélioration notable sur la VR. Euh, là, ça me fera réfléchir. Après, je n'ai pas de T4K, je ne compte pas forcément en acheter, donc je me dis si c'est juste pour avoir du 60 fps, maintenant, bon, s'il y a des offres de reprise, tu vois, ils te la reprennent 200 euros, tu remets 200 euros dessus, bon, why not Après, ça commence à faire cher pour euh, 3 exclus exclus. Ouais. Ça ne
1: fait pas chier, entre guillemets, de reprendre justement des vieux modèles alors qu'il y a Slim qui sort enfin, Je ne sais pas comment... Bah, je ne sais pas, Micromania, ils faisait une offre,
2: hein. ouais. Micromania, qui qu'il envoyé un mail, mais enfin, apparemment... C'est ce pareil, il ouais, y a quoi. plein de gens comme toi qui m'ont dit, moi, bah, je vais revendre mon ouais. ancienne version et... Bah, Ils vont plus savoir quand en euh, on fout de ouais, des. Je sais pas si ça va temps Il y a tant de gens et tout ça qui vont leur prendre, mais c'est vrai que moi, par exemple, avoir du 60 fps sur les jeux, ça me ferait quand même je je rien ferait ça plutôt quand même. Voilà, même... si finalement tous les jeux restent en 30 fps, il y a juste 2-3 ouais, oui, états de plus, et que c'est vraiment si t'as la 4K. Si tu une télé 4K, enfin UHD, que tu vois la différence, voilà, je pense que j'y réfléchirai deux fois. Perso, je préfère avoir 60 FPS que 4K. Carrément, hein. perso, perso euh, non, en en base,
1: Moi, j'ai l'avantage, parce que Nasgardian, mm. Nas mm. il sort le 7 normalement. Donc, tu Donc, pourras euh, avoir, euh, oui, je pourrais voir encore. Ouais, euh, la je crois à, encore euh, un éventuel pack, mais bon, je peux toujours rêver. Ah ouais, oui, bon, enfin, si un pack, je pose pas de question. Mais justement, est-ce qu'ils vont faire des packs, justement, avec la pro
0: Je pense que oui. Enfin S'ils ne sont pas cons, ils en font, quoi. Justement avec des, des, des jeux un peu gamer, euh, on va dire, quand je dis gamer, voilà, Last Guardian c'est pas le grand public qui va l'acheter Je pense qu'ils peuvent un peu viser un peu, voilà, la cible gamer en faisant aller la PS4 Pro, on la vend à ces gens là
1: et voilà, quoi. Et Moi au final non, je suis plus dans le truc qu'avant en fait C'est ça qui C'est <rire> qui là qu'ils ouais, est est qu ont, ouais. est est qu ont mal joué quand même hein.
2: Ouais plus mais en même temps puisque t'attends Last Guardian tu peux te dire bah ouais j'attends de ouais, voir, voir un peu les retours mmh. Comment ça va parce que voilà il y aura plus de com Mais Last Guardian il va vouloir y jouer le premier jour Ah mais il sort le 7
1: décembre Oui il sort le 7 décembre Donc il sort après la Après la pro
2: euh, bah, finalement, débat corollaire rapidement autour de ça, c'est le 4K Gaming. Donc voilà, je me suis demandé est-ce que finalement 4K Gaming c'est une nouvelle obsession démesurée. Mmh. Euh, puisque finalement c'est une obsession à la fois de Sony et de Microsoft avec la Scorpio. Donc que ça soit le 4K au niveau upscaling ou au niveau natif. Euh, bah, dans leur conférence d'annonce, que ce soit le 3 pour Microsoft ou le PlayStation Meeting, les deux consoliers n'avaient euh, bah, plus que cette expression à la bouche. Ouais. Hein, on a vu Microsoft qui a même fait des déclarations un peu bizarres en disant ⁇ si vous n'avez pas de télé 4 k la Scorpion, ça ne servira à rien ouais, ⁇ ça, ça a été p... démenti après. Pas très intelligent. Euh, ⁇ Voilà, là aussi, euh, dans le PlayStation Meeting, on a beaucoup vu de... Euh, bah, de, de de, de schéma où ils montraient bah, tiens là c'est en 4K, regardez ce que ça a apporté par rapport à votre télé Full HD donc c'est presque devenu un label la 4K alors qu'en plus c'est pas vraiment de la 4K mmh. c'est souvent expliqué ici, c'est de l'UHD euh, donc on est passé d'une gêne déjà qui peinait à faire du 1080p euh, avec du 60fps et qui passait plutôt au 30fps et là pour le coup, là, on a maintenant on essaie tout de suite de nous vendre de la 4K donc, peux hein, dire hein, ouais. C'est la
1: gêne de la honte, hein. rendez-nous le Super Nintendo <rire> ouais, un peu... je comme ça,
2: moi. moi je trouve que c'est un peu trop rapide de hein, filer de la 4K maintenant tout de suite euh... <rire> Sachant qu'on est dans un parc de TV UHD quand même pour l'instant assez réduit. Je pense que c'est quoi 10% des UHD C'est 7%, Tout à l'heure je regardais quand même à la FNAC là. a des prix pourtant. C'est pas cher quand même. Tu fais partie des précurseurs. 7% ça j'ai pas l'impression. Mais là, à 800 euros, tu as une télé... À 1000 euros, tu as une... c'est ce prix que j'ai mis. Tu as une télé, même 1m40. J'en ai vu 1m40 chez Sony en UHD. Tu te dis, c'est le prix... C'est super vite descendu quoi. Donc bon, peut-être que le ils ils, euh, ils, anticipent, ils anticipent sur l'augmentation du parc de TVU HD. Surtout si peut-être à l'horizon 2020, il euh, faut voir le renouvellement du parc. Mais euh, souvent ça dépend quand est-ce que les gens ont acheté leur télé HD à l'époque. Ouais. Euh, puis souvent tu gardes une télé quoi, peut-être 4, 5 ans, 6 ans
1: mm. Je sais que moi, à titre perso, j'ai gardé euh, 8 ans, je crois. Ouais, ouais c'est quand, euh,
2: quand
0: même des temps de renouvellement assez longs. Hein. Bah ouais, ouais, moi je, je trouve ça bizarre qu'il pousse autant alors que l'équipement en télé euh, enfin, UHD ouais. n'est que de euh, ouais, 7%, comme tu disais. C'est encore bas pour nous gaver autant avec ça. Quoi, parce que... Ouais,
2: donc d'un donc côté, on a Microsoft qui a annoncé fièrement que sa future Scorpio, euh, qui est prévue pour fin 2017, proposerait des jeux en 4K natif sans donner de jeu, précision euh, sur génial. le framerate. Il y a des jeux sur. <rire> Il y en a qui sont aussi sur PC. Scalebone, hein, que tu veux Scalabon, que tu vas être obligé d'acheter. un reculant en fait. Une Scorpio. Euh, donc ils n'ont pas donné de précision pour le coup sur le frame rate. Ils ont juste dit que eux ils visaient le 4K natif. Par la voix de Shannon Loftis, qui est la directrice générale de Microsoft Studio, elle a déclaré Nous nous assurons que tous nos jeux prévus pour le lancement de la Scorpio pourront tourner nativement en 4K. Donc pour le coup, normalement, on ne sait pas si ce sera des nouveaux jeux. Ou, alors C'est parce que vraiment les intentions de Microsoft sont encore assez floues autour de ça, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pousser des jeux qui sortent aussi sur One, hein, ce qui avait été quand même annoncé à l'E3, ou alors ils vont essayer de créer des jeux exclusivement pour la Scorpio, encore, ça c'est encore un peu flou. Et de l'autre, on a Sony qui agite fièrement le label 4K, que ce soit pour de Lobscale ou du natif en noyant un peu quand même le poisson et en jouant sur la perception du joueur c'est-à-dire que là ils ont fait des déclarations en disant oui mais alors, ok c'est pas de la 4K mais ce qui est important c'est ce que le joueur voit et le joueur il voit pas forcément la 4K mais ça fait quand même une une augmentation avec l'upscale et comme l'upscale apparemment est très bien fait et ça Digital Foundry l'avait avait dit c'est apparemment c'est un très bon upscale mais voilà ils essaient un peu de dire ouais c'est pas vraiment de la 4K mais en même temps ce qui est important c'est la perception c'est un peu la perception <rire> du joueur donc voilà ouais, c'est un peu j'ai l'impression que bah, sur cette euh, question du 4K gaming j'ai un peu l'impression que c'est euh, on met un peu la charrue avant les bœufs
0: bah c'est un peu dommage en fait c est, c est, ils reviennent à un débat hyper technique euh, un ouais, peu comme quand ils dire, avaient hein. paumé euh, tu sais les gens euh, je, vais, je vais le dire hein, mais avec l'histoire des bits <rire> tu vois quand on était genre euh, nous on est la console 32 bits 64 ouais, ouais, bits ouais, 64, où les gens bits, en fait euh, ils achetaient parce qu'ils disaient ah, bah ça doit être mieux tu vois fameux genre... savoir.
2: Ouais, ouais et puis même ça a duré jusqu'à la, Play la PlayStation 2 ouais, 128, 128, ouais. 128 ouais. Enfin, on a arrêté parce que ça devient ridicule 360,
0: 350 non mais tu vois tu ça devient un peu vers là, c'est-à-dire que se ouais, dit, bah maintenant les gens vont se dire ok j'entends 4K, c'est mieux que ce que j'ai, il faut ouais, que je ça, ça. Et c'est devenu l'argument euh, au bout du jour. Mais... Ce qui a remplacé les bits c'est Terraflop ouais maintenant c'est vraiment <rire> le truc euh, bah, entre la 4K et les tu t'as l'impression qu'ils veulent faire un peu la même communication tu sais que quand tu regardes une une pub pour un médicament ou pour une crème de jour ah, t oui, oui euh, bio-oxydant <rire> anti usé anti machin peut-être tu, tu, tu mais, comprends alors, rien
2: alors tu vois sur enfin la 4K c'est vraiment pour le grand public autant le euh, les terraflops ça reste quand même très technique c'est vraiment pour les gens c'est la sont nouvelle mode ouais mais la 4K c'est vraiment le truc regardez la 4K c'est un peu bah, c'est l'ultra haute définition c'est le truc regardez comme c'est beau euh... je pense
0: que le marché en fait aurait bien aimé passer enfin le marché des télé on aurait bien aimé passer à la 4K avant, au moment notamment de l'euro, sur le de truc des JO. Euh, je pense que voilà, ils auraient bien aimé que les gens s'équipent en 4K. Ça traîne ouais. un peu. Souvent, ouais, ça bah, traîne souvent un peu. quand il y a un événement sportif. Et euh... du coup, euh, je pense qu'ils sont prêts pour, euh, pour envoyer des arguments. Mais tout à l'heure,
2: sur... Yao parlait de la gêne de la honte. Et c'est vrai que en ce moment, <rire> non, mais c'est vrai que tu as un espèce de, de grand écart entre le moment où tu avais des jeux, notamment sur Bois, où tu as beaucoup de jeux en 900p. Euh, après qu'ils sont obscalés en 1080p alors c'est pas forcément gênant ici on n'est pas forcément à dire que tout pour la technique c'est pas vraiment l'esprit les, du truc mais tu te dis on passe d'une génération où ils ont du mal à maîtriser euh, même le 1080p sur certaines machines à, à de la 4K et certains parlent de 4K natif, alors qu'il y a encore un débat, ouais, est-ce qu'on fait du 30 fps, est-ce qu'on fait du 60 Il y a des, des espèces de, comme ça, de déclarations de développeurs en disant oh, « le 30 fps c'est plus cinéma, on ne fait pas du 60 enfin, », tu as des, 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 comme ça, des justifications un peu, euh, un peu ridicules. Euh, voilà, tu te dis, j'ai l'impression que là ils, sont, euh, ils font un grand écart euh, qui rime un peu à rien. Quoi. Ça ne donne pas confiance en fait, parce que tu te dis, mais attends, il y a deux ans, ils nous saoulaient en disant que la,
0: la One n'était pas capable de sortir du, 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 du 1080p, et maintenant ils nous disent qu'elle va nous faire du 4K du jour au lendemain quoi, Ouais, euh, voilà. ça, moi, J'ai l'impression qu'on peut pas les croire en fait parce que vraiment une console qui sort du 4K natif et potentiellement moi j'espère en 60 fps c'est pas tout de suite quoi. Ouais. Et puis ça va coûter Une putain de blinde ouais. ouais parce, parce que, euh, On sait
2: déjà Sur les gros PC Il faut déjà une
0: grosse carte euh... ah bah, Il ouais, et... faut déjà y aller Pour sortir du 4K à 60fps Sur un PC Il faut avoir l'écran qui va Il y a beaucoup de considérations Techniques qui font que C'est pas tous les PC qui peuvent ouais. Je pense que c'est 1 ou
2: 2% des PC qui peuvent quoi. Ouais, parce que le 4K natif Sur des jeux Je sais pas Sur un Witcher 3 Ou sur je sais pas Un Uncharted 4 Il y aller quand même bah, hein. Il faut, il faut tes trois cartes, <rire> tes 3 cartes faut, des trucs. Un
0: PC de la NASA ouais, Il faut ta bonne carte graphique Et voilà Et c'est vrai que Tout ça c'est de l'équipement Et juste Juste avec une petite console actuelle, faire de la 4K, euh, voilà, à 399 euros la console, ça me paraît compliqué, je sais pas, j'y crois pas trop à ces promesses, et puis je suis pas sûr que ce soit une bonne promesse en fait, de vendre de la 4K. Ouais. Moi perso, je te dis, je préfère qu'ils vendent d'abord des FPS plutôt que de, euh, de la 4K, bon, après voilà, si c'est le marché qui veut ça, c'est le marché qui veut ça. Ouais, alors, alors.
2: Est-ce que finalement, comme à l'époque du passage de, la, de comment, des tubes cathodiques à la HD, mmh. ils essayaient pas un peu de devancer le marché c'est-à-dire qu'on l'a vu par exemple, alors ça ne leur a pas porté préjudice, mais par exemple Nintendo avec la Wii avait fait le pari que l'équipement en HD irait beaucoup plus lentement. Mais finalement, tu t'es retrouvé avec une machine Wii qui était quand même à l'écran assez dégueulasse. C'est clair. Après, ça ne leur a pas empêché d'en vendre 100 millions, mais tu peux te dire, ouais, finalement, ils se disent peut-être qu'en 2020, euh, bah, on aura un marché 4K qui sera beaucoup plus mature, avec, euh, qui sera beaucoup plus impo qui sera imposé vraiment dans les foyers et euh, voilà c'est bien d'avoir des machines qui sont prévues pour les télés euh,
0: en question. Et au moment aussi il ne enfin, faut pas se voler la face, Sony vend aussi des télés. Oui. Enfin, je veux dire, voilà, il faut être très pragmatique, euh, s'ils peuvent faire passer les gens à la 4K avec leur console, euh, ils n'en privent pas. Pour eux, c'est bien. Donc voilà. Du côté de Microsoft, je le comprends un peu
2: moins. mais bon… D'autant euh... que Microsoft a mis un lecteur UHD dans la One. Ouais, il y en ouais. aura sûrement un dans la Scorpio. Ouais. Et que là, je voyais d'ailleurs, maintenant, tu achètes une Xbox One S. Tu peux choisir un film en UHD. Ouh. Non, mais c'est marrant. C Ça te un... donne envie. Oh. Non, mais tu te dis, c'est plus un truc que Sony ferait, tu vois. Ouais. De mettre en avant euh, un film en l'offrant, en mm. disant regardez comment c'est super sur votre télé, l'UHD. Mm. Alors que là, finalement, il n'y aura pas d'écran... Euh, ah, c'est parce qu'en
1: fait, ils n'ont pas de jeu, c'est ça Xbox,
2: c'est <rire> pour, pour regarder les films. On sent qu'IAO, il n'est oui, pas convaincu par Xbox.
1: Non, non mais moi, euh, je suis dégoûté pour Skateboard.
2: <rire> le débag et le trauma. <rire>
1: non, mais c'est vrai, acheter Microsoft, bref. Ouais.
2: Et voilà, donc, est-ce que finalement, cette nouvelle obsession euh, 4K Gaming, euh, elle n'est pas un peu sans intérêt pour les joueurs que ça, peut Je ne sais pas ce euh... que
1: vous en pensez, mais moi, ça me passe vraiment au-dessus de la tête, tous ces trucs ah, specs, moi aussi, là, là, techniques. Honnêtement... Euh...
2: Je pense qu'ils ah, parlent trop de ça en ce moment,
0: quoi. Parler des jeux quoi. Bah,
2: moi ça me dérange pas, mais disons qu'avant euh, de passer à la, à la 4K euh, native, il aurait peut-être fallu assurer le 1080p euh, bah 60fps. Ouais. Assurer déjà la base Tout maintenant, à tu vois, Enfin en faites déjà des bons jeux qui
0: tournent en 1080p ouais, voilà, 60fps maintenant, et puis on en reparlera quoi. Ouais, c'est euh...
2: un peu tu t'as un type, euh, il, vient de, il est cramé sur 10 km et il veut faire un marathon juste après. <rire> c'est un peu tu ça. Ouais, maintenant ouais. j'attaque le marathon. Bah, hum, et, et faites ouais, d'autres ouais. courses en 10 km, <rire> fais des un peu. courses, entraîne-toi un peu, et puis après dès que t'auras un, un niveau un peu plus. t'auras maîtrisé le truc, tu reviens faire un marathon quoi. C'est un peu ça. Bon voilà. C'est-à-dire, euh,
1: ce sera intéressant euh, de savoir ce qu'on pense. Euh les auditeurs. Bah ouais ouais, c'est des
2: riches qui nous écoutent, ils vont tous acheter une Pro et un Scorpion. Alors, si vous voulez réagir à la phrase de Julien dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez lui balancer des trucs. C'est les geeks, c'est les geeks qu'ils achètent, ils sont là, ils s'en foutent C'est ça les early adopter. Moi je suis early adopter, faut assumer. cas, c'est early adopter ça ça. sais
0: pas. En tout cas, si la 4K sera important pour vous pour jouer, dites-le nous. Si vous en foutez, dites-le nous aussi.
2: Nous on s'en fout. Moi j'ai l'impression majoritairement Vous nous dites, vous dites rien quoi. Dites rien Voilà, la 4K. Il ouais, y a peut-être euh... des gens qui sont déjà équipés en télé 4K.
1: C'est très bien à 4K. Bon, après, euh...
2: après, il faut des sources. Mais... Ouais, c'est
0: toujours, le... toujours le débat. Après. Bon, je, reviens, je reviens dans l'actualité. Les autres choses qui ont marqué l'actualité, qui sont marquées dans notre magnifique
2: conducteur, oh, ouais. euh, bah, c'est le TGS. Je crois qu'on peut passer à ça. C'est Toulouse Game Show, c'est ça <rire> C'est Toulouse Game Show. <rire> Alors d'ailleurs, euh, peut-être qu'on aura Dim qui y sera, hein, puisque finalement là il est à New York, il est de deux semaines en retard pour le PlayStation Meeting, et peut-être il va être au Japon dans il deux semaines. Il va aller à Tokyo
1: dans deux semaines. Ouais. Il va aller
2: à Tokyo. Non, juste pour faire l'introduction, euh, le TGS, donc c'est le salon, le salon de jeux vidéo japonais. Euh, ouais. Là, il y a eu pour le coup, euh, je voulais juste parler de l'affluence du public, puisque ça a été bah, un bah, grand succès. Chose, ça s'est déroulé du 15 au 17. Du 15 au 17, 15 au 17. 17 voilà. 17, Alors c'est quoi C'est deux, euh, deux jours presse et deux jours public, c'est ça euh... Je crois que ça ouvre 15, 16, 17, donc c'est peut-être 3 jours, jours. publics et 2 jours presse. Un voilà,
1: truc comme ça, c'est séparé entre les deux. Ouais, c'est ça la différence avec l'E3, c'est que c'est ouvert au public. Oui,
2: c'est que c'est ouvert au public, même si maintenant l'E3 ils ouvrent quelques, quelques petites portions, et contrairement euh, voilà, c'est un peu finalement, euh, assez, comme la Gamescom, sauf qu'il y a des jours euh, réservés à la presse pro. Euh, je voulais juste citer les chiffres, c'est que selon l'association euh, CESA, l'édition 2016 avec 271 224, 224 visiteurs a fait mieux que le record historique euh, de 2013 qui était de 270 197 visiteurs. Alors, la raison du succès qui est avancé par la CESA, c'est c'est la réalité virtuelle qui suscite beaucoup d'interrogations ouais. et d'envie et le faux ouais. fait est que la réalité virtuelle bah tu peux pas si tu la testes pas tu peux ouais. pas vraiment savoir et ce et que, que c'est ce
1: parce que moi c'était du 15 au 18 et comme tu disais c'est euh, deux jours euh, réservés aux professionnels du coup. ouais euh, pour le
2: coup on a eu une conférence on a une, ouais, conférence, une conférence
1: Sony c'était euh, le 13 ou le 14 enfin c'était avant c'est après ouais c'était euh, deux trois jours avant c'était ça... 13 ou le 14 ouais.
2: Ouais. Euh, moi je l'ai trouvé un peu ennuyeuse Alors, C'est un bah, peu problème en ce fait, moment des conférences Sony C'est qu'il y en a tellement qu'au bout d'un moment bah, t'as plus grand chose à annoncer
1: bah, Le début pourtant ça a bien commencé avec une intro euh, Notamment euh, Ah oui le truc qui a beaucoup parlé là ouais. Une intro de rap, un rap Qui est bah, énoncé de tous les jeux en fait et ouais. qui, Genre il y avait du bah, Final Fantasy, euh, Guardian, Personnel C'était PNL, qui... <rire> PNL. PNL Par contre non mais blague à part il était vraiment, Moi j'ai trouvé bien ouais, Le trailer remarqué Je ne sais pas si tu l'avais vu non, j'ai pas suivi du tout là. Là, vous m'apprenez tout. Et non, c'était vraiment, c'était vraiment bien. Mais après, c'est redescendu. À la Sony, Alors. Je, sais pas si de... euh, oui, je sais plus s'ils ont parlé chiffres. Enfin, des chiffres, je sais même oui. plus s'ils en ont parlé. Je sais plus. Le truc,
2: surtout, c'est que bah, ils n'ont pas vraiment annoncé beaucoup de nouveautés, en fait. Ouais, c'est toujours les gros calibres qu'on connaît, quoi. Ce qui, c'est surtout
1: la visibilité des jeux qui vont sortir là pour la fin d'année et bah, l'exercice, enfin fiscal. Ouais, en, le mars, connaît, en, en mars. Ouais. Donc, ouais. Voilà, donc ils sortent toutes les cartouches.
2: Ouais, parce que faut voir qu'il y a un embouteillage quand même en mars. Hein. Bah, euh, ouais, février-mars, c'est... Février-mars, entre il ouais. y a quoi Il y a niro Automata,
1: il y, y a Nio qui sort en février, il y a Berserk, Berserk Miso qui sort en février.
2: Ouais. Pour nous, il y aura aussi le Persona qui va sortir, bon, le L.E.E. il est sorti ouais, déjà le 15 septembre. Ouais, après tu fin bah, t'as Final Fantasy,
1: après ouais. Asgardian, Guardian, je sais pas trop si ça pèse euh, au Japon. Ouais, c'est quand même une grosse sortie, as ouais. Gravity Rush 2. Il ouais. a Gravity Rush 2, tu as euh, Yakuza aussi, qui sort en, ouais, fin fin en février aussi c'est Yakuza
2: c'est en décembre. Ah, en décembre, euh, je crois que c'était février, appuyé. Après, c'est pas annoncé euh, en... chez nous. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de visibilité sur ce qui était après mars. Ouais. Euh... ouais c'est ce que tu disais. Ouais, ouais, euh, c'est
1: vraiment euh, bah, la grosse sécurité Du coup, euh, en termes de nouveautés, ouais, c'est pareil. Ça, ça ressemblait bah, comme. Euh... Enfin, ça faisait plus un salon lambda. Enfin, pas comme avant où tu avais quand même des petites pépites qui sortaient. Et là, c'était vraiment des trucs. Euh, soit tu les avais eu dans d'autres salons avant. Ouais. Tu avais plus vraiment de surprises. Euh sur ce salon. Après, de toute façon, on parlera de la VR qui a, qui, Ah qui oui, parce que finalement,
2: une des grandes tendances, c'est la VR, hein, puisque je, je, je citais les chiffres, c'est le record d'affluence qui, qui a dépassé celui de 2013 mmh. euh, et apparemment, ce que dit le CESA, le l'Institut, qui, qui a donné ces chiffres, c'est que la VR, c'est un des, euh, un des les éléments faire qui ont venir fait... Les gens, ouais. Ouais. Donc, alors en VR, il y avait beaucoup de jeux en VR, donc des jeux typiquement de japonais, typiquement japonais. Hein, des, ah, des typiquement les japonais. On des peut petites... regarder des culottes, euh, un voilà, peu
1: les... ça, <rire> ça, ça fait très attaque. <rire> euh, mais je pense que Julien est super hypé. <rire> <ripé>, euh, <rire> <rire> non, mais
2: c'est souvent le, la VR. Moi, je pense que ça peut marcher aussi euh, à la fois par la pornographie et par des oui, trucs. Oui, non, mais un après, il y avait plein d'autres concepts. Et moi, je ne suis avait...
1: pas forcément euh, consacré à dessus mais il y avait quand même assez, beaucoup de concepts quand même, euh, mis beaucoup à part. à ouais. Ouais.
2: ouais. mais je pense que ça peut être un truc qui peut marcher euh, auprès du public japonais, quoi. Tu
1: vois, tu te dis. Ah, bah, euh... Clairement, ouais. Bon, après, il faut voir, est-ce que est, ça va être du snack gaming ou ça va être entre guillemets du vrai jeu que... Moi, je suis toujours dubitatif par rapport à la VR. Je sais pas pour Non, où, mais, on, mais on,
2: ouais, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un intérêt. Après, je ne dis pas que l'intérêt, ça suscite forcément la vente et que c'est pas parce que tu essaies un casque que tu vas avoir envie de l'acheter mais je pense qu'il y a, un, ouais, y a mais... quand même un intérêt pour oui, la technologie intérêt, mais... les gens ont envie de tester, ont envie de sortir en, parce que tu peux t'en ouais. rendre compte que par toi-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux pas montrer, donc si tu le vis pas tu sais pas ce que c'est et il y a quand même toujours dans la VR un effet waouh, moi tous les gens que j'ai tu, tu ah discuté bah, avec n'importe ouais. qui euh, toi, je sais que tu avais déjà essayé de la VR euh, moi j'avais essayé l'Oculus à une époque et à chaque fois que les gens sortaient c'est Waouh c'est quand même euh, un ouais. truc. Euh, Donc, alors... euh, ouais, c'était l'Oculus aussi, ouais. Pareil, j'avais pris. Parce que là, euh...
1: mon... ce que je trouvais dommage, enfin, je... je vois pas de qui le en fait, pour, euh, pour la VR Sony. Enfin, bah. là, pour le midi, ça arrive bientôt en octobre. Je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'il y a Peut-être le Il y a, bah, alors, le ré... y a la
2: résidente. Ouais. Non, il y a pas. Non, mais c'est sûr que. Ça être du snack Game. Il ouais, il y a des
0: expériences. Après, est-ce que c'est grave C'est quand même
2: un coup, tu vois.
1: Enfin, je sais pas, quand même ah un oui, coup ah bah ça c'est
0: ouais. sûr que c'est un coup. Est-ce que les gens vont le faire J'en suis pas certain. Au moins au Japon, je vois ça plutôt bien marcher. Hein. On sait qu'ils aiment bien aussi Après, parfois moi, en les petites expériences. Parce les trop. au Japon, ça, ça marche à fond. Et jeu. je pense hyper. que c'est
2: vraiment, les, les développeurs peuvent faire des trucs complètement barrés, euh, des trucs complètement dingues en VR. Enfin voilà, c'est un nouveau paradigme. Donc euh, je pense qu'ils peuvent te proposer des trucs. Par... Moi, tu vois, par exemple, même un jeu qui existait déjà, j'attends vraiment de voir comment va être RAISE en VR. Tu vois, c'est un peu le trip que tu avais. Parce que c'est enfin, l'esprit du jeu, en fait. C'est mon côté dessiné qui
1: me dit, c'est bien, mais en même temps, c'est un jeu époque euh, Dreamcast, tu vois
2: qui, ouais, mais qui, si t'es immergé vois. dedans, tu t'en fous, tu vois. Ouais, mais je me dis, je pense que c'est un voilà, nouveau concept
1: pour la VR, tu vois. Je
2: dis, ouais. ouais, mais c'était déjà non, mais un concept un de truc. VR. De ouais,
0: toute façon, il est tout à fait possible que ça fasse un peu effet second life, quoi. Tu vois, genre ça va être la mode à fond, tout le monde va être sur euh, la VR, tout le monde va vouloir être sur la VR pendant quelques mois, et ouais. si c'est pas supporté par des gros trucs, ça peut s'effondrer aussi vite que c'est né. Mais, mais je pense que la, 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 tu vois, la, les gens dans la techno, ils n'ont pas envie que ça s'effondre, ils ont envie que ça marche ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses à vendre autour de la VR ils vont faire en sorte que ça marche, mais là Sony ils ont, des, ils ont une pression de toute la, de toute la part de, bah, voilà, de tous les Oculus, de tous les machins ils leur foutent la pression pour pas qu'ils merdent avec leur, leur casque parce que s'ils merdent eux ouais. c'est le premier casque qui merde et ça, ça serait catastrophique quoi.
2: et alors bon ça c'est une particularité euh, ouais. japonaise sur les jeux mais il y a des jeux que tu as retenu sur le mais alors, mais ça juste
1: pour l'ambiance globale ouais. c'est quand même euh, le retour entre guillemets du jeu vidéo par rapport au marché du portable qu'ils ouais. ont noté des journalistes je voir, il, y a deux, deux, enfin, il y a deux ans, ou peut-être un an, c'était vraiment un euh, portable ouais, ouais. qui était bah ouais. qu roi. Et là. Euh... C'est vraiment le retour au jeu console.
0: Ouais, surtout au Japon, Japon parce que c'est vrai qu'au Japon ouais. ils sont encore beaucoup plus qu'ici fans de jeux mobiles, enfin de ce que j'en sais. Ouais, sur...
2: Mais ceci dit, moi je trouve que c'est quand même des jeux qu'on voit depuis très très longtemps. Reste... FF15, tu l'as vu 50 fois. Ah ouais, euh, Gravity Rush aussi. Euh, bon Nioh c'est un peu. Ouais. Nio il date bien. De... Hein. Là ah, c'est ouais, des Arlésiennes qui
1: reviennent ça. en fait. C'est
2: bien. Ils vont un peu solder toutes les Arlésiennes et enfin pouvoir passer à côté. Moi j'ai suivi
1: sur GameCult et comme il disait, la team Gaijin quoi. Par rapport à Square Enix. Final Fantasy, c'est vraiment. Euh, en gros, ça va être un peu le maître et talent euh, ouais, de ouais, ouais, Je Parce que derrière, euh, enfin, le marché japonais sur euh, bah, la PS4, c'est enfin, quasiment ouais. mort. En fait, c'est si vraiment
2: Scoranix ce, ce vôtre. Euh, Alors, ce que beaucoup ouais. disaient aussi, c'est que finalement, euh, on avait très peu de nouveautés, puisque un des acteurs principaux alors c'est vrai que Nintendo est rarement présent au TGS mais simplement il y a peut-être aussi beaucoup de jeux d'éditeurs tiers qui sont prévus sur NX et qui peuvent pas être montrés puisque pour l'instant personne enfin euh, ils ont pas encore montré la, la console donc euh, c'est vrai que c'était pour ça c'était peut-être un peu un TGS un peu de je vais dire un peu d'impasse c'est un peu de fin de tous les jeux là on parlait ouais. des Arlésiennes qui vont arriver euh, jusqu'à euh, et puis tous les jeux jusqu'à mars que soit Nio qui a annoncé depuis l'époque PS3 enfin il a été annoncé après il avait disparu donc on en parlait plus tellement mais du Last Guardian donc peut-être que et encore euh, il a été retardé hein, ouais on va sortir en décembre. On fait, les, on fait les fonds de tiroir et puis après ouais. on va pouvoir passer à autre chose. C'est pour euh, la sur... Paris Game Weeks quoi. Ils vont, ils vont tout sortir là. <rire> la <Paris> Game Weeks. <rire> ça va être monstrueux. Ouais. Ah, au TGS tout, tout ce Game Show.
0: Tout ce Game Show ça va, ce ce va
1: prendre. Et, ouais, autre chose importante c'est que le salon il fêtait ses 20 ans. Ouais, c'est le deuxième peu plus vieux salon après l'E3.
0: C'est bien quand même qu'ils aient pu renouer avec la
2: fréquentation quoi. Enfin, ouais. Ça serait triste qu'ils disparaissent quoi aussi. Ouais, puis ça reste quand même un salon important. Je sais pas, t'as retenu, il y a des jeux dont tu voulais parler, euh, euh, pas ben, forcément des nouveautés, mais euh, moi j'ai quelques trucs hein, aussi. Ouais.
1: Ouais, alors, voilà, ah, avant Lasgardian, euh, moi ce que j'ai retenu, c'est ben, Nio. Ouais. Parce que déjà, c'est une grosse ardésienne et puis... Euh,
2: Donc pour, pour préciser, Nioh, c'est le jeu euh, de, 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 la, de la team de, de team Ninja Gaiden, ouais. ouais. de un... la Ninja. pour, pour euh,
1: généraliser, c'est un Dark Souls-like. Euh, ouais, un euh, mélange Dark Souls,
2: Onimusha... Euh... Ouais voilà il y a eu pas mal de bêta déjà donc le jeu a ça, pu été 100, en plus, tu... moi j'ai testé après un bêta c'est vraiment pas mal Et quand vous dites Dark Souls like c'est en termes de difficulté également ça ouais, ouais. Truc en termes mmh. de difficulté en termes de construction du level design on voit des après dans la Alors, dans si le... boutique qu'un Dark Souls le... euh... on c'est encore difficile de savoir oui. euh, je... je sais pas Dark Souls c'est vraiment un modèle de level design par contre c'est peut-être plus euh... moi j'ai trouvé ça plus intéressant à jouer dans le gameplay Dark Souls moi j'avais enfin, fait Demon Souls je trouve ça des fois un peu limité dans le gameplay là il y a des stands il y a beaucoup plus de possibilités on se rapproche plus de ce que faisait euh, la team Ninja dans Ninja Gaiden enfin il y a quand même une Influence, euh... voilà, ça a l'air punitif enfin punitif, je sais pas, j'aime pas. Trop ouais, c'est si, si, mais... si, assez punitif. Hein. Tu peux te faire euh, déglinguer par un, un type <rire> lambda comme ça qui arrive et tu fais pas gaffe, euh, tu vas un peu la bourrin. La première fois, tu fais ça. Hein. La priori, fois, tu fais après
1: oui, après moi je pas fait la démo, mais ils ont quand même écouté le retour des joueurs ouais. euh, vu qu'ils ont fait quelques modifications. Ouais, J'ai pas euh, testé démos, encore la deuxième, mais bon tout le monde. Parce dit que je crois bien. que ton arme a un peu plus cassé comme euh, dans la première démo, et ouais. enfin, ils ont rehaussé un peu la difficulté. Ouais, ils, bien, ont non, ils ont réajusté
2: un peu dans ils ont la difficulté. Après, je pense quand même qu'ils vont garder cet esprit-là parce que c'est ce qui plaît aux joueurs aussi. Ouais. On a vu que Dark Souls, ça avait fait des émules quand même. Visuellement, ah, bah, ouais. moi je trouve ça bien. Enfin, ouais, ouais, j'aime
1: bien l'ambiance euh,
2: Japon du coup. Ça, ouais, c est c est... Pas, visuellement, c'est pas ouf quand même. Sur la bêta, c'était pas dingue. La, après, après, on... que...
1: non, mais ouais. la première fois que tu joues au jeu, tu te dis... Ouais, même, moi j'ai toujours du mal avec les gens qui disaient, ouais, peut-être pas toi, mais genre c'est moche, Dignity PZ, PS3. Moi je trouve vraiment que c'est un peu mm -hmm. exagéré. J'ai envie de dire les mecs, euh, rebranchez votre PS2 ou PS3 vous avez un peu de la merde dans les yeux non mais c'est raison <rire> non mais tu vois que c'est un jeu qui c'est pas comprendre, comprendre dit ah c'est c'est de la PS3 c'est un jeu qui fait son âge quand même tu vois moi je sais pas à titre personnel, je suis en train de jouer à GTA 5 sur PS3 je me prends une claque ouais tu vois après tout ah, les parce que de... Pas de PS4. Ça,
2: tu pas c'est vois non mais c'est toujours le truc une fois que tu as été passé à une autre génération ouais. c'est difficile bah après, de revenir PS4, en arrière
1: après PS3 tu vois une tête différence de ouf quand même
2: quand non. tu joues, euh pas forcément mais après c'est difficile quand même de revenir en arrière c'est toujours le principe quand tu as connu quelque chose après ouais mais
1: c'est pour moi c'est le rétro dans ce cas ce qu'ils font dire non parce que le
2: rétro c'est un côté le poids
1: des
0: parce qu'on est à un niveau comme ça vraiment pour niveau là c'est-à-dire vraiment visuellement toi tu as trouvé que c'était choquant
1: non
2: c'est pas choquant mais c'est pas non plus tu as dit tu
1: as des journalistes qui ouais c'est moche ouais c'est ça ramasse techniquement genre c'est un vieux jeu non non c'est pas c'est la ramasse mais c'est dans leurs propos tu vois j'ai l'impression c'est c'est pas une claque
0: visuelle c'est quoi la claque c'est quoi leur standard en fait j'ai l'impression que leur standard c'est plus jeux là de toute façon c'est beaucoup beaucoup centré sur le visuel peut-être beaucoup trop centré sur le mmh. visuel effectivement.
2: En ah, plus okay. là dedans dans Nioh, tu pouvais choisir entre la résolution et le frame rate ah. et moi je choisis le frame rate. Bah oui. Ouais, alors après le jeu j'ai pas essayé avec la résolution donc surtout sur un gameplay positif.
1: il y a des, des écoles moi je me dirais je suis toujours d'école japonaise, où, euh, entre guillemets la technique euh, ça prend moins mais moi je préfère plutôt euh, sur le gameplay, sur gameplay, sur gameplay bien sûr un truc hein.
0: solide et voilà ouais. je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Euh, donc classe Last euh, Guardian tu voulais en parler hein, parce que c'est peut-être en plus qui s'est fait un peu
1: après peut-être donc il y a NieR Automata. Moi j'ai pas fait le premier mais je te conseille pas si as vu la bande annonce Non. Pas là, je te conseille, est pourtant c'est pas un truc de ouf, mais il y a une telle ambiance dans...
2: Alors c'était la bande annonce qui était centrée sur les personnages Ouais, sur ça. les
1: personnages, déjà la musique elle est ouf, mais je trouve que c'est une des meilleures bandes annonces de... du TGS en fait, et... Ça m'a vraiment hypé, bah, tout simplement parce que euh, c'est Platinum derrière. Hein, ouais, forcément. donc c'est
2: Platinum qui, qui seconde euh, donc Square Enix euh, et Yoko Taroy, je sais plus comment il s'appelle, euh, celui qui a toujours son masque. Euh. Ouais, pour voilà. ceux qui connaissent moins Platinum, vous pouvez peut-être rappeler quelques-uns bah, Bayonetta, Bayonetta,
1: Bayonetta, Wonderful 101, euh, Vanquish. Euh, voilà. Van tous les deux, vous êtes des gros fans de Platinum. Ouais, ouais on aime bien, c'est ça. C'est skis, c'est la le gameplay.
0: On, ouais, quoi. Justement, quand on parle du gameplay, là, on est vraiment sur. Le...
1: Et après, moi, ma seule trainte, en fait, j'ai pas fait le premier, mais j'ai l'impression que c'est vraiment tourner action. Plus là, ouais, beat vem plus, up ouais. que RPG alors que le premier c'était quand même une sorte bah, de mix RPG avant tout action.
2: Ouais, c'est-à-dire que le Nier, tout le monde disait ouais ok c'est pas c'est un grand jeu pour son scénario, pour son ambiance, pour Parce ses, ses en musiques, mais moins pour son, son, son système ouf. de jeu. Et là en le fait, fait, fait qu'il y ait ouais. platinum qui est souvent un peu décrié pour justement bah, son scénario, hmm. son. Euh, euh, et par contre qui est très loué pour ses systèmes peut-être que ça peut faire le bon euh, le bon match entre les deux euh. mmh. enfin moi je sais que le premier je suis vraiment passé à côté mais là euh,
1: ouais, c'est un jeu qui est quand même j'avais direct
2: tu vois mais c'est Next PS4 PC c'est ça enfin,
1: c'est PS4 et PC PS4, ouais. PS4, PS4. Ouais. Donc il y avait ça, il y avait Berserk. Aussi. Ouais, alors ça pas du tout euh, ce que c'était. Bah, c'est un muso. Il ah bon, y a toujours des Mais hein. <rire> euh, bah Après, je connais pas très bien le manga, mais je trouve que ça s'y prête bien à, à l'univers. Je sais pas si tu l'as lu toi, Berserk.
0: Non, non, enfin, j'ai fêté 5-6 tomes, mais
1: voilà. Parce pas, que c'est bien violent et ça défoire ouais, bien du monde. Je me dis que ça se correspond bien au style. Et... J'avais bien aimé les Hoktonoken, et... <rire> version muso. Ah ouais. Donc je suis client. <rire> <rire> voilà. Et euh, donc j'attends ça et je crois que ça sort aussi en février. Hein, c'est prévu en février en Europe. Donc Il euh, y a Hakuza, Yakuza aussi ouais, là, à côté. Ouais,
2: euh, okay, je ne sais pas si vous êtes effrayant de la série. Ou... Moi, je connais assez mal. J'ai ai fait un peu le début du 3. Alors, moi, j'ai commencé ben, au, au tout premier, en fait. Ouais. Euh, ah, tu les as tous faits, toi Non, non en fait. Euh, c'est compliqué. Il Europe, euh, euh, ouais. Le tout
1: premier, bah, il s'est sorti on peut se doubler en plus doublé en anglais, avec ouais. ce titre français. Je crois que c'est 2005-2006, ouais, d'ailleurs, avec la voix de Marc Hamid. Dedans. Oui, souvent des voix, hein, qui... Et après, il y a, y a eu missions. deux. Euh, je sais pas un peu si je crois que bon. en, en gros, on peut dire que c'est l'héritier de Shenmue euh, dans l'esprit et un peu dans la construction du jeu.
2: Ouais. Et, et des Beats'em Up euh, oh, ouais, ouais, de l'époque.
1: Très archaïque. Hein. Et après, il bon, y a eu la suite Yakuza 2. Là, je ai fait, mais je me suis arrêté en fin milieu et du coup, j'ai pu rejouer. D'accord. Parce que, bon, enfin, voilà, pour des raisons. Voilà. Et du coup, après, j'ai acheté le 3 j'ai acheté le 4 mais ils sont toujours sous booster, je n'ai pas <rire> joué. Et donc, après, il y a eu le 5 qui est sorti en démat seulement chez nous. Après, il faut savoir qu'on a une relation un peu particulière avec la série, tu as un, vraiment un noyau de fan, mais après, ouais. ça se vend pas du tout.
2: Ouais. Et donc, ça sort, maintenant, ça sort souvent en démat, quoi. Bah oui, plus... le 5 est sorti
1: en démat, ouais. et après, tu as des spin offs genre avec Kenzan et un autre. qui est Le Kenzan est sorti sur PS3, et l'autre, je sais pas si c'était sur PS4 ou PS3. Ah, sur les deux, je crois, le 0 non, 0 c'est ouais, une préquelle. En fait. D'accord, ouais. Ah, oui, c'est
2: les
1: Kenzen et je crois que j'en genre... suis en Suisse. Plus, Inchi, ishino, ah oui, qui passe au Japon. C'est pareil sur le Japon feudal. Ouais. Ouais, les deux. Ça, ouais. Donc, du coup, c'est des spin-offs euh, mmh. centrés sur le Japon feudal qui sont jamais sortis hors des frontières euh, japonaises. Et, et, et
2: ouais, ouais ça, ça reste une spécificité mmh. très japonaise. Y ça y a se, se vend très bien là-bas quand même.
1: Ouais, ça se vend ouais, bien. J'ai bah, ouais, reste... envie de dire que ça sort quasiment. Enfin, il y a tous les TGS, mmh. c'est sûr, avec Festival ouais. de Sega. C'est
2: un peu le dernier gros jeu de Sega quand même. Ouais, Nagoshi qui est toujours là.
1: Et après, tu as eu des jeux sur PSP aussi. Jamais sortis aussi chez nous. Et ainsi, il y a un spin-off qui est sorti chez nous, c'est Yakuza Dead.
2: Ah oui, c'est Avec les morions. Ouais. Des le c'est des zombies, tu mets les
1: flingues en fait. C'est vraiment un spin-off qui est sorti. J'ai vu ce qu'il a de délire. Ouais, Yakuza et les morions. Donc t'as le 0 qui est prévu chez nous aussi. Ça, je sais plus la date, mais je crois que c'est pareil. Et le 6 il est prévu. C'est celui des maths et le 6 pour l'instant, point d'interrogation.
2: Bon, en tout cas, et dedans, il y a Kitano. Kitano, ouais.
1: Et après je t'ai dit j'ai pas forcément suivi Que moi je me suis arrêté aux euh, au 2 en fait. Donc je suis c'est un peu de loin mais je suis pas vraiment un, un fan hardcore de la série mais je me dis euh, j'achète quand même. Tu suis quand même ouais. Voilà. Tu suis quand même normal. Mais a priori aussi c'est vraiment la, la conclusion de la série. Après, ah oui ils voilà. passer à autre chose ouais. après Enfin logiquement.
0: Ouais. Mais, non, On va faire des préquels après. donc ouais, c'est quand <rire> même, le moins 1, <rire> moins 2. C'est même <rire> un gros <rire>
1: jeu au Japon et, et puis ça fait enfin moi j'aime bien. Après l'ambiance yakuza, c'est vraiment ouais. le jeu fourni, T'en as pour, euh, pour ton argent dedans, et que tu euh, et ouais, puis c'est toujours très, très débat, travaillé dans toutes ouais, les cinématiques. Plein de scénarios, euh, donc voilà donc scénarios. Euh, après, euh, c'est quand même assez archaïque. Enfin, après, moi, je dis que je connais pas bien si, mais entre le 3 et le 5, les... ouais, ça des, peine un peu. C'est des murs invisibles, voilà.
2: c'est pas très ouvert par rapport ouais. à ce qui se fait en extérieur Après, c'est un une autre façon de faire. Après, quoi. tout
1: ce qui est détail, enfin, graphisme de détail, euh, tout ce qui est technique en termes de visage, c'est hyper belèze. Mais après, tout ce qui est animation, c'est un peu mitigé. Bon. Bon, au jeu, jeu
2: mitigé, tu vas nous en parler quand même de Last Guardian
1: Bon. est petit jeu, tu ça devant pour qui ben alors, euh, Moi je suis un, je dit, je suis un UV d'Asex, il n'y a pas de souci, j'assume, je suis un fanboy. <rire> fanboy de Last Guardian, euh... voilà, les, les warnings sont faits, on a, on a prévenu tout le ah monde. Ah ouais, donc je ne serais pas objectif avec ça. Euh... Qu'est-ce
0: qui s'est passé en fait Moi je n'ai pas suivi concrètement, il y a eu en une En fait démo, le jeu a été présenté, été... Euh, comme
1: ils disent, bien, closed door. Ouais, euh, pour la presse. Ouais. Pour la presse et donc du coup il y a eu de gros problèmes de caméra, de maniabilité pour certains et de bugs en fait.
2: Ok. Et donc, donc en gros un peu bâché. tout ouais. près de la sortie. Euh, ouais 7 décembre. Ouais 7 décembre.
1: Et euh, en gros ils ont dit euh, officiellement qu'ils ont repoussé le jeu pour justement régler les problèmes de caméra. Okay. Et euh, j'aime, enfin, un débat. Je me posais la question parce qu'il disait, euh, beaucoup disaient, on croit que le game design était très ressemblant euh, de 2006, en fait. Ouais. Qu'il se reposait vraiment sur les acquis bah. de Shadow. Et de en même temps, c'est un, un jeu
2: PS3. Hein. Enfin, c'est ouais. un jeu fin de vie de PS2,
1: enfin, début en sachant de sachant que PS3. Ouais, le, début, ça, le début de la prod,
2: ça a été 2007. Et je sais pas si tu as fait les autres jeux WEDA. Euh... Euh, j'ai Shadow of Colossus. Mais... Bah, déjà à l'époque, Shadow of Colossus, c'est un jeu quand même qui est assez âpre ouais. euh, dans le gameplay, qui est assez ah bah, rigide. Ouais. Ouais, euh... bah... Non, c'est bah, Là, je suis
1: en train de rejouer, tu vois, sur bah, PS3. Et moi, je ça, euh, non, donc, bah, moi, je trouve ça nickel. Non,
2: franchement. Moi, je
1: trouve ça nickel, comme après, je sais suis pas obligé, mais moi, je trouve ça, franchement, dire. J'ai souvenir quand à gérer.
2: J'ai souvenir un peu, moi, quand même. Non. Moi, le le j'avais euh... fait Ico à la sortie, donc ça n'avait pas trop choqué, mais j'ai refait donc, moi, après. Moi, j'ai
1: commencé par euh, Shadow, en fait. Et ouais, là, mais fait Ico, moi, Shadow, je l'ai
2: fait à l'époque de la version HD PS3, et honnêtement, au Début, tu te dis, mais attends, t'as plus l'habitude d'un jeu comme ça où tu rates tes sauts, où tu bah fais des chops, où tu tombes, où tu dois remonter
1: en C'est une époque, Pour ouais. moi, c'est bien en fait, tu donnes. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais et oui, voilà. Bien. Des... Enfin. genre, je crois c'était Puyo qui disait, euh, en gros, on n'est plus dans nos. Euh, on n'a plus nos habitudes, en fait, tu vois.
2: Ouais, mais c'est. Enfin, le, le débat, j'ai eu l'impression, alors, faut voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a le débat sur les caméras donc ça c'est un problème un peu plus gênant si là, après je peux comprendre problème. et quand
1: j'ai revu l'émission c'est parce que c'est quand même des espaces euh, très fermés, mmh. as ouais. une, donc tu as une grosse bête mmh. et tu as du le petit donc la caméra là, mmh. a faut tendance il, à, faut à, il faut à, à se, 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 se passer très ouais, quand même. Enfin, donc forcément je fais bah, la comparaison un avec coup, Shadow et c'est quand même ouais, des espaces tu as un peu
2: l'impression qu'ils t'ont mis une créature de Shadow of Colossus dans le game design de Ico ouais c'est ça tu te dis bon excusez-moi là toi la créature Trico il est assez gigantesque et c'est quand même des petits endroits, alors lui, il est un peu à l'extérieur, toi, tu passes dans les endroits. Mais c'est oui. vrai que si, déjà, la caméra, elle n'était pas extraordinaire dans ICO. Hein, c'est souvent, quand tu allais dans des pièces, tu n'arrivais pas vraiment à la recentrer. Et c'était du gameplay très rigide. Alors après, c'est vrai que le jeu vidéo évolue, tu n'es pas toujours obligé de faire un truc rigide à vitam Eternam Mais ça oui. restait quand même l'essence euh, de ce qu'on Moi, la pour Shadow, quand voilà, comme euh, rigide, là, je suis en train de ah, si, J'ai euh, envie de dire, s'ils si veulent faire un gameplay euh, que
0: toi, tu qualifies Julien de rigide et que non, qu non, toi, tu te plais, Enfin, je veux dire, à rigueur, pourquoi pas C'est un choix qu'on peut comprendre. Là où c'est peut-être plus compliqué, où les critiques Peut-être plus dommage pour ce qui s'est passé au TGS, s'il y a des bugs et des caméras qui oui, empêchent de jouer, jouer euh, il cool, y a eu beaucoup de retombées là-dessus. Enfin, la presse s'est un peu énervée. Il enfin, y a eu. ouais il y a eu pas mal de. US. La presse anglo-saxonne
2: mmh. euh, bah, à faire monter quand même qu'il y avait pas mal de bugs. Euh. Mmh. et ça En fait, il y a eu une quoi. certaine unanimité dans ouais. le fait qu'il y avait pas mal de soucis <rire> Après, à deux mois de la sortie. Euh,
1: tu as juste quand même de journalistes qui disent quand qu'ils étaient assez satisfaits du truc. Ils disaient aussi c'était un peu dommage de la part de Sony d'avoir montré ce segment du jeu ils peut-être du passer ouais, un... peut-être que les
2: autres sont pires. Hein. <rire> ça, ouais, bah
1: après, moi, je me dis toujours, déjà, il y a le bénéfice du doute, et c'est un jeu, c'est pas un jeu que tu fais en 20 minutes, quoi, tu vois, c'est pas un jeu que tu
2: découvres. Non, 20 mais minutes, je t'achète moi, je l'attends vraiment maintenant. Oui, la démo a
1: ouais. duré 20 minutes, sachant que la bête, c'est entre, entre guillemets, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Tu vois, il faut vraiment que tu, euh, que tu la donnes, quoi. Donc, du coup, je me dis, sur ce type de jeu, c'est un peu problématique, des démons à ouais. euh, montrer. Mais en plus, en plus tu vois, dans, dans
2: tout ce qui est Parfait. plateforme en 3D, on n'est plus tellement habitué à tomber, tu vois, un Tomb un un uncharted, c'est des jeux qui sont super automatisés, qui sont où tu peux pas rater tes sauts parce qu'il faut que ça soit super fluide, super. Euh, toi, faut que même quand tu tombes, il faut que tu puisses te rattraper. Euh, c'est pas tellement l'école Weda, quoi.
0: C'est tu... sûr. Mais ouais. c'est vrai que réapprendre une école qu'on avait un peu oubliée. Pour enfin, moi, je suis plutôt pour le coup. Voilà, un peu de votre avis. Euh, moi, ce que, que, que vous que dites disais, Pourquoi pas Enfin ça. ça... Je trouve que c'est plutôt pas mal de se dire, bah tiens, on est merde, on peut, on peut se planter
1: sur un saut, ce que J'ai euh... écrivé son enfant bah sortez-vous les doigts du cul, les mecs bah, un peu. Ouais. Moi,
0: je, moi je sais que j'y raterai et que j'y arriverai pas, donc voilà, point. Mais je sais que pour d'autres joueurs comme vous, c'est important le gameplay. Bah, après, si c'est si le but du jeu, si, si quelque part le joueur, le, le programmeur, le mec qui est derrière a voulu que ça soit comme ça, que ce soit difficile de sauter, juste au milieu.
1: Ouais. Ouais, je suis ouais, juste pas. au milieu. Mais après, j'ai quand même étonné que des mecs disent ça et qui jouent. À... Enfin, j'ai pas joué à Dark Souls, mais c'est pas non plus de le... Ouais,
2: non, c'est. Il y a les bugs, mais c'est pas oui,
1: mais après, c'est pas non plus le truc le plus souple du monde, j'ai l'impression.
2: Après, disons que c'est l'esprit le, des, des jeux ou c'est le côté un peu en enchanteur. Donc, t'as pas forcément, même si t'as pas forcément envie d'être rebuté euh, par des sauts parce que tu foires, parce que tu tombes. Peut-être que maintenant, les gens ont moins envie de ça qu'à une époque. Tu vois, le game over maintenant, c'est quelque chose qui, est, qui fait peut-être un peu plus peur. Quoi.
1: Mais bon, après, faut voir, comme on disait, c'est des espaces euh, clos, enfin très très très, serrés. Ah, peut après, peut très serré. Peut-être qu'après, dans environnement du jeu, il euh, y voilà, tu
2: seras un ouais, espace à la chaleur. Ouais. Ouais, hein, peut euh, c'est pas ça. Pas ça moi j'ai ce
1: bénéfice du doute après, ça se trouve ouais ils ont raison mais pour moi pour l'instant j'ai l'impression qu'ils descendent déjà le jeu avant de la sortie mmh. je reviens toujours sur peu qui disent bah ça sent pas bon mais voilà c'est que 20 minutes tu vois et ils ont déjà une sorte de conclusion sur
2: le jeu. Ouais peut-être pas, pas, ouais, pas, pas sorti Le jeu n'est pas sorti. Ouais, après on est quand même à deux mois de la sortie. C'est vrai donc... que par contre toujours présenter ouais. un jeu avec
0: des bugs techniques à deux mois de la sortie, c'est jamais rassurant pour la presse. La presse, ils sont obligés de dire ce
2: genre de truc.
1: Oui, c'est ça, pense, mais après, c'est obligé de rendre compte, tu vois. Comme d'hab c'est l'engouement des L'engouement des ah, vous mais en plus,
2: c'est quand même un jeu dont on connaît l'histoire du jeu, c'est-à-dire c'est un jeu qui est prévu depuis des années, qui a été rebooté. Wedak ouais. est parti, qui est en freelance, donc il y a une histoire quand même compliquée, ça fait partie des grosses arlésiennes comme Duke Nukem, et voilà, quand il est arrivé, est-ce que le jeu il est encore pertinent en 2016 C'est la question, tu vois, moi j'espère que oui, mais... Aussi en douter, on peut se dire, bah, attends, ah ouais, tout à fait. Le oui. jeu vidéo il a évolué. Mmh. Est-ce que le finalement il n'est pas resté trop sur des mécaniques euh, qui sont plus du tout à l'ordre du jour hein mmh. bon, Après, je 100, trouve hein. des jeux
1: comme ça, il n'y en a pas 10 000 non plus, tu vois.
2: Non, après, bon, non, je ça, suis ça, content qu'Oeda vienne avec un jeu, mais euh... enfin, moi, je suis toujours euh... au taquet. Réponse euh, le
1: 8
0: décembre, Yao reviendra décembre, sur, euh, sûrement ouais. dans notre podcast <rire> pour nous faire un débrief <rire> là-dessus. Euh,
1: je pense que ça vaudra le coup
0: d'avoir ton avis, du coup, une fois que tu l'auras euh... tu, tu essayé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses pour le Tokyo Game Show
2: bah, je crois qu'on a dit... Du... oui Après, non, je ne pas si d'autres jeux, toi. Il y a Nano Golf, donc euh, Everybody's Golf, <rire> dont j'avais parlé. Hein. Ah si, la,
1: la présence de la Vita, euh, notamment pour les coloris.
2: Oui, oui. Ouais, ouais. bah, elle est définitivement... Euh... Ça existe encore, Ça marche quand même euh... au Japon, tu ouais.
1: Mais à part ça.. Euh... Non, non, le
2: Everybody's Golf qui sort, mais par contre en 2017, en à l'été, donc voilà, je suis assez déçu parce que c'est un des jeux qui... qui... Toi, tu es gros fan de. Golf. Ah de ouais, Body je suis Golf, très très fait. fan d'Everybody de Golf, je trouve que c'est une super série. Euh, ouais. Non, voilà, moi je trouve que c'était un TGS un peu, euh, pas forcément en demi-teinte, mais voilà, euh, bon, il n'y avait pas tellement de surprises, moi je trouve qu'il y a un peu trop de conférences en ce moment, voilà, j'en je mm. euh, ouais. ai un peu marre, en fait. C'est pas, pas, euh, pas fini. C'est Microsoft étaient absents.
1: absent, hein. ça c'est plus une surprise oui, pour tout le monde moi ils n'avaient ouais, pas de faire... conférence c'est pas plus ouais, mal parce ça... que si t'as rien à ouais. montrer ils pas de conférence bon, on voudrait vous parler de la Scorpio <rire> après je sais pas si toi t'attends Final Fantasy ou euh, Bof, pas du tout moi Final je du... n'attends ah aucun ouais.
2: Final Fantasy depuis Final Fantasy 6 donc euh, je suis complètement indifférent ouais. à cette série en fait et même personnage du coup t'es ah super personnage si, ouais. beaucoup coup, en... plus ça sort quand personnage du coup ah, C'est sorti au... Euh,
1: au Japon après je sais pas ça être sorti en Europe si février
0: février en février c'est bouché en février ouais il va y avoir du jeu là jusque mars comme tu disais tout à l'heure et après on verra
2: bah ouais, après, il y aura la NX, on espère qu'elle est sympa.
0: Bon, bah on va se retrouver... Ah, juste un, euh...
1: ouais. un point sur la NX, vu qu'il n'y a pas le point génial je suis étonné sur la NX. Ah non, mais y a alors, pas alors le point Greg, le point NX. Euh... Mais... NX. Ouais, NX. <rire> ouais, c'est moi que... qui demande toujours des rumeurs. Voilà.
2: Tu moi, sais, alors que je moi, preneur. je ne n'as pas parler des rumeurs sur la NX ah, Moi, je suis très pruneur de rumeurs. Et non, en fait,
1: moi, je ne suis pas du tout. Alors, que je suis un N6 pour le coup. Ouais. Vraiment. Ouais. Et je, suis... je me rends compte que j'en ai vraiment rien ouais. à faire de... Il n'y a rien de nouveau, en fait. De cette console, en fait. Mais ce que j'aime bien, par contre, dans la com, je vois qu'il y a des journalistes qui s'en plaignent, que Nintendo, ils ne divulguent rien du tout. Ils disent rien, c'est... Moi, j'adore, en fait.
2: C'est fou, ouais, je trouve ça bien
1: justement. Avec, Alors, si, guillemets.
2: petite précision, on va rentrer dans la période où euh, c'est le, le temps le plus court qu'il pourrait y avoir entre l'annonce d'une console Nintendo et sa sortie. Ouais. Parce la sortie est prévue pour mars 2017. C'est-à-dire que jamais une console Nintendo n'est sortie dans un si court laps de temps entre son annonce et sa sortie. Euh, voilà l'info. Voilà. Non, mais ça veut, <rire> peut vouloir dire deux choses. Ouais. Soit euh, ils vont la retarder. Et soit soit l'annonce est imminente. Tu
1: crois que tu penses, tu penses plus par la première solution Attends, Parce que Mais déjà notre dernier podcast, ce
2: qui était il y a
0: deux semaines, on disait on aura peut-être l'annonce là au moment où on est en train d'enregistrer, ouais, finalement il y a rien. Donc non, euh... les dernières
2: rumeurs, si on veut parler rumeurs, on parlait plutôt de début octobre. Hein. C'était plutôt euh, Emily Rogers qui disait ça, donc, ouais. euh, une, une insider. Euh, euh, voilà, c'est connu dans l'univers Nintendo et qui parlait plutôt de début octobre, donc là, peut-être semaine d'après. Début octobre
1: Ah, une annonce, tu veux dire Oui, pour... Ouais,
2: pour, une annonce pour le... sous quelle forme, on ne sait pas, mais un, oui. un show ou quelque chose. Et surtout, il y a quand même une rumeur, c'est qu'en fait, <rire> apparemment, des, euh, des revendeurs auraient été invités euh, au ah, oui, siège allemand de Nintendo euh, pour voir des choses, dont peut-être la NX. Voilà. C'est tout ce qu'on sait, il hein. n'y a pas grand-chose de plus. Euh.
1: Et ouais, moi je disais donc que j'étais content en fait qu'il qu n'y ait rien. Qu'on sache cette stratégie quand mais même. Ouais, en ouais. fait, il y en a, ça dérange ils m'ont pour les journalistes ils sont toujours là avec le clic, pour faire du clic, mmh. toujours des news à la con, et moi Ouah, je trouve ça bien. Ça
2: n'empêche pas les rumeurs, on hein. as quand même.
1: Oui, mais je veux dire, ils disent, enfin pour moi, donc du coup, tout ce qu'est le leak c'est s'organiser en fait.
0: Ouais, c'est assez ça. intelligent de la part de Nintendo aussi. Je parce que enfin,
2: je... Là, les gens commencent à dire qu'il faudrait quand même qu'ils l'annoncent parce que ça fait très court, parce que là, les, les gens vont commencer à faire leurs achats de Noël, et donc peut-être ce qu'ils gardent de l'argent ouais, De toute façon, la période
0: à laquelle ils la sortent, elle est étrange. Hein. enfin tu vois On s'était dit d'ailleurs, mais pourquoi ils la sortent pas à Noël et tout enfin, On
1: s'était posé la question au moment où ils l'ont annoncé. Ça, je que... comprends pas tu dis ça Elle n'arrivera pas en fin d'année. Ouais, voilà, non, enfin... mais généralement
2: tu sais, ça a toujours été ça. Gardez vos sous, attendez, n'achetez pas n'importe quoi. En mars, regardez, gardez vos sous, et qu'est-ce qui arrive ouais. Hop, c'est la NX, il y a Pokémon, il y a Zelda, il y a Mario, et je pense que si je dis n'importe quoi. Il y aura ça. Hein. Oui, de toute façon, oui. De toute façon, il y aura ça. Euh, donc voilà, tu sais, c'était un peu la stratégie qu'ils avaient à une époque. Après, je crois que toutes les consoles qui sont sorties en mars, hein, il y en a très peu qui ont marché. Je voyais ça, quelqu'un avait, le... quelqu oh. avait fait le, la liste de toutes les consoles sorties en mars. Bah, ça va être l'exception. Ah, Allez, voilà, c'est ce qu'on hein. prévoit. On en va vrai.
0: passer à la partie euh, conseil
2: et critique. Ah, non, pas, fait pas de partie de techno, c'est ça
0: oh, euh, C'est trop long. Je décide de couper la partie techno euh, uniformément. Euh, écoute, on va, on va juste passer à la partie critique et conseil. partie critique et conseil, qu'est-ce qui nous a occupé dans les 15 derniers jours euh, bah écoute je vais commencer avec toi Yao parce que tu as beaucoup de choses qui t'ont occupé dans ces 15 derniers
1: jours euh, je vois que tu nous as mis trois trucs alors ouais. <rire> tu nous aller. comment commence commencer par ouais. un des trois voilà, bon, je, je vais commencer choisir. par le plus récent donc c'est incognitus incognitus qu'est-ce Qu que c'est dernier euh, spectacle de Pascal Gitimus. d'accord OK j'ai commencé je crois la semaine dernière euh, donc j'y suis allé euh... J'y suis allé samedi soir. Samedi soir, donc ça fait ouais, euh, voilà. quelques jours qu'il y allait. Là. Et du coup, c'est un rêve de gosse parce que j'ai jamais vu Les Inconnus sur scène. Ouais, moi non plus. Donc, du coup, voir mm -hmm. Pascal Githymus, en plus, mon préféré. Il <rire> n'y hein a pas de <coughs> favoritisme lié à quoi que ce soit. Mais euh, ouais, donc j'ai bien aimé parce que ouais. je trouve qu'il a su euh, bah, garder son... Enfin, bah, son phrase sa punchline et son humour... Euh, de l'air inconnu, il a su... Euh...
2: Alors là c'est quoi, c'est un one man show
1: Ouais c'est un one man show en fait, parce que son spectacle d'avant, je crois que c'était... Ouais, c'était ouais, ouais, un one man show aussi, mais je crois qu'il parlait plus de lui, euh... peut-être qu'il euh, avait moins d'humour je crois, mais là c'est vraiment un... Ouais, un one man show euh, qui dépend la société, donc il des parties forcément sur euh, tout ce qui est Daesh, et terrorisme, euh des Antillais, des euh, histoires de couple, d'infidélité, tout ça.
2: Il joue pas un personnage, en fait il...
1: Non, il, vraiment, il raconte sa vie, en fait, en gros. Enfin, il raconte sa vie un peu, comme d'âme. Ah, il, il fait des personnages, quand même, non Mais euh, après, il y a des personnages, mais ah. une grosse partie de lui aussi, quand même. Et euh, j'ai trouvé ça super drôle, c'est super bien rythmé. Enfin, tu sens vraiment qu euh, ouais. qu'il fait ça depuis longtemps, qu'il est rodé. Et, mais, malgré son âge, il pète la forme, tu vois Ah, c'est bien ça. quel âge
0: Oh, ils sont pas toujours les inconnus.
1: Une cinquantaine, non, non T'as as Peut-être oh une, une bonne cinquantaine. Il... Et... Parce que soit ils bougent bien, ils. Ceci dit, c'est celui qui a quand même physiquement mieux vie. C'est celui qui a de vie, c'est vraiment qui a continué dans la comédie et qui est vraiment. Euh, Artistiquement, euh, Artistique. Artistiquement.
0: Je crois que tu il n'y en avait pas un des trois qui fait un peu des Parce qu'il Bernard et et tout, eu, justement, justement, il justement,
1: en ce moment, il est au théâtre, justement, mmh. avec Thierry Lermitte. Ah ouais. Et Bourdon, il a. Il a mal tourné Bourdon quand même. Bourdon, il a une comédie qui a baptisé quand même. Un an dans. Sur les bourgeois ou je sais plus quoi. C'est celui que le préféré ça. dans ses comédies à la cour. Pourtant il était bon, hein, mais je trouve, <rire> je sais pas, on, on le voit moins que qu les autres. Quoi. Et donc ouais, c'était un rêve de gosse et j'ai adoré. En fait. Et donc je recommande d'ailleurs si vous êtes fan des, des inconnus. Euh, Alors c'était aussi dans, dans quelle salle que C'était euh, au grand point virgule. Donc, au grand point virgule.
0: Ouais. À Montparnasse, si vous ouais. êtes sur Paris, en région parisienne, Incognitus.
1: Il a tourné non Ouais, après il tourne, mais je sais plus jusqu'à quand c'est. Et alors est-ce qu'il fait des références aux inconnus Ouais ou... tout, bah t'as forcément les Marie-Thérèse, euh, ouais. Manu, euh, avec une version gay. Donc, à la salle, elle est ça pas pas... Être en délire quand il fait des références ouais. à les quoi. Après, c'était marrant de voir. Pareil, je regarde un peu autour, t'as des jeunes forcément qui n'ont pas connu ça, mais apparemment, c'est quand même très prisé chez. Les inconnus, ça repasse, ouais. Euh, ouais, ça temps, repasse sur
0: le euh, V9 ouais, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est ou... euh... toujours marrant. Hein. C'est euh... peut-être moi qui. Un 9 voilà, ou je sais pas. Ouais, ouais, mais 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 enfin, ça me fait enfin, toujours marrer. Ça me
1: fait toujours marrer, je trouve que c'est intemporel. Après, c'est mon côté aussi fan du truc et vu que j'avais connu ça en étant petit mais ouais je trouve qu'il a comme bien su marier son bah, les gags de son époque et les gars actuels en fait donc après c'est même euh, je trouvais ça bien euh, euh, comment dire euh, pas irré irrévérencieux mais bien euh, sarcastique par moment et je, je m'attendais pas à ça de légitimus. en fait ouais, c'est marrant et donc ouais non j'ai bien aimé je ai passe un bon moment du c'est vrai bon que, bon que tu le dis parce que
0: j'avais vu l'affiche et je m'étais dit mais qu'est ce qu'il fout euh, il non, fait un public mais... tout seul, il fait un
1: truc tout seul et tout je me et euh, ça à craindre et tout mais non mais je trouve euh, agréablement ouais. surpris donc, et, euh, comme je te disais, c'est... Waouh C'était... Je vais voir un inconnu en, en, sur scène. Ouais, c'est ouais, vrai quoi. que... Ouais. Après, voir les trois, ça sera encore un kiff, hein, Mais comme tu dis, Didier Bourdon, je ne suis pas sûr qu'il qu assurerait <rire> des masses. Euh, de masses <rire> je ne sais pas trop, ouais. Mais donc, voilà. Et... Euh, J'enchaîne
0: Non, bah on va tourner. rester, on va rester dans la comédie avec Julien, je crois, <rire>
2: qui a vu une très bonne comédie aussi. Non, en fait, j'ai pas eu un, un, une quinzaine culturelle euh, <rire> très, euh, très dire, très chargée. Euh, non, j'ai regardé un film, c'est le seul film que j'ai vu de la quinzaine, donc c'est pour dire, c'est les flingueuses, donc euh, The Hit en anglais. Je préfère le titre anglais, hein. The Hit euh, comme la chaleur. Comme la chaleur, ouais. Ouais, donc c'est un film de Paul Feig, donc celui qui avait fait Mes meilleurs amis. Excellent film. Euh, excellent film. Et donc c'est avec Melissa McCarthy oh. et Sandra Bullock. Donc en moi je suis, je suis très fan de Melissa <rire> McCarthy, on l'a vu dans Ghostbusters qui est aussi réalisé par, par Paul Feig. Ah tout s'explique. Euh, là donc c'est un buddy, <rire> en fait c'est un buddy movie, euh, donc entre, euh, les, entre les deux personnages, donc Melissa euh, McCarthy et Sandra Bullock. Et bien. Sandra Bullock. Donc c'est un truc euh, avec un, un espèce de petit trafiquant, enfin le scénario est un peu, un peu insignifiant, ça tient vraiment sur leur rencontre à L2. C'est sorti au ciné non Il me semble. C'est ouais, sorti au ciné, ouais, pour, ouais. tu pourrais te ah, faire, faire dire que c'est un direct de... ou <coughs> vidéo pardon. Ça
1: pourrait, Non mais je m'en souviens, souviens des affiches en fait, je en ah ouais. des affiches, euh, ça avait cartonné aux états unis ce truc euh, ouais. Euh, ouais, ouais. Je crois que ça avait bien marché Moi je
2: voulais le voir parce que j'adore Melissa McCarthy notamment dans euh, Mes Meilleurs Amis et même dans le film dans 40 ans mode d'emploi où elle est vraiment excellente et en fait je trouve que le fait que là elle est vraiment le rôle principal, ça tient beaucoup moins, c'est à dire que comme elle a quand même un humour pas toujours très, fi très finaux <rire> hein, on va dire c'est toujours assez, euh, assez ouais, violent, pique, kéka, assez ouais. rentre-dedans, euh, assez vulgaire. Euh, là, c'est vraiment ouais. super euh, harassant sur deux heures, ça dure deux heures. Euh, c'est ça peut-être le problème du film aussi. Gros, Et pour le coup, Sandra Bullock s'en sort peut-être mieux. C'est-à-dire comme elle est un peu à contre-emploi, euh, voilà, bon, elle joue une fille du FBI comme ça, un peu propre sur elle... Euh, voilà, ça passe peut-être mieux dans son rôle, il y a quelques trucs marrants, mais je ne sais pas, par rapport à Mes Meilleurs Amis qui fonctionnaient vraiment très bien, euh, puisque bon, c'était euh, 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 Kristen Wiig. Kristen Wiig, oui, ouais. mais il euh, y avait
0: aussi plus de personnages dans Mes Meilleurs Amis, y il y avait plus 5. de personnages,
2: ouais, c'était bien mieux écrit. Mm. Là, tu sens que c'est un peu enroulé, ça, ça joue vraiment sur le personnage de Melissa McCarthy, Voilà, donc je me suis un peu fait chier, et sachant que j'en ai acheté un autre de Paul Feig qui est Spy, avec Jude Law et Jason Statham, je regrette déjà. Ouais. Ah bon J'avais entendu des bonnes critiques. Bah oui, on a dit c'était bien des flingueuses aussi. Dit, donc,
1: euh, <rire> merci. Enfin, la vérité. Il relevait enfin. C'est un escroc, ce réalisateur. On a vu à bah, Non
2: mais en plus, je pense que c'est surtout un réalisateur qui fonctionne bien si le truc est bien écrit. Bah, c'est le cas de euh, meilleurs, voilà, meilleurs amis. c'était si écrit Après, par Kristen euh, en fait. Oui, c'était quasiment réalisé par
0: Kristen ouais. Il lui avait
2: dit, tu fais ça quoi, en gros. Et lui, il pas. Voilà, il fait le truc, il fait le job. Mais il n'a pas de. Tu vois, par rapport à Pato, qui a vraiment une patte, qui a vraiment quelque chose, qui a apporté quelque chose dans la comédie US. Là, ça tient aux personnes qui, qui les écrivent, quoi. Oui, clairement. Donc, là, si le truc il est moyennement écrit, ça fera un film moyen
0: c'est ouais. le cas de, ouais, le cas de, ouais, de des films. Euh, j'ai vu une sorte de comédie alors je sais pas si on peut appeler ça aussi une comédie moi entre nos deux podcasts c'est Victoria on, ah, on l'avait pas parlé aussi. Victoria c'était dans les sorties ciné qu'on avait oublié Virginie de mentionner je crois la ouais, voilà, Virginie oui. et Fira bah, c'est pour ça que j'ai été les
1: voir c'est très hein, bon critique en fait. hein. bah ouais chose.
0: alors le succès critique est là le succès public est là donc j'ai été curieux et alors moi je suis un peu plus partagé que les critiques je ouais. dois avouer euh, je trouve que c'est quand même un film qui s'en sort bien notamment pour Virginie Fira alors là vraiment très bien alors du coup ah ouais franchement euh, euh, C'est le film où elle confirme qu'elle peut être une grande actrice quand elle le veut, quand elle le peut, quand elle est bien dirigée. Et franchement, là, Efira, elle est vraiment magnifique dans ce film. Elle joue très bien, super juste. Le film a quelques ambitions euh, voilà sur euh, le portrait des femmes contemporaines. Euh, il, a, il a des ambitions dans ses dialogues qui sont vraiment très bien écrits, euh, très bien joués aussi. Il enfin, faut Lacoste est bon mais je le trouve plus en retrait, je dois avouer Vincent Lacoste hein, donc voilà, qui joue un, peu, euh, un, un rôle un peu étrange, j'en je dévoilerai pas plus pour l'instant, mais euh, voilà, il y a beaucoup de tendresse aussi dans le film, euh, qui a l'air vraiment un film qui est réussi sur le plan humain je trouve, enfin voilà c'est des personnages qui croient quelque part, même si c'est un peu, et ça c'est l'autre problème, justement <rire> c'est l'autre partie, c'est à dire que tout ça se passe dans un procès, dans le cadre d'un procès, il y a un aspect un peu... Grand guignolesque du procès, euh, voilà, j'en dévoilerai pas plus non plus. Ceux qui l'auront vu comprendront, mais euh, voilà, on a un côté très humain, très brut, très vrai, et à côté de ça, on a un côté un peu comédie apporté par un procès qui est un peu ridicule, et on est un peu perdu entre la comédie et le drame parfois. Et du coup, euh, moi je trouve que le film se perd un peu entre les deux à la fin et c'est un peu dommage. Voilà, enfin ça c'est mon avis. Après je pense que ça reste un film à voir honnêtement qui est plutôt réussi quand il
1: même. a Melville Poupaud, je confonds toujours lui avec son frère qui était dans le groupe FFF. Je euh
0: conseille. ouais, je sais pas, j'avoue que là je ouais si si, je crois qu'il joue acteur, dedans. Euh... En fait. Ouais ouais, il joue dedans, il me semble que veux, euh, enfin voilà, des rôles importants du film.
1: Mais tu conseilles alors quand même
0: Ouais, je le conseille quand même, je pense que ça vaut le coup de le voir rien que pour l'interprétation, l'écriture des dialogues, il euh, y a un côté un peu Woody Allen dans les dialogues. Euh où voilà, oui, il y en a énormément, c'est très, très, très bavard comme film, mais euh, honnêtement, c'est assez, assez réussi quand même. Voilà, moi, j'ai cette réserve en me disant, bon, est-ce qu'on a le cul un peu entre deux chaises, entre ouais. la comédie et le drame C'est pas très grave comme remarque, on va dire. Ça reste quand même euh, un conseil, un film à aller voir. Euh, je pense que pour une fois qu'il y, voilà, y a un succès critique et, mmh. et public qui vaut le coup, euh, autant y aller, quoi, autant se faire plaisir. Yo, je vais te repasser la parole. T'as as encore d'autres conseils alors là j'avoue qu'il ne parle pas trop sur le nom. Euh,
1: bah en fait, bah, je vais aller pour Tokutoko, en fait, c'est une émission euh, qui a débuté sur No Life, enfin, qui continue sur No Life, mais qui a aussi sa chaîne YouTube. Et le concept, en fait, c'est Anne Ferrero, donc une présentatrice de No Life qui maintenant habite au Japon. Euh, présente l'émission en fait. Euh, le concept c'est de de.. Comment dire c'est centré sur le Japon, en fait, ça se passe au Japon. Donc c'est un invité quelconque, euh, que ce soit euh, je sais pas, un artiste, en mu un, enfin, un artiste en musicien, un, un designer, euh, enfin voilà, n'importe quelle sorte de métier. Ouais. Il présente un peu son quartier. En fait, d'accord pendant 10 minutes, il va t'emmener genre dans tel bar, dans tel lieu qu'il fréquente. Et ce que j'aimais bien, c'était la façon, ben, déjà ça fait très carte postale, mais euh, du Japon, donc j'adore. Ouais. Des carte véridiques pour le coup,
2: enfin, ouais, des vrais japonais. Des, qui des ça fait des, ouais, quartier. des
1: quartiers euh, un peu branchouille. Ça pourrait faire <rire> agir. <rire> il hein. y avait une
2: émission en France qui faisait ça aussi, ah ouais, ah ouais. Ouais, sur, sur Paris. D'accord. Je sais plus du, du tout où ça passait, mais j'avais déjà vu ça. C'était pas Paris, dernier, de ouais. que j'allais dire. <rire> non, c'était pas non, par, ou Paris. Non, tu parles. Ouais. Non, c'était pas Paris dernier parce que ça pouvait être la journée. Et, en fait, la personne emmenait dans ces lieux où il allait, quel bar il allait, quel euh, magasin de chaussures il allait acheter ses chaussures, tu vois des trucs comme ça. Quoi. Et donc
1: l'émission elle a 100 numéros déjà, je sais plus ça fait 4 ans ah ou par là je crois du coup et Au fur et à mesure donc c'était entre guillemets des lambda qu'elle présentait Et au fur et à mesure des émissions donc elle a changé déjà de, que, de caméraman donc ça fait vraiment très documentaire à maintenant ouais. Et surtout qu'on peut voir des, bah, des game designers ou des, des, des développeurs japonais, on a Sympa. pu voir Suda euh, Swery les créateurs de Guilty Gear, les créateurs de Gravity Rush, euh, ont présenté leur taf et leur quartier qu'ils fréquentent et tout. Même euh, Kenji Kawai, le compositeur de, des films de Mamoru Oshii, donc Ghost in the Shell et Avalon. Comme exemple. Donc, ouais, je recommande. Et même si c'est pas NoLife, du coup, ça passe. Ils ont leur chaîne sur. Ouais, toi, tu regardes sur YouTube, uh, YouTube. par exemple. Bon, moi, je suis abonné à NoLife. Noko Donc, je regarde sur NoCo ou voir sur YouTube. Parce que, du coup, ça passe. Euh, pendant les vacances, ça passait. Euh, ça passait parce qu'il y avait des spéciales mangaka aussi. Tu pouvais voir des mangaka aussi qui. Euh... Bah, qui présentait euh, ce qui faisait. en fait. Et non, je trouve ça super très intéressant. Et ça montre bah, le concept Une, est super, une autre hein. vision du Japon et c'est très déchet en termes de réalisation. Donc euh, c'est toujours à
0: Tokyo euh... du coup ou elle a fait. Elle change déjà parfois. Ah ça peut être tout le Japon. Est le Japon donc
1: ça peut. Euh, Après autour de Tokyo. Après il y a eu quoi du Osaka, Tokyo, euh, Hiroshima je crois. Mais c'est vraiment aux alentours de Tokyo. Et, ouais ces environs quoi. D'accord. Ok. Bah, et, bah, écoute. Donc ouais, je, je recommande chaudement. Si Simplement. vous voulez voir d'autres aspects du Japon. Euh.
0: Et eh bah ben après, mmh. avant ton dernier conseil, je me reprends la parole, euh, contrairement à Julien. J'ai rien, qui a rien du tout. Enfin, ça a été le désert culturel. Euh, moi, j'ai été faire un petit, un petit concert euh, récemment d'un groupe. Euh, alors pas dont tu avais PNL. parlé, Julien. <rire> c'est pas, c'est pas PNL. C'est pas un groupe dont tu as parlé, Julien. C'est un groupe que tu avais mis sur la playlist de Podcast, hein, parce que je rappelle qu'on a une playlist qui est disponible oui. sur podcast.fr. Hein, vous la trouvez sur la petite colonne de droite ouais. sur podcast.fr. Parce que
2: je crois qu'on a un nombre d'abonnés assez conséquent. Ouais, je
0: crois qu'on est dans Allez, pas loin des 5 pas loin, pas loin abonnés, Donc euh, n'hésitez pas à vous y abonner si vous avez Spotify et fou. donc euh, ce concert que j'ai été voir c'est Joy, hein, qui est un groupe euh, que je qualifierais de pop rock électro euh, français, niçois pour être plus exact et, euh, et voilà donc j'ai été voir ça euh, à la gaieté lyrique euh, bah, vendredi dernier également, euh, on est un peu dans le, entre le soul wax, le disclosure, euh, le hot chip euh, un peu tout ça, chanter en anglais hein. Tout ça, donc c'est des morceaux, euh, voilà, tous un peu, voilà, on va dire pop électro, en live beaucoup plus électro que pop quand même, hein, clairement. Euh, un concert que je, je vais remettre un petit extrait musical, euh, là, pendant 30 secondes, pour qu'on revoie un petit peu de quoi il s'agit sur Gravejoy. donne une petite idée de ce que c'est Joy et donc bon c'était un très bon concert euh, malheureusement alors moi qui m'a à la fois euh, paru très maîtrisé et en même temps très bordélique, très maîtrisé dans sa première partie avec une super ambiance, très bonne humeur etc euh, premier morceau j'ai même pris une claque j'ai cru qu'ils avaient mis le CD en qualité musicale de ouf, je me suis dit mais c'est quoi cette production de malade en live, j'ai rarement entendu ça pour un groupe aussi petit, parce qu'ils sont quand même pas très connus, euh, excellent morceau, tu vois que c'est des musicos très pointus parce qu'ils ont fait un morceau et c'est la première fois je crois que vous voyez ça. Ils ont fait un morceau improvisé euh, au milieu du concert. Hein. Donc ils ont demandé une nana dans le public de, de donner quatre notes. Et sur ces quatre notes, ils ont fait une improvisation euh, pop euh, pop électro et qui était assez cool. Après ça, c'était un peu bizarre parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs techniques dans la deuxième partie du concert. Euh, il y a des boucles qui ne sont pas parties Donc les morceaux se sont arrêtés en plein milieu. Euh, ils ont ouais, fait. Étonnant il ait ouais, ouais, le mec a fait, le ouais. mec a fait une fausse note euh, qui voilà qui s'est vraiment entendue et qui a, qui, a, qui a créé quelques rires. Et là, ouais, la deuxième partie a du coup un peu terni moi cette image-là. Ouais. Euh, voilà, moi j'y accorde un peu d'importance, on va dire, à ce genre et de truc. Et ils
2: réagissaient comment à ça
0: Eux ils se marraient, ouais, euh, voilà, et ils reprenaient le morceau, etc. Euh, c'est ce qu'il faut faire généralement, c'était. donc une ouais. fois ça va, deux fois ça va, euh, trois C'est un groupe des, des
1: bisounes ils ont la business, quoi euh, oui. Ils sont jeunes,
0: non, ils font ça depuis. Le groupe date de 2013. D'accord. Et euh, eux ils sont des... des musiciens, ils ont tous fait le conservatoire, etc. Ouais. Donc c'était vraiment des erreurs euh, presque. Voilà, enfin ça arrive, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que là c'est chiant parce qu'il y en a eu genre 6 ou 7, quoi tu vois, ouais. au bout de la septième, moi, je commençais à faire... Ouais, surtout ouais, si la première partie euh... était
2: super ouais. au point techniquement. Quoi. Ouais.
0: Voilà, donc euh, effectivement, la première partie te met des grosses ambitions. Et, voilà, bon, après, euh, ça n'enlève rien à la qualité de leur musique. Et voilà, si vous aimez euh, ce, le petit extrait qu'on a passé, ça peut valoir le coup d'aller voir. Euh, moi, je recommanderais quand même d'aller checker un peu ça, si c'est le genre de musique qui vous plaît. Griffjoy, hein, un, un groupe à suivre, dont on avait mis sur la, la, la playlist, qu'on avait mis sur la playlist. Ouais. Allez voir ce que ça donne, donnez-leur une chance. En live, ils ont d'autres jours qui seront meilleurs, ça c'est sûr. Néanmoins, quand même, je note leur énergie et voilà, leur sympathie. C'était quand même un bon concert et j'en suis quand même ressorti content malgré les petites erreurs qui arrivent même au plus grand groupe, hein, bien sûr. Mais... Donc voilà, Griffjoy à suivre de près. Et on finira par un dernier conseil oh, cons de Yao qui est en forme. Bon, moi, je
1: vais aller rapide. C'est un petit conseil animé. C'est euh, un an animé et c'est Map Psycho 100. Euh, Mob ou, Android, si 100. ou Yaku, en japonais. <rire> Yaku, euh, Yaku. Euh, en fait, euh, je fais le pitch. Vas-y. Vas <rire> pour les, pour les tu... animés, t'es pas obligé de le dire. Kageyama Shigeo dit Mob, c'est un élève euh, qui est au collège, qui possède des pouvoirs psychiques. en fait. Donc en gros, il peut, pour, il peut tordre des cuillères, euh, faire euh, s'élever bon. dans les airs, faire élever des gens dans les airs, ce genre de trucs. La base, <rire> exactement. Donc... Euh, il s'est refusé d'exercer ses capacités en public car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives. En fait, dans tout le fil de la série, bah, ça s'appelle 100, c'est pour une raison précise quoi. à chaque fois qu'il s'énerve ou qu'il est contrarié, il y a une sorte de jauge de puissance qui commence de zéro et graduellement ça arrive à 100. Pour... À 100. Quand ça arrive à 100, il, enfin, il répète un peu, il dégage toute son énergie, c'est assez violent en fait. Et, et Donc voilà, c'est donc, pour ça qu'il essaie d'éviter. Mais lui, il la voit, cette jauge de puissance en fait
0: Enfin ce matériel. Je crois qu'il descend. descend.
1: Après nous, c'est montré sur la série, tu as genre un pourcentage qui a, qu a apparaît genre 45%, 60%, etc. Et donc lui, tout ce qu'il aspire, en fait, c'est qu'il la... Il veut devenir ami avec une fille de son lycée qui s'appelle Tsubomi. en fait. Donc lui, c'est un petit garçon pépère gentil, en fait, D'accord. Euh, en gros. Et paradoxal, enfin à côté de ça, il a un acolyte qui est un charlatan, en fait, euh, et qui rend des services. Parce que ce charlatan, genre, il est médium, en fait. Donc il a un cabinet, il, il reçoit des gens pour dire il va faire l'exorciste en fait. Donc s'ils ont des problèmes de fantômes, il dit attendez je vais vous régler ça, mais il demande au, bah, à Mob justement de, de l'aider parce que c'est lui qui a les pouvoirs donc c'est lui qui peut vaincre les fantômes en fait. D'accord. Et pour info c'est l'auteur c'est Oné Wuhan, je sais pas si ça vous parle, c'est celui qui a fait One Punch Man. D'accord. Donc, Gros euh, truc à la mode. Euh, voilà, et là c'est encore plus barré. Mais vraiment barré. Euh, c'est comme les animés des années 90 ce que j'aime bien, avec un style graphique euh, propre. Ouais. C'est super coloré, euh, l'animation à tabasse. Et pour l'instant il y a 12 épisodes et ça passe sur Crunchyroll en fait. Donc c'est plateforme euh, Simulcast. D'accord. Euh, je fais juste de s'abonner, c'est gratuit en fait. Enfin, c'est gratuit. Il faut attendre une semaine pour voir. Euh, comment dire L'épisode est en décalé en fait, si on est abonné on peut voir l'épisode directement, euh, ça passe tous les lundis soir D'accord Donc si t'es abonné tu peux le voir directement lundi mais si t'es pas abonné faut, tu peux voir celui d'avant D'accord Tu vois, il y a toujours un, une semaine de latence en fait
2: Et pour le coup c'est
1: basé sur un manga ou Ouais c'est un manga aussi D'accord à la base Qui, hein. qui est édité, euh, qu il pas a édité chez nous. avant One Punch Man en fait,
0: qu'il avait, qu avait fait avant non, One Punch il a d'abord fait One
1: Punch, mais en fait c'est particulier vu que c'était un web euh, comic, Donc il a édité directement via le web et après, du coup, il a été repéré par Mulata, euh, l'auteur de Aishi 21, mm. Donc, et, du coup, qui a proposé de redessiner en fait, euh, son manga. Et en parallèle, lui aussi, il continue One Punch. En fait. Donc, ça, c'est euh, marrant comme conseil, Donc, tu as One Punch Man dessiné par Murata et One Punch Man dessiné par René. Donc, il y a l'école de ceux qui aiment bien euh, aussi dessiner par
2: René, c'est. Bon, un peu comme dans les comics, quoi. cest tu as deux auteurs qui dessinent. Euh... Je ne connais pas Comics. Je connais pas
0: trop le One Punch Man. C'est
2: vrai que One Punch Man, en
1: plus, ça s'adresse aux trentenaires Je que Je suis je assez fan. Si t'aimes bien Ashield, tu vas kiffer, rien qu'au niveau du trait. Et l'anime aussi, est à base de One Punch qui est passé sur ADN. Du coup, il est
0: terminé, One Punch
1: La première saison, là, ça a été confirmé. Aujourd'hui, il y a une deuxième saison qui arrive l'année prochaine. D'accord. Et en manga-papier Manga-papier, c'est le tome 4 ou 5 qui est sorti chez Kurokawa. Et ouais, donc euh, Mob Psycho je conseille à tous les fans d'anime en fait, mais je pense qu'ils sont déjà bien au courant du truc. Ouais, écoute, mob Psycho Mob Psycho, ouais, puis on écrit sur, sur son, Crunchy. <rire> mob et Psycho, sans ouais. quoi. Juste rajouter un petit truc par rapport à TGS, tu me parles du jeu. Attends <rire> deuxième. Je deuxième En fait, j'étais, il y avait un jeu qui n'était pas sur le salon. C'était euh, Zeta et Zetsumai Toshi euh, Yon Summer Memories je sais pas si ça vous parle c'est euh...
2: mais... il a raté là
1: Final <rire> Escape attention, de ah jeu. Final Escape oui. voilà. tout à fait donc ce serait le quatrième épisode qui était censé sortir en oh, je 2011 je savais pas qu'il avait été mais en fait en 2011 il y a eu forcément le tsunami ouais il et... y a eu le tsunami et... Et... Euh... au Japon donc le jeu a été annulé mais après hop il y... est ressorti enfin il est ressorti ils ont relancé la prod et normalement il était... y avait eu des nouvelles infos autour de 2015 je crois il y avait des images et tout donc avait... ben, du coup il a été porté sur PS4 il était un peu plus haut et là, je croyais qu'ils allaient faire une petite présentation au TGS et rien
2: du tout. Donc euh... Mais pour préciser, c'est un jeu de tremblement de terre. Enfin, ouais, c'est un voilà, jeu où tu dois vrai. survivre. Euh... Ouais. on va éviter. <rire> c'est un mais jeu où ouais. tu dois survivre. Enfin, voilà, c'était euh... pas mal, hein c'était vraiment Survival. Euh... Ouais, c'était hein. <rire> Je crois qu'il y en a eu deux, en fait. Euh... Ah ouais. Non, trois. Trois. Ouais, et euh... Euh... voilà. Ouais, c'est une, une série qui est assez culte, mais qui est très très japonaise pour le coup. Ouais, mais
1: il avait, entre guillemets, occidentalisé. avec les personnages. Donc, c'était sorti sur PS2. Et donc voilà, c'était ma déception du salon. La déception l'absence du salon. tome ouais. 2. Bon, ouais, <rire> on va terminer
0: et... sur les sorties ciné. Qu'est-ce qui nous attend les 15 ah prochains oui. jours au ciné hein Pour conclure, on finit toujours par cette rubrique culte. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de choses au prochainement au ciné Il y a tome 4.
1: <rire> est-ce que <rire> quelqu'un a vu Kubo en fait du coup Est-ce que Kubo il était pas encore Pas encore. Ouais, pas je encore. Finalement... Il euh... je y voulait... a des très bonnes critiques. Hein, ouais, mais, mais je, je vais aller voir avec mon gamin. Mais je me demande, c'est pas un peu trop âgé pour euh... ouais, Non. Parce que j'ai vu que Julien, il a fait découvrir le tombeau délicieux à sa fille. Je me dis. Non, je parle.
0: Tu fais écouter PNL et tout ça, c'est <rire> n'importe quoi. l'éducation, ça va pas du tout. Donc, le 28 septembre, bah, je dis dire, Yao, qu'est-ce que t'as sélectionné, toi
1: Alors, les 7 mercenaires. Ouais. Et pourtant, j'avais dit que je boycottais Chris Pratt, mais. Ah, tu vois, t'as pas pu t'en empêcher. Parce que le réalisateur, c'est Antoine Foucault, et pour moi, avec Training Day, c'était son grand film avec. Ouais. Euh, voilà. Pardon. <rire> <rire> avec Dante <rire> Washington et Ethan où ouais, Du coup, ouais. ils ont formé leur duo, enfin leur trio, du coup, pour ce film. Donc, les 7 mercenaires, c'est forcément les remakes euh, du film. Euh, de Kurosawa De Sam aussi un film américain. Euh, si je dis pas de bêtises, dans les années 60. Euh, ah, bah là, il faut
0: demander à Julien, hein, tu sais. Il y a eu un Des film américain, un ouais. Voilà. Ouais, euh, ouais.
1: Enfin, à la base, c'est Kurosawa. Après, il y a eu un film. Euh, je sais plus les acteurs du coup, il euh, n'y avait pas les livres euh, ou truc hein. J'ai un trou ça. là faut... <rire> à un presque bras. minuit j'ai un trou mais Mais donc du coup la vision de Anton Fouca, euh, je sais pas ça va être un truc entre guillemets bling bling. Donc après je sais pas ça... Qu'est-ce qu'on
0: a pensé dans la bonne annonce ça t'avais oh, l'air prometteur. T en... T en... Moi, après,
1: je me dis Antoine Foucault depuis Training Days Après, pour moi, ça a été d'achat de libre. Donc, euh, j'avais vu Arthur, j'avais vu Shooter.
2: Et... Ouais. et toi, Julien, euh, cette mécanique, voilà. la bande-annonce, tu l'as vue Alors, déjà, je trouve que l'affiche, on on dirait les le salopards hein, de Tarantino. Ouais, clairement. Euh... Ah, C'est pas fou. Ouais. Ils peut-être de. Non, j'ai pas aimé la bande-annonce. C'est ce côté où on t'écrit des tonnes de trucs. Euh, le mec cool, le machin, ouais. euh, tu vois. Et qui les présente, ouais. Comme un Tarantino. Ouais, comme un Tarantino. Non, je trouve que c'était un peu opportuniste. Ça m'a pas trop branché, quoi.
0: J'ai eu des doutes aussi. Non, en même temps, sur, cette,
2: sur cette période, c'est un peu, ouais, oui, c'est un peu tous les films, pourquoi pas, et en même temps, pas vraiment, quoi. Un, ce qui sort cette semaine-là, -là,
0: ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas des masses de choses, euh, globalement. Moi, j'ai quand même relevé dans le film, là, les 7 personnages, qui a John Peter Sargard, qui est un acteur que j'aime bien, voilà. je le mentionne juste, hein, <rire> qui a joué dans Garden State, Une Éducation, Le Prodige, voilà, qu'on ne voit pas souvent, mais j'aime bien sa tronche, donc. Euh, c'est euh... un des méchants. D'accord. Voilà, tu verras, je te, je te remontrerai. Euh, et toi, tu avais sélectionné un autre film, euh, Yao Un film au Un film, ah, stan, un, film stan, un film spécial dédicace ah à ça. Ah ouais,
1: Radin, c'est avec Danny Boone. <rire> ah
0: putain. Bon, là, j'avoue que je suis un peu surpris. Non, mais je sais pas. <rire> je suis
1: fait, un, peu euh, déçu, je le peu. Et... un peu déçu. Je suis un pas peu déçu. Je suis pas fan peu de sûr. Danny Boone, mais moi, le concept de Radin, ça me fait toujours rigoler. Et je trouve qu'il a la tête euh, de l'emploi. Hein. Ah ouais. Mais ouais, bon, ça... après. Euh, je J'ai pas regardé je... la bonne, non, j'avoue. Ça l'ai
2: Alors C'est comme ça. Non, je trouve qu'il a l'air un peu. Je l'ai vu l'autre fois dans Lolo le film ouais. de Julie Delpy, où il est quand même un petit peu mieux utilisé, il fait moins... Du... Là, j'ai l'impression qu'il va faire un peu tout ce que j'aime pas dans Danny Boom, mais en ouais. même temps, les, les critiques montrent euh, finalement qu'il a l'air un petit peu différent mais je trouve, voilà, ça, ça tient. Quand un film tient sur lui, je trouve c'est un peu dangereux. C'est comme un film qui tient sur Christian Clavier, faut pas y aller. Quoi. <rire> tu vois, après, tu euh... dis, le mec, qui va faire. Un... Non, après, après le ressort
0: comique, c'est une bonne idée, hein, comme un de Funès, tu vois, oui, quand oui, il jouait oui, son ouais. radin, pouvait être super drôle et c'était presque. Ouais, là, juste je mais ça, ça mieux. comme ça
1: pour, pour, pour le gag, mais moi, j'aime pas trop d'amour. Ouais, je, je, euh... je crois que ça fera
0: plaisir à Stade. Quand même. Ouais, que que ça fera plaisir à une frange de nos auditeurs. ça sera
1: Blockbuster de la semaine.
0: Ça, c'est possible par contre. Si
2: tu lis qu'il y a Sandrine Kimberlin qui fait un caméo. Passion Sandrine.
0: <rire> bon, il bah, n'y a pas grand chose d'autre pour le 28 septembre. Alors, non. du coup, on passe au 5 octobre. On a chacun un film. Il y a où Pareil, hein. ça, je te laisse commencer euh, avec euh, Miss, Miss Peregrine. Peregrine,
1: bah, c'est le dernier Tim Burton, tout simplement.
0: Ouais, c'est juste pour ça que
1: tu l'as sélectionné. Bah, malgré le fait que bah, je suis, bah, comme la plupart des gens, un peu déçu euh, de ses derniers films. Sachant que moi, je n'ai pas vu son dernier, c'était euh, Big. Je sais pas, c'est pas Bigas, c'est comment ça s'appelle Il y a eu Bigas, mais c'est Bigas, c'est son dernier.
0: Il y a eu Bigas, ouais. Il n'y en, en a pas eu d'autres, en vrai. Fait, il n'y en a, a pas, pas eu un autre. Bah, c'est son dernier, me semble un Bigas. Marc Bigas, c'est récent quand même. C'était
1: avec euh, ah, cet acteur qui euh, cabotine de temps en temps, Christopher Waltz. Ouais, voilà. merci, Christopher mmh. Waltz. Putain, je suis Et ouais, donc prêt. du coup, j'ai même pas fait l'effort de le voir ce film parce que je suis d'avant. Là, j'ai un doute. Est-ce que c'était le film avec les vampires là Non, c'était
2: encore
1: autre chose. Dark Shadows. Ouais, Dark Shadows.
2: c'était avant ça. C'était avant Big Eyes.
1: Oui, mais après Dark Shadow c'était Big Eyes, ouais. ouais. Ah bon, Donc ouais. moi, j'avais vu Dark Shadow, j'avais bien aimé. Et bon, les films, euh, C'est Alice au Pays des Merveilles, euh, ouais. ça a été ma rupture avec euh, Tim Et Là, il fait quoi Il fait du,
2: euh, il fait du, du, du après, à... Ouais.
1: Je sais ah pas, c'est oui, une école, sais pas une école genre une gueule, entre guillemets, sopille, de quoi.
2: Non mais dans celui-là. T'as l'impression que c'est entre Harry Potter et euh, C'est une école d'enfants spéciaux, c'est ça Enfin ouais, une école. Ouais.
1: C'est <rire> si le Xavier des. Et... Ouais, <rire> <ça>. Avec <rire> sa nouvelle muse, c'est. Comment elle s'appelle déjà cette La actrice La petite blonde, euh... là, ouais, je sais pas. Non, même. pas elle. Euh... Eva. Eva. Ah elle va green. Ah, elle a été déjà dans son. Voilà. Enfin bref, c'est un Tim Burton, je me dis, ça vaut toujours le coup, hein. Ouais. Dans vous, ça moi je me pas en, balle, fille, en fait.
0: Ah, moi je me méfie maintenant de Tim Burton. Euh, j'ai ouais, Je me méfie comme de la peste. Ah, mais je, je suis un divorce avec Tim Burton depuis longtemps,
2: moi perso. Hein, ouais. euh, ouais, cherché ah, son je... dernier. Même bon Sweeney Tat, t'avais pas aimé Ah oh, euh, non. Ouais. non J'avais pas, pas du tout aimé. Le dernier que j'ai bien aimé, c'était Big Fish. Euh, moi moi j'adore
1: Big Fish, il y en a plein qui n'aiment pas. Moi j'adore Big moi, Fish, j'ai pas trop aimé. Moi j'adore.
2: Bref. Bon surtout la planète de... des singes.
1: C ouais,
0: la planète des singes, ça a été la rupture pour moi. Pourtant, je l'avais acheté
1: en DVD, je l'ai défendé, si, mais bon, bref. Non, alors. non, c'est
0: pas facile de défendre la planète des singes. Euh, toi, Julien, euh, que le ciel attendra. Oui, quelle heure a... hyper prise de tête. <rire> J'ai été voir la prononce ah bon grâce à toi. Je me suis c'est sérieux. C'est sur
1: ça. la radicalisation. Ah Non, je crois que c'est un film français. encore. Non, non, euh... c'est un film français. C'est Un film français, pas euh, sur... très drôle, ouais. beaucoup moins drôle que Radar, je pense.
2: Alors oui, c'est donc sur la radicalisation. Euh, je crois apparemment, c'est l'histoire d'une jeune fille qui. Ouais. Directe, ah si si si,
1: euh... oui, vous si si non non non, je suis, suis d'accord. J'ai vu Cherukier, je crois qu'elle a été invitée avec. A été invitée euh... Cherukier. Moi, j'avais lu. Clothilde. Un...
2: Ouais, il y a Clothilde Couraud qui ouais, est dedans, qui joue ouais, la ouais. mère. Je crois. Il y a Zinedine Soualem. Ouais ouais, ça a l'air super, euh... franchement, ouais, le sujet. Ouais. Je sais pas Kuro, d si c'est Clothilde Couraud,
1: d'ailleurs. Si c'est elle, je crois. Il y a Sandrine Bonner. C'est Sandrine Bonner, non non, c est c est critico, de les deux elles sont
2: ah bon les deux, les deux ouais. ah d'accord ok bon euh... elles en ont parlé dans on n'est pas couché La <rire> référence euh, moi je ne l'ai pas vu j'ai lu un article dans Vanity Fair où justement parce qu'en en fait ils ont pris une conseillère qui a été quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui, qui a été radicalisé mm. et qui est, qui est sortie de sa radicalisation euh, enfin qui est entre les deux qui est ouais. quelqu'un assez pour le coup hein, presque bipolaire Enfin, elle est entre les, vraiment entre les deux c'est à dire que la, la, la radiatrice expliquait qu'elle l'avait accueilli chez elle et que après enfin des fois Ouais, elle, elle passait vraiment de l'un à l'autre. D'un côté, une sorte de voilà, de, elle louait la culture occidentale et parfois elle l'onisait la culture occidentale. Et voilà, le film raconte la radicalisation et euh, bah, les, tous les, les dangers qui peuvent lier à ça, la façon dont l'extrémisme les, les, recrute euh, notamment euh, via Internet, via les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas ce que vaut le film, c'est plus mmh. pour le sujet, on va dire et que. Vrai, que... Est moi, c'est pour, pour
1: une fois, ça montre une autre frange de la société. C'est pas forcément des gens de quartier. Là, c'est, voilà, c'est une fille ouais. Euh, ouais, a qui euh, a une bonne situation. Tu ouais, vois, ouais, du violon. Ouais. Tout et... et ce qui arrive
2: beaucoup, ouais. hein, c'est quelque chose qu'on constate. D'ailleurs, ils l'ont fait en partenariat avec euh, une femme qui a monté oui. une association ouais, qui est très connue. Très euh, connu, ouais. euh, qui a monté une association ouais. justement sur la radicalisation des jeunes pour aider les parents dont les enfants euh, se sont radicalisés et sont partis soit euh, en Syrie. Donc, euh, voilà, et du coup, moi je ne
1: suis pas très client de ça, mais euh, vu la bande annonce, c'est ouais. ouais, ça, ouais, ça ça vrai que la bande annonce elle est prenante.
2: C'est un sujet euh, qui avait assez sérieux. Ouais. Moi j'ai eu un peu peur dans la bande annonce que ça joue un peu sur le plateau. Apparemment, ce n'est pas le cas dans ce que moi c'est un
0: attention, il va pas falloir qu'il sombre d'un côté ou de l'autre, voilà. parce que c'est très très... Apparemment
1: ouais. c'est réussi, mais bon. Ouais. Près...
0: Donc ouais. le ciel attendra. Le ciel attendra, voilà. On va voir ça, donc c'est le 21, non c'est le combien Je sais plus. Bah le 20, non c'est quoi Merde, pas... ah, Le 5 octobre pardon, 5 octobre. 5 octobre autant pour moi. Euh, oui bah alors moi j'ai quand même mis un film, c'est un peu hommage à dim C'est ce que j'allais dire. <rire> Don't Breeze, la maison des ténèbres. <rire> bon je l'ai pas vraiment mis euh, parce que j'ai envie de le voir pour la bonne annonce. C'est encore même film ouais,
1: ou... un film d'horreur Ouais ah, c'est un film d'horreur.
2: il serait allé le voir, c'est comme Blair Witch. Ouais si je le voir parce que c'est Blair Witch.
0: Comment Vous avez vu Blair Witch Moi je l'ai pas vu mais je pense que d'ailleurs, mais bon. Bon, Et là, à... <rire> On lui redemandera la petite il sera restera peut-être dans les conseils c'est des comment s'appellent des cambrioleurs en fait, qui vont faire un coup qui arrivent chez un, une victime voilà et en fait ils endorment leur victime dans leur dans la maison mais la maison semble plus étrange que ce à quoi ils devaient penser ça à quoi ils s'attendaient donc voilà tout ça ça, ça a l'air d'être un gros c'est un gros
1: melting pot de tous les films qu'on a déjà vus là, genre Conjuring, de... je sais pas quoi ouais, peut-être pas un peu moins
0: Conjuring, un peu plus euh, ouais film, film d'horreur de maison hantée classique j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un film d'horreur qui sort euh... il y en a beaucoup bah, c'est un peu la période aussi et par contre non en fait la, la vraie raison pour laquelle je retiens ça c'est que c'est produit par Sam Raimi ah quand même donc c'est le petit truc je me suis dit tiens c'est le petit truc qui est sorti euh euh, qui a fait sortir un peu la tête de, de, ouais. du truc et je 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 il a juste tient. validé
2: le scénario <rire>
0: <rire> écoute Sam mis moi je lui fais quand même pas mal confiance honnêtement, ouais, quand ouais. il produit des trucs euh, il a reproduit sa série sur Evil Dead et tout elle est vraiment bien, il, a fait, il fait gaffe quand il produit des choses en général, je me dis bon ouais, c'est pas là, juste un prête nom euh... il se peut qu'il se fasse juste de la thune sur ce film là et que sur ce film là ça soit un prête nom, en mm. général c'est pas le cas euh, il peut se, voilà on verra on en saura plus le, le 5 octobre euh, et j'ai vu qu'il y avait aussi des sorties jeux vidéo qui étaient notées cette fois-ci pour euh, notre
1: prochain podcast ah. 2K. NBA 2K, 17, 17, comme d'hab, c'est la meilleure simulation sportive. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose euh, de, de basket, basket ouais, ouais. non Non, toute, toute, euh, non, toutes les, les simulations, c'est ouais, la, la meilleure. Enfin, moi, euh, moi, je me suis raté au 13, hein,
2: mais... Ah ouais, t'as de, de la marche, quoi.
1: Mais en fait, c'est le genre de jeu, je me dis... Enfin, un fou du temps, ouais. donc c'est vraiment un jeu chronophage, et pour euh, vraiment l'apprécier, il faut... Ben, J'ai un pote, il fait tous les ans, il joue à, à chaque édition, donc... Euh,
2: ah, c'est un gameplay, c'était ouais, très, très très difficile à très ouais.
1: difficile. Mais Après, c'est quand même euh, de ce que j'ai en envie, mais, mais c'est quand même assez ouvert pour euh, les niveaux débutants. Mais il faut s'accrocher quoi. Ouais. Mais après, une fois que tu es dedans, bah, voilà, c'est ah, paradis quoi. C'est assez dingue visuellement quoi. Ouais. Ah, c'est magnifique euh... hein. quand tu vois ça, tu vois un vrai match quoi.
0: Ouais,
2: ouais. Parce qu'à chaque fois, j'hésite,
1: tu me dis est-ce que je prends cette édition, mais si, si j'y joue genre euh, comme un street ou un autre jeu, tu vois, genre. Euh une fois enfin deux trois fois dans le mois c'est mort en fait donc c'est ouais, vraiment faut, un investissement ouais,
0: en fait. il faut vraiment y passer du temps pour que tu sois bon quoi
1: bah, c'est en gros ouais, parce que j'ai un pote il dit tous les ans il joue qu'à ça en fait il a une ah, ça, euh, il a acheté sa ps4 pour ça d'ailleurs <rire> un peu les
0: boules et, et euh, mafia ouais. 3 aussi que tu as noté
1: euh, ouais juste par rapport au sujet j'en parlais avec Julien je dis que c'était pas souvent traité ce sujet de de euh, ségrégation ouais, la ségrégation dans les jeux ouais. vidéo ouais, ouais. j'aime bien euh, ce concept par bah, après faut voir ce que ça va donner bah d'ailleurs
2: euh, presque vendu comme un film hein. moi je voyais bah, justement je regardais à le mmh. ciné pour voir les, les sorties et euh, tu voyais un trailer de Mafia quoi. il euh, y avait écrit Mafia 3 comme si c'était un film, ouais. ils le vendent vraiment comme ça bah, ce que fait aussi GTA hein, mais...
1: bah, pour moi c'est une sorte de bah, c'est un mini, enfin un... Un GTA Live, quoi, mais après, euh, j'ai pas fait les précédents. J'ai juste
2: fait la démo du. Moi, j'avais joué aux deux, et euh, le truc, c'est que c'est beaucoup moins un monde ouvert que GTA. Ouais. C'est beaucoup plus... Euh, scénarisé vous... Ouais c'est très scénarisé. C'est bien foutu, d'ailleurs. Hein. mais euh, c est, c est... Tu te balades moins, en fait, tu suis plus la trame. Ouais. Euh, les radios étaient géniales de mémoire euh, euh, par rapport à la période à laquelle ça se passe. Mais c'est vrai que c'était euh, assez différent de GTA, dans le sens où voilà, tu vas pas te balader, tu vas vraiment faire l'émission... Euh... Voilà, après, là, il faut voir comment ils ont. Je crois que c'est la Nouvelle-Orléans, c'est ça Ouais, c'est ça, la
1: Nouvelle-Orléans. Ça, euh... ouais,
2: ça, ça peut être sympa. sympa, hein. sympa ouais. Toi, ça ne t'intéresse pas du coup Si, mais après, on a, il est... je crois qu'on en a vu peu. Hein. Enfin, on n'a pas vu beaucoup du jeu quand même. Là, il y a plein, plein de trailers pour différents protagonistes. Et ouais.
1: bon, après, ça a l'air quand même en dessous d'un. Enfin, visuellement, après, d'un GTA, mais ouais. après, ouais, si ouais, c'est vrai, euh,
2: Mais moi, ça peut être sympa.
1: Euh, juste pour le sujet, ouais. Mais de toute façon, moi, le jeu que j'attends. Euh... C'est 7 décembre
2: après. rien d'autre avant un donc... <rire> qui qu bloque dessus suite. C'est qu'il est bloqué <rire> ah Ouais. Mais... Carrément. C'est pas... c'est les sorties de jeux vidéo de quand à quand parce que Moi, bah, pas... je sais pas, un il y a qualité. Ouais, ouais. le, un... son... uh, le 7 octobre, il y a le Paper Mario la Color Splash. Donc on arrête. <rire> <rire> c'est est, 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 peut-être le dernier jeu de la Wii U avec les Ouais, tu vas te faire jouer à ta fiche. Oui oui, il a l'air très beau. il est super beau. Il est super beau. Tu sais c'est papier. Oui c'est vrai que c'est beau. Ah mais je suis à sortir le 7 octobre, je sais pas si ça rentre dans le. Ça peut aller, ça rentre, on prend. Allez, on prend. Ouais. <rire> on prend. De toute façon, c'est le dernier jeu Wii U c'est ah, vrai,
1: bon, en plus, c'est vraiment, le dernier jeu Wii U qui. Bah, avec Zelda. Ouais, Zelda, ouais.
0: Pas loin, ouais. ouais mais Zelda, ce sera la Nix. Là, t'as vu que Zel... la... la Wii U va être arrêtée d'être vendue en Europe, là, ou? Ils... Ouais, ils, arrêtent, Personne... ils arrêtent de fournir en Europe, là. <rire> Fin de... voilà bon ça va conclure <rire> notre podcast cette note heureuse sur Nintendo on reviendra sur ça peut-être dans la prochaine partie jeux sur vidéo a prochain podcast on aura peut-être un prochain podcast un peu spécial je sais pas si c'est celui-là ou pas où on va faire bah, un... sur le Playstation VR ouais, on va, va peut-être faire un... une édition spéciale Playstation VR ah oui Julien dans des, des invitations
1: Vaisseur. si vous voulez aller chez lui euh... <rire> contactez-nous <rire> d'ailleurs <rire> écoutez faut voir
0: ouais, ça peut se bah, faire si vous <rire> êtes sur, sur Paris hein, si vous avez envie Paris tester le Playstation VR contactez-nous par mail ou par les commentaires on vous recontactera si possible pour l'instant
2: je sais pas du tout quand est-ce que je vais faire Il sort le 13 octobre. Euh, ça sera plutôt, à mon avis, dans la semaine des vacances euh, scolaires. Ouais, donc voilà,
0: ce qui me permettra de. Vers la deuxième moitié d'octobre. Euh, ouais c'est 19 octobre les ouais, ça, voilà. donc
2: je sais pas encore euh, peut-être à ce moment là pour manifester.
0: Euh... commencez à vous manifester dans les commentaires si vous passez sur Paris à ce moment là et que vous avez envie d'essayer le Playstation VR petite euh, voilà. soirée simple des, des cherché, gens qui veulent essayer bien.
2: vraiment la VR non mais surtout l'idée c'est voilà, de, de le tester puis après d'en parler bah, de ouais, voir un, les ressentis un petit peu. pour faire un petit peu il faut se dépêcher parce
1: qu'après il va la revendre hein. <rire> ça dure que deux semaines là, sûr,
2: non, attention
0: il tourne après avant que je finisse en parlant de notre site de Twitter etc on va finir en musique Julien tu vas nous mettre quoi en musique pour la fin j'ai choisi qui... J'ai choisi de... ah,
2: bon. un groupe qui s'appelle Soft Air. Donc, les cheveux doux. Hein, euh, voilà. C'est un, un duo euh, entre euh, Conan mocassin hein, bien connu des fans de musique, hein, qui avait fait deux albums assez magnifiques, et euh, le leader, euh, l'ex-leader de Let of the Peer, euh, qui a monté un groupe qui s'appelle Ella Priest. Et voilà, donc le morceau s'appelle euh, Lying Has ah, to Stop, donc le mensonge doit cesser. Donc voilà, c'est un hein, excellent morceau, euh, vraiment plus dans l'esprit de Conan Mocassin que de Ella Priest. Donc, ceux qui ont bien aimé euh, Forever euh, Dolphin Love et Caramel euh, vont aimer ce morceau qui est. Euh assez succulent, je veux dire, j'en ai plus dans cette expression qu'on impressionné,
1: cette delta par Julien entre PNL et ce qui vient de nous conseiller. C'est
0: ça, ça. ça qui magique fait, est magique voilà, euh, Il est sur la Vous voyez euh, 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 sur la compil, il y a ouais, du PNL et il y a ce truc -là. là. rappelle nous le titre du coup.
2: Le titre du morceau ouais, c'est ce le... le... Soft Air, Soft Air. Et le morceau s'appelle Lying as to stop. Lying as to stop. super On se
0: retrouve on vous laisse écouter ce morceau là, on se retrouve normalement dans 15 20 jours à peu près pour un prochain podcast. Peut-être en compagnie de Dim. Yao, si tu veux revenir, t'es le bienvenu. N'hésite pas, bien sûr. Merci d'être venu pour ce coup-ci. Euh... Merci à vous de
1: m'avoir invité. Hein. Enfin, même si à la base c'était PNL qui était prévu. Hein, mais bon, je prends pas mal, hein, c'est pas grave.
0: On te retrouve sur Tumblr, du coup, Yao
1: Ouais, euh, Yao euh, Nouchi. Oh, bah, je vous dans lien. On va, on va mettre un lien. Donc...
0: On va mettre un lien. On te retrouve sur Twitter aussi
1: Ouais, à Shinobi Yao.
0: Ah, Shinobi Yao. À Shinobi voilà. Et comme ça, si vous pourrez facilement retrouver bah, les œuvres d'art de notre ami les Yao. Les œuvres d'art, ouais, c'est un grand mot. Après, <rire> je traîne Pour sur voir. des forums, bah, sur, euh,
1: je lui donne des commentaires. Et... Euh, vous jouez... et une, de... une dernière reco à cause ouais. de Julien, je suis en train d'écouter. Euh... Après votre podcast, bien sûr, Super Ciné Battle. Ah, tu vois. <rire> c'est mortel comme ah, quoi, ça.
0: Super Ciné Battle, on leur fait un petit coucou s'ils ah, nous écoutent. C'est vrai excellent. que c'est un très bon podcast. Je ne on... crois pas, mais... <rire> on recommande encore Vivier euh, oui, détente. <rire> <aussi>. <rire> toujours
2: toujours on est obligé on devait faire quoi on a un contrat
3: <rire> bon voilà
0: vous saurez si jamais vous avez écouté Rivière à détente d'ici là vous pouvez nous retrouver nous sur Upcast.fr pour parler un peu de nous quand même ouais. euh, de temps en temps on est sur euh, at france sur twitter ouais. euh, venez nous pas dire beaucoup des... hein. non pas beaucoup pas beaucoup, pas beaucoup. Ouais, on non, dit qu'on euh... qu publie voilà c'est tout ah, c'est comme ça euh, venez nous dire des petits commentaires venez nous donner des avis sur tout ce dont on a parlé ce soir hein. on a parlé de PNL on a parlé de la, de la réalité de virtuelle on a parlé de Soyez indulgents si
1: je dis de la merde hein, je suis pas habitué moi je me couvre <rire>
0: Balancez <rire> un peu sur Yahoo des voilà. trucs. Euh, on, est, on est ouvert et on vous retrouve dans 15 jours et tout de suite on vous laisse en musique. Et à Sortir. dans 15 jours. Salut. A bientôt. Salut. Salut.